0: Bits und so. Mit dem Weizenlohn schon genannt, außerdem auf dem Affenblock, der Alex war. So, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Heftig, Alter, Kaiser, McIntyre, Leo, Guten Morgen, Abend miteinander. Basti ist zu Hause mit Magentee, gute Besserung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das besser macht oder schlechter macht, weil das, das, das schmeckt ja dann auch nicht. Ist richtig, ist richtig. Äh, Division Pro. Über das Ding wollten wir reden und ähm, wir haben uns ja gefragt, wie sie, also sie, wir waren uns letztes Mal einig, sie überlassen nichts dem Zufall, sondern sie möchten auf jeden Fall da große Kontrolle ausüben. Und Gorman hatte auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass die, die auserwählten äh, Journalisten in den USA zwei Termine bekommen. Ja? Also einmal so eine so eine Demo nochmal und dann später nochmal dann Testgerät und nochmal mal Fragerunde, damit da keine äh, Missverständnisse aufkommen oder zumindest, dass da weniger ähm, wie, wie auch immer, dass sie halt die Kontrolle darüber behalten, was da so passiert. Und dann sind, es ist letzte Woche vor ein paar Tagen, ist dann eben eine, eine weitere Demo-Runde an einen, weiß nicht wie, großen Kreis von Leuten nochmal rausgegangen, aber eine ganze Menge. Und diesmal gab es auch Fotos, die Apple gemacht hat. Wo Apple dann äh, jemanden dort sitzen hat, einen Fotografen mit einem iPhone 15 Pro und dann nochmal Fotos gemacht hat von dieser Demo. Also wir haben jetzt immer noch kein Bewegtbild von der Demo, wie das von außen aussieht, sondern wir haben von Apple äh, gemachte Fotos, wie diese Reviewer dort sitzen und ihre 30-40-Minuten-Demo sich nochmal abholen. Da gibt es halt so eine Reihe von, von Gruber und, und Marquez und die ganzen, die ganzen anderen Tech-Spezies und Joanna Stern und irgendwelche Leute, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Und ähm, Aber der Gewinner ist ganz eindeutig hier Josh Rubin. <lacht> mit, ja, so, mit diesem Hammer-Hoodie, ja. das er aufhat. Ja, der ist gut. Was passt halt,
1: halt auch einfach perfekt zu der Brille. Passt muss man super sagen. zur
0: Brille, sieht so nach Star Wars ein bisschen ja. aus. Also ein bisschen Mad Max-Style so ein bisschen, nicht wahr? Es ist halt
1: der Einzige, der gut mit der Brille aussah. Ich meine, da haben wir uns mal nichts vor. Also ich meine, ja. es ist ja. der Einzige, es, gibt, es gibt, gab ja mehrere Fotos, wo mindestens mal irgendwie so ein, ja, so ein Quadrat war, wo irgendwie so 10 oder 12, 16, keine Ahnung, wie viele von diesen Fotos zusammengestellt waren. Und da gab es einen, der gut aussah mit der Brille. Und das war hier der Herr mit dem auffälligen Kapuzenpullover.
0: Mir <lacht> ist gar nicht ganz klar, aus welcher Ecke der kommt. Ich also ich konnte jetzt auf Twitter nicht klicken, weil äh, Twitter ohne Login nichts mehr anzeigen mag. Hm. Und ähm, also habe ich jetzt das Foto hier von Threads. Äh, vielleicht ist Threads die Antwort auf, auf, auf das. So, auf, weil, auf. So, ich weiß nicht, was die Frage ist, aber ich glaube, Threads ist vielleicht jetzt da so ein bisschen äh, für sowas dann. Die, auf jeden Fall. Wir sehen jetzt hier bei diesen ganzen Fotos, ich suche gleich nochmal ein, zwei andere raus, Sieht also die, was, was, die Geste, die sie alle machen, ist halt, sie haben die Hand irgendwie in der Luft und zwicken geradezu. Mhm. Und ähm, wir sehen von außen immer diese, ähm, diese blaue Welle im, im äußeren Display. Und ähm, wir haben immer noch keine tatsächlich echte Peer-Eyesight-Geschichte so, ja. gesehen von außen. Also es gibt jetzt einen, einen neuen kleinen Clip oder so. Aber jetzt erstmal bei dieser Demo haben sie auch wieder nur die, diese Leute ihr eigenes Gesicht dort nicht anlernen lassen, sondern die durften mhm. sich dann ein Gesicht von einem Apple-Mitarbeiter anschauen, das angelernt war, wie dann die Augen wirken und so. Ähm, genau. Äh, dies, da war jetzt nicht besonders viel äh, rauszuholen. Die haben wieder so eine ähnliche Demo bekommen ja, mhm. und das ist einfach jetzt in einem gewissen anderen Kreis rausgegangen. Du siehst bei den Demos, ähm, was siehst du denn da? Also du siehst, die Brille ist schon ein Klotz, ja, also auch je nachdem, wie groß der Richtig. Kopf von, dem, von demjenigen hm. ist, du siehst, dass sie relativ groß ist. Sie haben sich alle wieder ähm, beschwert, dass halt das Ding ist schwer. Und es hat halt, das ist sehr, 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 frontlastig, weil halt vorne das Gewicht ist, Es ist nicht so wie bei anderen Headsets, dass hinten auch nochmal der Akku hängt, sondern hm. der Akku hängt am Kabel und der Akku. Ist auf vielen von den Fotos sehr abwesend. Ja, also, ich weiß nicht mal, hat er sich das Akkukabel da unter, unter der, die ja, Mütze ge- gelegt? Ja, ja.
2: Unter, unter der Kapuze, ja. Deswegen ist auch so ein bisschen Tricksen dieser, dieser dieser Hoodie. Ja, ja. Also, Hoodie und
0: Vision Pro sind schon gute Freunde. Das ist gute Kombination. Also, ja, ich ja, meine, ja. Hoodie, der kostet so 500 Euro oder ja. sowas, ne? Und ist ausverkauft. Ist, ist halt <lacht>
2: einer der besten, besseren Hoodies, ja, muss man sagen. Ja. Sehr attraktiv, finde ich, sehr attraktiv. Also. Ich meine, das äh, ist sehr lustig, weil, weil also die sind ja alle, ist der Einzige, der sich halt die Gedanken gemacht hat, bevor er zu dieser Präsentation gestafft ist. Alle anderen sind da mit ihren roten Baumwolltshirts hingelagert und, und sehen halt entsprechend ähm, nicht so auffallend aus. Ja, der hat so, ich glaube,
0: der hat auch so einen, so einen Styleblock. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Modezeug. Cool, cool,
2: Hunt, cool Hunting ist das,
1: einer ja. von Cool Hunting. Ah, okay, also der, okay. Der kommt schon aus der entscheidenden Ecke, muss man sagen.
0: Er hat es verstanden. Ja. Und ähm, diese, diese Modefirma, für die dieses Hoodie macht, habe ich auch nachgeschaut. Ich weiß nicht genau, wieso, aber die haben auch nur so teures <lacht> Zeug. Also das ist so, die ja. haben so zwei Preisstufen, so kleine, einfache Sachen, so 200 und so größere Teile 500. Mhm. Und das sind nur so die zwei Preisstufen, die sie haben. Ähm, <lacht> ja, also von, von, diesen, von diesen Demos ist jetzt nicht allzu viel bei rumgekommen, außer dass Jonas Stern hat ausprobiert, äh, hat nach dem zweiten Band gefragt, hat dann das zweite andere Band bekommen, das mit dem Strappen hinten und oben ja. und meint, das wäre deutlich angenehmer. Es ist, ja. Ich, ich frage mich mit dem Band so ein bisschen, ähm, der, 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 der Dualstrappen, der sieht viel gewöhnlicher aus, ja? der ist, ist überhaupt nicht so schick wie dieses äh, Strick, ja. Strickgerät. Apple weiß das auch. Apple legt deswegen auch beide bei, weil das eine ist schön, das andere kannst du benutzen. Also das, <lacht> sie haben es halt nicht zusammengebracht, dass das in einem schön und... Ja, ist.
1: wahrscheinlich nicht. Also ich meine, hängt wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen an der Kopfform und an allem möglichen rundherum, was dann wirklich bequem ist. Aber ich glaube, du kannst jetzt schon klar sagen, dass für alles, was irgendwie länger als keine Ahnung. Da eben 30 Minuten Demo ist, da wirst du das Dualband sowieso sinnigerweise nehmen müssen und nicht den den klassischen Strappen mit dem dem schönen Gewebezeug. Also ich glaube, dass der sicher sicher nicht so glorreich ist für längere Einsatzzwecke. Das kann man man ihm nahezu ansehen, aber würde mich überraschen, wenn das anders wäre. Was ich, ja, Ja. was ich faszinierend fand, äh, zusätzlich, was ja auch mit den Strappen sehr stark zusammenhängt, dass die Menge an Leuten, deren Ohren in, sagen wir, seltsamer Form abknicken, du hast schon ein Foto nebenbei aufgemacht, ähm, ist schon wild gewesen, also, ähm. Es hat mich ehrlich gesagt erstaunt, weil dadurch, dass sie natürlich das Akkukabel relativ dezent ja auf den meisten Fotos verschwinden lassen, wie gesagt, wir erinnern uns, das sind keine Fotos, die diese Presseteams irgendwie selbst gemacht haben, das sind PR-Fotos, die jemand von Apple gemacht hat. Und das heißt, auf dem Foto, da wird auf alles geachtet, was da im Hintergrund zu sehen ist, was die Leute machen und eben jedes hm. Detail. Und trotzdem haben wir mehrere Fotos, wo Leute offensi- offensichtlich abgeknickte Ohren haben, was definitiv kein gutes Zeichen ist. Weil Apple sich halt irgendwie nicht darum gekümmert hat ja, oder es nicht ja. für ein Problem angesehen hat oder das irgendwie nicht auf... Also,
2: das hat mich ernsthaft erstaunt, muss ich sagen. Ja, die, die, ich mein, meine, bei den schlug, schlug das, glaube ich, zuerst auf oder The Verge, das waren jetzt die zwei großen Artikel am Anfang, mhm. ähm, dass sich ein äh, Reviewer, das war eine Frau, die gesagt hat, irgendwie, dass es drückte oder es war irgendwie unangenehm, aber sie wollte jetzt ihre Präsentationszeit nicht verkürzen, indem sie jetzt über die Strappen <lacht> äh, mit den äh, Apple-Mitarbeitern diskutiert. diskutiert. Ja. Und es kann ich nachvollziehen. Also, ja. deine Zeit ist sehr begrenzt und du willst sie nicht vergolden mit irgendwelchen Sachen, die, die, die die jetzt nicht weiterbringen, inhaltlich. Hm. Ähm, aber aber ja, also nachdem sie ja da was gesagt hat, haben sie es ja gewechselt. Und das war das dann das besser passende Band. Also das Zitat ist natürlich immer noch rausgegriffen worden, irgendwie total unangenehm und so weiter. Und exakt dahinter steht, dann wurde das Band gewechselt, dann war es okay für mich. Also ja. die, 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 der Satz, der fiel ganz oft aus Zitaten raus. Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Gruber hat auch, glaube ich, geantwortet auf die eine oder andere mhm. ähm, Threads-Geschichte, dass ihm es sehr komfortabel vorkam. Ich habe ihn äh, gefragt, ob es am Ohr
0: wehgetan <lacht> hat, hat er gesagt, weder von den Lautsprechern, weil ich habe es nicht spezifiziert. Genau. Aber, ah, ja. aber bei ihm ist es auch so an der Grenze, dass halt das, ja, das Band reinschneidet. Sieht falsch aus. Also ich weiß, <lacht> ja, ich weiß es sieht
1: falsch aus, aber es ist schon so, ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht, oder zumindest jetzt bei so einer 30-Minuten-Demo yeah. nicht merkt, wenn du da jetzt zwei Stunden natürlich sitzt, dann, dann kriegst du das irgendwann mit. Und das ist relativ normal, dass du halt bei allen möglichen VRs, jetzt mit allen möglichen Bändern, dass da je ja. nach Kopfform, das ist bei der Quest 3 nicht anders, ähm, das, es liegt halt einfach massiv an der Kop- an deiner Kopfform und halt an der Länge und dem ganzen Konstrukt, ob, wo dann halt dieses Band über den Ohren landet und je nachdem, wie du es halt auch positionierst und wie halt deine Ohren sind und deine ganze Kopfform, dann kann es halt passieren, dass es dir genau da reinrutscht, wo halt das Ohr ist.
0: Und beim Gruber sieht man auch, dass es auf der einen Seite mehr reinschneidet, als auf der anderen. Ja. ja, also das, wie auch immer der eigene Kopf und die eigenen Ohren halt auch vielleicht ein bisschen schief sind oder nicht, das kann ja auch unterschiedlich sein oder wie halt die Augen im Verhältnis zu den Ohren sitzen, das ist halt ja. bei jedem anders. Ich, ich
2: habe noch gelesen, dass Leute äh, mit großen und kleinen Nasen unterschiedliche Bänder bevorzugt haben, also dass die Nasengröße, wo die Brille durchaus drauf sitzt, ja. also das ist natürlich klar, dass sie da irgendwie drauf liegt, vielleicht anders ausfällt, was für ein Strappen du möchtest, also mhm kleine Nase, vielleicht willst du das Band über den Kopf, das es dann mehr auf dem Kopf hängt. egal ähm, äh, ja, Große Nase, vielleicht, vielleicht reicht das äh,
0: Strickband äh, hinten um den Kopf. In, der, ja. in dem Video von der WWDC mit dem Dad, der die 3D-Videos macht, da ist eine andere Kombination zu sehen, nämlich da ist hinten Strick und oben nochmal ein Strappen drüber. Ja. Also ja. da gab es noch eine andere Variante, die wir jetzt nicht haben. Ja. Und ich glaube nicht, dass du die jetzt mixen und matchen kannst. Nee, ich so habe nicht, hab
1: nicht den Eindruck, obwohl glaube ich, es kann sein, dass innen relativ ähnliche Elemente waren in beiden Bändern. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Also ich hatte auch nicht den Eindruck, als könnte man die jetzt konkret wirklich
0: zusammenpacken. Du siehst es ja auf der einen Grafik, die hatte ich, wo habe ich die denn? Die hatte ich, glaube ich, letztes Mal hier in, gepostet. <lacht> ähm, dass du, dass du,
2: <lacht> <Was war's> da? <lacht> das ist cool. deine Backup-Methode ist halt der, der Threads-Verlauf, ja. der, der,
0: der Masterdown-Verlauf der letzten Woche. Das ist sehr lustig. Äh, ja, ich ja. ich finde es nicht mehr, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber da siehst du, dass, dass da so, ein, so dieses Clipsystem was sie dort auch mhm. in der ersten Demonstration gezeigt haben, dass da diese so, so, so Metall- Klammern in, mit in, in so ein Feder-Ding, sie rein. ich weiß gar nicht, mhm. wie man das nennen soll. Mhm. So, halt so ein Clip, wo du Sachen zusammenklipsen kannst, so ein bisschen ja. wie bei Hosenträgern oder so. Und ich glaube nicht, dass du da dass du da drei Teile an so ein Zweiteile-Ding dran stecken kannst. Ja. ja. Ähm, naja, und wurde Gruber nochmal gefragt, auch so, wie ist es denn mit, will, kommt man mit diesen audio klar oder will man unbedingt ja. AirPods Pro haben und dann hat er gemeint, es ist schon, äh, wenn du jetzt keine noise Cancelling brauchst, dann bist du mit denen schon auch gut bedient und du hörst damit auch diesen Spatial Sound und das, das kommt halt auf deine Umgebung an, wenn du halt das wirst, wirst du auch nach außen hören und das wahrscheinlich ja, das wirst du in der U-Bahn, Frage. Halt in der U-Bahn angepöbelt, Punkt, wenn du dazu laut laut deine Musik hörst. Ja,
1: ich glaube auch. Also Das, das wäre komisch, wenn sie das nicht gut hinbekommen hätten. Das kriegt auch die Quest 3 zum Beispiel super hin. Also ich meine, das, also das ist irgendwie so Table Stakes. Das wäre wär echt albern, wenn das… Also ich meine jetzt einfach die, 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 Aus, die, die Strappenausschallung. Mhm. Und, ähm, für, für
2: dich als Träger. Für dich als Träger. Solange
1: du halt niemanden um dich herum hast, den du damit nicht auf den Keks gehen willst. Sei es jetzt in der Öffentlichkeit oder sei es auch zu Hause. Also ich meine, das willst du ja nicht unbedingt. Weil das das
2: kriegst du ja nicht weg. Also das sind ja keine irgendwie, die auf die Knochen gehen, die Kopfhörer oder so. Also das hörst du in der Umgebung. Muss man hören.
1: Ja, Also ich weiß nicht, wie super laut es ist. Ich habe es halt immer nur selbst oder irgendwie, wenn du das mal kurz absetzt, kannst du erahnen, wie wie viel man davon halt hört. Das ist schon auf jeden Fall, je nachdem, was du da halt gerade hörst, ist es sicher wahrnehmbar. Und ist natürlich was, aber was du auch, glaube ich, für dich selbst, also ich meine, du willst ja auch nicht irgendwie was unbedingt was hören, wo du merkst dann irgendwie um dich herum, also ich, es ist ja sowieso ja. komisch, mit dem Headset in Gesellschaft zu sein, ich meine, das kann man jetzt auch kurz, glaube ich, klar so sagen, also das, dieses Headset ist eine Sache, das machst du irgendwie in deinem ja stillen Zimmerchen, wo, wo irgendwie niemand ist. Ja, wo auch möglich ja, ja, kein Geist erscheint. Ich meine, das haben wir dort, <lacht> ja die, die, die komischen Geister, die dann plötzlich reinkommen. Zumindest bei der Vision Pro ja. ist schon creepy. <lacht>
2: Ja, 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 also da viele unbeantwortete Fragen. Ich meine, Timo, du hast, äh, <lacht> die war keine Antwort. <lacht> ähm, äh, du, du hast schon gesagt, also einen Clip haben wir gesehen mit, im Guided äh, im Video, was rausgefallen ist, was, glaube ich, das beste Video ist, was man sich anschauen kann im Moment. Hm. Ähm, äh, da, da tauchten einmal die Augen auf und ja. äh, waren einmal kurz zu sehen von diesem, Menschen von dieser Person, die anscheinend noch nie äh, die Vision Pro auf äh, hatte. <lacht> äh, ja, ja, <lacht> Zwinker, Zwinker. <lacht> zwinker, Zwinker. Ja, ja. Ähm, und äh, da hat, da hat man es einmal kurz gesehen, aber natürlich auch ein kurzer Ausschnitt nur und ja. äh, auch, auch nicht sehr deutlich oder lange drauf gehalten. Nee, das, das war, war eher so. Sehen, ja. Fand es, ich ist, auch. Aber das Feature ist drin. Ja. Also ich meine, Leute haben sich ja wirklich gefragt bis ja. heute, ob das, weil wir es das ganze letzte Jahr nicht gesehen haben irgendwo, ja. ob es kommt und es ist drin und ähm, es wird ja. in dieser Version definitiv vorhanden sein. Sie, sie haben es ja den,
1: den, den jetzt, diesen Demo-Leuten haben sie es ja präsentiert in den USA, bloß ja. nicht, dass die durften das nicht selbst tragen und ihren anderen, äh, irgendwie wenn die zu zweit waren oder so, die durften das nicht untereinander machen, sondern irgendjemand von Apple hatte das auf mhm. und hat ihnen gezeigt, wie diese Augen aussehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die halt diesen Scan überhaupt gemacht haben mit den nee, Demos. Nein, haben sie nicht. offensichtlich nicht. Ja, nee, genau. sie nicht. Und äh, da hatten sie natürlich die Persona bei irgendjemand anderem schon eingescannt.
0: Es fällt bei den ganzen Persona-Ansichten ähm, auf, dass es sehr dunkel wirkt. Also dass du ja, nicht, nicht ja, allzu ja. viel nach außen siehst. Korrekt, ja. korrekt. Äh, auch bei der, bei der Demo bei, von der WWDC, wo wir das, ähm, wo die wo die eine Dame auf dem Sofa sitzt mit ihrem sehr teuren Kleid mhm. und dann kommt irgendwie Assistentin rein und fragt irgendwas, das siehst du auch fast nicht. Also sie, wenn das ehrlich ist und das, sie hätten ja auch den Anreiz vielleicht das heller darzustellen im Video als es tatsächlich ist, aber machen sie nicht und dann ist es halt sieht sehr düster aus. Ich weiß ja. nicht, ob man das draußen im Flughafen überhaupt sehen würde oder so. Ja. Weiß ich nicht. Mhm. Das ist halt, ähm, und dafür ist halt viel Aufwand und viel Strom, den du raushaust, für, für das Außendisplay. Ich weiß echt nicht, ob es so sinnvoll ist, aber sie sagen, es, ist, es, war, es war ein Kernziel, ja, weil, weil ja. auch im BWDC video kommt der Designer raus und sagt, hier, ja. es war ein Kernziel von der Vision Pro, dass du da eben nicht abgekapselt bist. Ja. Und es ist Leute behaupten auch sie wären von ihrem Telefon abgekapselt weil dann 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 ja dann ja,
2: ja. weiß ich nicht also, also sagen, sagen wir mal so also äh, es ist halt bei allen anderen Headsets ist es halt ein Problem weil du definitiv einfach äh, unter einer Maske steckst und du weißt nicht was um dich herum passiert das ist ja der alte Trick ne jemand äh, den du nicht erwartest, stößt dich von denen an, während du irgendwie ne, das Headset auf hast und erschrickst dich, wie nichts Gutes so. Und das wird die Vision Pro dadurch nicht ausschließen, also, außer du läufst vielleicht von vorne so ganz langsam ran, dann, dann, dann tauchst du als Geist auf und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das eine Problemlösung ist, aber es ist, das Problem besteht definitiv bei diesen allen Formen von Headsets, obwohl man die Apple
0: Vision Pro ja nicht Headset nennen soll. Mhm. Ja, man soll auch nicht AR und VR sagen, obwohl sie es bei ihrer eigenen Ankündigung auch getan haben. Ich habe mir nochmal die Demo angeschaut von der WWDC mit mit Tim Tim und allem drum und dran. Und ähm, ich hatte in der Pre-Show auch schon gesagt, also es macht den Eindruck, als hätten sie da schon vorsorglich so ein paar Nebensätze gestreut vor einem halben Jahr, dass das alles nicht so ganz zu Ende gedacht ist. Und ich glaube, das sieht man jetzt, dann wird man auch nächste Woche sehen, Mhm. übernächste Woche, wenn die Sachen dann äh, rausfallen. Ich habe das Foto nochmal gefunden hier von der Innenseite, wo der, mhm. wo die zwei Streppen ja. aneinander mit diesem Clip eingeklipst sind und dann nochmal so ein orangenes Bändchen, wie bei den Watchbändern auch. Und dann eben dieser, dieser Clip, wo man hier drauf drücken kann, um dann dieses obere Band zu releasen. Und das hintere mhm. Band wird auch irgendwie an dem Audio-Pod dort nochmal so eingeklipst sein, so ähnlich. Ähm, ja. Und ich habe auch in den Videos nochmal gesehen, dass also tatsächlich die, die Bänder, die müssten, also bei dem hier wissen wir es nicht, aber bei dem Strickband, das ist ein bisschen flexibel in sich. Das heißt, mhm. du kannst, du musst es nicht jedes Mal neu einstellen, sondern es müsste eigentlich, wenn es so ist, wie sie es zeigen, dass du es draufsetzt und dann sitzt es schon und du kannst da mit dem Rädchen so ein bisschen nachjustieren. Mhm. Ähm, ja, naja. Äh, dieses Guided Tour Video können wir vielleicht auch mal kurz, äh, ich zeige es nicht, sonst killen sie uns wieder in den Stream hier raus. <lacht> Danke, YouTube, so gut. Copyright, Bestes. Ähm, mhm. Obwohl es ja okay wäre, aber es wird dann trotzdem, wird dann geflaggt und dann ist halt Blödsinn. Äh, auf jeden Fall. Man sieht dort eine, eine Szene, so, wo ein... Eine, eine Apple-Mitarbeiterin, einem auch anderen Apple-Mitarbeiter irgendwie oder zwei Schauspieler sich gegenseitig <lacht> dieses Ding zeigen. Es ist ein bisschen uh-uh. ist, ja. die, die, die Premise von diesem Video ist mir nicht ganz klar. so also, hier das ist Bob. Bob hatte noch nie eine, eine Vision Pro auf. Doch, natürlich <lacht> hatte Bob das auf. So.
2: Bob, Bob ist gerade von der Straße reingeholt wir worden. Haben das Bob, haben wir haben Bob weil noch nie vorher gesehen. Wir <lacht> wissen
1: nicht genau, wer er ist und wo er herkommt. <lacht>
0: setzt setz halt Bob das Ding auf und kriegt halt so ein paar Funktionen gezeigt. Im Grunde zeigen sie halt, dass, dass du mit deine Gesten mit den Fingern machen kannst und wie du scrollen kannst, also mit Erklärung, so, das würdest du an einem unsichtbaren Faden ziehen und dann Jalousien rauf und runter ja, ziehen. Ja, ja. Ja. Und ähm, dann kriegt er halt so ein, zwei Sachen gezeigt. Das ist kann man schon machen. Ich fand es ein bisschen es war mir zu, zu, zu Teleshopping mäßig so ein bisschen so, wow, das ist ja toll, wie ich jetzt an einem Dinosaurier rumzupfen kann oder so.
1: Ja, der, der war ein bisschen die Begeisterung war nicht so überzeugend, fand ich. Also der, der hat ja bei allem, was passiert ist, war der irgendwie völlig vom, von den Socken ja <lacht> Hier so, wow, ein Fenster mit Fotos. So, wow, das Fenster wird größer. So, wow, <lacht> es wird kleiner. Wow, ich hole es näher. Und so, ja, okay, come on. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, das, es, es ist, also der Erstkontakt mit diesen verdammten virtuellen Fenstern, die vor dir in diesem Raum schweben, das ist einfach auch verdammt faszinierend. Also deswegen,
2: deswegen ist es halt nicht realistisch, weil ja. normalerweise würdet ihr einfach da sitzen mit offenem Mund <lacht> und nicht irgendwie. Quali- <lacht> so <ein Zimmer> raus. <lacht> ja, ja, genau, genau. <lacht> nicht auf Körperhaltung achten und so Quatsch. Und keine qualifizierten Kommentare abgeben. Deswegen, ähm, ich meine, es ist halt, geh mal von der Präsentationsform weg, ich finde, die Form als Zuschauer, (lacht) das Ding präsentiert zu bekommen, so, während wir jetzt hier zwei Wochen vor vor Verkaufsstart, vor erstem US-only Verkaufsstart sitzen, ist halt sehr gut gemacht. Du hast verschiedene Kamerawinkel, du hast teilweise sogar von oben, du siehst, wie die Gesten ausgeführt werden, dass die, ich meine, sie sagen, das auch explizit, dass die Hand nicht irgendwie vor dir sein muss, sondern du kannst auch auf die Knie legen. Ähm, aber all diese Sachen sind halt echt elementar, um zu verstehen ungefähr, wie du es ähm, bedienst. Also das, war, das erinnert stark an diesen Gummiband-Effekt erstes iPhone, weißt du? Du kannst halt scrollen und wenn halt Gummiband ist, dann ist halt Ende der Liste. Und mhm. das sind solche Sachen oder also Slide to Unlock. Ja, das, war, das war erklärungsbedürftig damals. Und diese Sachen sind auch, die sind sehr schwierig zu präsentieren, weil ähm, äh, du hast ja, du siehst ja, die Form der Präsentation schwankt zwischen Einmal irgendwie so eine Art Screencast-mäßig, wo du die aus der Sicht des Benutzers schaust. Dann aber auch wieder so eine Perspektive hast, äh, wo, du, wo du was in den Raum malst als, als Motion-Graphics-Designer, das da ja nicht ist. so Und deswegen, wo du die zwei Perspektiven einnimmst. Einmal die Person, die da sitzt, aber auch irgendwie das Zeug auf dem Screen ins Video malst, was da ja nicht äh, für nicht-Brillenträger, nicht-Vision-Pro-Träger da äh, nicht zu sehen ist. Deswegen ist das, ich finde es filmtechnisch und, und erklärungstechnisch sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie halt viele Leute da jetzt, kriegen die vielleicht die Demo im, im Store, also das sollen 25 Minuten Einheiten werden mit der Demo im Store, ich weiß nicht, ob sie das jetzt dauerhaft machen, weil sie haben wohl extra so kleine neue Schränkchen in die Stores reingestellt, wo vielleicht irgendwelche Light Shields oder irgendwelcher Kram drin sitzt, mhm. ähm, den die Leute dann anprobieren können und äh, oder ob das viel, oder ob auch die Brille, wenn sie zum ersten Mal eingeschaltet wird, ob die so ein kleines Intro hat, weil du musst ja noch ein paar Einstellungen musst du ja machen. Du musst dich ja irgendwie wahrscheinlich via iPhone irgendwie einloggen, so wie beim Apple TV, halte jetzt dein iPhone an die Brille, um das irgendwie zu aktivieren. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich musst du äh, deine, wenn du Brilleneinsätze hast, Gläser-Einsätze hast, musst du die über so einen App-Clip irgendwie anlernen, dass die die Brille weiß, welche, welche Gläser eingesetzt sind. Oder vielleicht ist es auch so wie bei Amazon, dass das aus dem Bestellprozess bekannt ist, welche Gläser reinkommen und dann die richtigen oder Gläser irgendwie Weil damit ich verknüpft
2: der, werden. Der Kontakt
0: ist nur magnetisch, also da, ich ja. weiß nicht, ob da eine Datenverbindung oder so besteht. Also es gibt einen App-Clip, um deine Brillengläser anzulernen. Also deine Zeiss-Inserts an die Brille anzulernen. Ja. Das, das gibt's, aber ich weiß nicht, ob das jeder machen muss, der das dann mhm. aktivieren will. Und ähm, ob dann die Brille halt beim ersten einschalten, ob die dir irgendwie so ein Tutorial gibt, so hier, so hier Tap-to-Tap-to-Click oder wie auch immer. Weil sonst weiß es ja. ja erstmal nicht.
1: Ja, ja, es ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Also ich vermute schon, dass sie da noch mal ein bisschen versuchen, an die Hand zu nehmen. Es würde mich zumindest verwundern, wenn nicht. Ich habe mich gerade gefragt, ob, weil ich meine, es ist ja lustig, dass du, also schon der Bestellprozess setzt ja voraus, dass du ein iPhone hast, <lacht> Und mindestens mal zur Hand. Und ich hatte mich mich gerade gefragt, ob du die Vision Pro aber trotzdem jetzt unabhängig davon, dass du bei der Bestellung mal irgendwo ein iPhone herholen musst, ob du die eigentlich nicht doch auch ohne iPhone theoretisch in Betrieb nehmen kannst, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo im Kleingedruckten oder so stand, du brauchst ein iPhone für das für das Gerät. Das ist ja relativ faszinierend, weil ich meine bei der Watch wissen wir ja, ich meine die Watch geht mhm. halt nicht ohne iPhone. Ja, und mhm. da ist halt nichts zu holen. Du, du, du kannst sie nicht im Betrieb, du, ja, du kannst sie in Betrieb nehmen, aber du kannst halt wirklich eigentlich gar nichts mit ihr machen. Also du kriegst einen leuchtenden Bildschirm und mehr nicht, ja. äh, der dir nicht mal die Uhrzeit anzeigt. Also insofern. Ähm, aber da ist so
0: neulich auch jemand reingerannt, dass du auch kein Apple TV haben kannst, wenn du sonst kein Apple Gerät hast.
1: Ja, aber, aber das war wie war denn diese Problemkonstellation? Das da kamen
0: mm-hmm. kam neue iTunes-Geschäftsbedingungen und die kannst du auf dem Apple-TV <lacht> <ich> nicht annehmen.
1: <lacht> das, haben sie, das haben sie dann aber, glaube ich, als Bugfix irgendwie hinterhergeschoben. Das stimmt, das ist bei Apple irgendwie keinem aufgefallen, weil es das, glaube ich, einmal auf der Welt nur gab, dass sich jemand ein Apple-TV gekauft hat, der sonst kein Apple-Gerät hatte. Ja, ist faszinierend. Also ich meine, das sind natürlich so Sachen, in die du dann früher oder später irgendjemand dann doch mal reinrennst. Ich bin neugierig, ob das bei der Vision Pro halt jetzt in irgendeiner Form der Fall ist. Aber ich vermute, dass das wahrscheinlich, also ich vermute, dass du mit dem, mit dem iPhone die natürlich bequemer äh, das Setup ja. durchführen kannst und das, wie wir es halt auch so von iPhone zu iPhone kennen beim Umziehen und so weiter aber ich denke du kriegst die auch aufgesetzt ohne iPhone Würde mich erstaunen, wenn das wirklich verpflichtend wäre, weil es ist irgendwo, also ich habe es nirgendwo gesehen, dass es explizit erwähnt gewesen wäre. Zum Beispiel, um
0: den App-Clip für deine Zeiss-Linsen zu aktivieren. Hm. Wenn du es nicht machen kannst, weil du kein iPhone hast, dann kannst du die Zeiss-Linsen nicht aktivieren oder zumindest nicht auf dem einfachen Pfad, weil dann müsstest du halt eingeben, was das für welche sind und ähm, das ist, ja, naja, sollen wir uns die ganze Pre-Order-Prozedur (lacht) machen?
2: Mal anschauen. Ja, lass uns, in den, lass uns in den Themen einfach wild durcheinander springen. Aber diese pre <lacht> da könnt ihr mir gleich mal die Frage beantworten. Ähm, äh, muss ja mein iPhone bereithalten für online preorder mhm. Und ich habe es äh, so gemacht, dass ich am Desktop das machen wollte. Mhm. Also alter Desktop-Nutzer, weißt du? So mhm. Ganz ungewohnt. Und dann äh, kommt, also ich war nicht eingeloggt, das ist ja US Store und so weiter. Ja, ja. Und dann kommt aber das Pop-up irgendwie, jetzt scann mal dein Gesicht mit dem iPhone. Mhm. Dann scannst du den Abclip, dann springt auf dem iPhone die äh, Apple Store App auf. Dann scannst du den, da, dein, dein Gesicht. Äh, Ein Prozess, den ich, dem ich null vertraue. Also wirklich null Vertrauen schenke. Das ist, das ist äh, dass der das richtige Shield irgendwie ausmisst. Keine Chance. Und ich glaube, mhm. ich habe es auch dann, Layouts bestimmt auch mehrmals gemacht und so weiter. Mhm. Da kommen andere Werte raus. Also, da dem würde ich nicht komplett vertrauen, dass das mhm. ähm, 100% so ist. Und, aber dann überträgt er diese Information
0: zurück zu diesem Desktop-Browser. Mhm. Habe ich auch gemacht. Das faszinierend. Das, äh, ist bei mir aus irgendeinem Grund nicht der App-Clip aufgegangen, sondern kam ein QR-Code und dann, nee, ich habe den QR-Code, ich habe es auf dem Telefon, ne ich habe es auf dem Telefon gemacht und dann zeigt, dann dann schickt er mich äh, aus dem, aus der Website, weil ich natürlich nicht im US-Store eingeloggt bin mit der App, dann schickt er mich von der Website in die App rein und mhm. dann schickt die App automatisch die, die Daten wieder zurück in die Website. Das hat auch funktioniert. Aber wie geht denn das Gerät übergreifend? Über AppClip? Und der App, wenn du, genau, und wenn du auf dem Desktop bist, dann gibt er den AppClip und dann lädt er entweder den AppClip, wenn du die Apple-Store-App nicht drauf hast, oder er lädt.
2: Ja, aber wie kommen die, die Informationen sozusagen vom iPhone wieder zurück zum Desktop? Magie. <lacht> ja, ja, das ist so habe ich es auch erklärt, aber
0: weiß nicht, ob das ausreichend Erklärung ist. Ich weiß nicht, ob du einen Parameter mit reingeben kannst, wenn du da. Apple- Schätze ich. Also, ich meine, wie gesagt, ich war, ich war auf dem
2: iPhone eingeloggt, vielleicht in der Apple Store ab, halt mit meinem deutschen Account, ähm, was egal war. Da ähm, haben. Leon und ich auch im, Woche, im Laufe der Woche davor gesprochen, also dies, ist, das geht. Also diese Apple Store App scheint darauf vorbereitet zu sein schon, dass du mhm. auch damit irgendwie diese Scan-Funktion für die US-Bestellung ja. machen kannst. Aber ich habe echt nicht äh, verstanden, wie die Rückübertragung funktionierte, weil wie gesagt, das äh, war ich nicht eingeloggt, definitiv. Aber mhm. ja gut, es äh, war Magie.
0: Und es gibt sehr viele verschiedene Größen von Light Shields, ne? also es hm. muss man da mal sehen, sie hatten bei der Demo vor einem halben Jahr noch nicht alle da und haben da auch Leute, denen überhaupt nichts gepasst hat, vertröstet <lacht> mit, wir haben bald mehr ja. und jetzt haben sie mehr und das sind wohl wirklich sehr viele verschiedene Varianten, die da mit irgendeiner Zahl und einem Buchstaben, also irgendwie, mhm. weiß nicht, so viel, was auch immer das heißt, so viel Zentimeter und äh, ich glaube L und W oder? L- ja, L und W. Äh, ja. o- wide and Long, ja. ich, ich ja, wann ja, weiß es ja, nicht. Ja, ja also ja. Aha, ja, vor
2: allen Dingen es gibt es keine Möglichkeit, dass auch wenn du, ähm, also ich meine, du kannst sie auch nachkaufen, jetzt springen wir nochmal komplett in Themen, aber, ähm, aber die, dieser Scan-Prozess vom Telefon, der ist schon sehr ausschlaggebend. Mich würde halt, mich würde halt wundern, wenn du wirklich in diese Store ends diesen Termin wahrnimmst. Und wenn dir das nicht passt, dann, dann müssen die das tauschen am Anfang. Das kann ja nicht anders laufen sonst. Oder, ja. oder wenn das irgendwie also wenn, ich, 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 ich finde es sehr wild, dass also ich meine gut, vielleicht muss ich meine Position dann auch überdenken. Also die die ist auch wild. ja Guckst du auch dreimal im Kreis und dann ist Face gescannt. Aber, aber mit dieser ich, ich vertrafe kein Vertrauen, dass der, der ausmessen kann, wie dieses Lichtschild irgendwie auf, mein, auf meiner Nase sitzen wird. Also es, vor allen Dingen, du musstest ja nicht mal irgendwie den Kopf groß drehen, sondern du hast ja wirklich das nur stimmt. einmal, du hast die Augen in vier Richtungen bewegt und das war's. Also ich es versuch's war nochmal.
0: Vielleicht soll ich mal nach unten gucken, nach oben gucken, nach links gucken, nach rechts gucken. Kriegst du den gleichen Wert. Jetzt will noch nochmal machen. er hm? ja, muss man immer zweimal machen. Das bedeutet oh, schon, sie sind sich nicht ganz sicher. So, hat funktioniert.
2: Okay. Aber Face ID auch so. Musst du am Anfang, den ersten Face ID musst du zweimal irgendwie machen, jetzt mittlerweile nur noch
0: einmal. Ist und besser sagt, geworden. Dann sagt er, looking good. <lacht> <lacht> looking good ja. So, und dann poppt es hier auf der anderen Seite wieder raus. Das ist richtig. Und er hat diesmal gescannt. Nummer? Das steht nicht. Das steht doch, im doch, ersten doch. Warenkorb. Da, nee, da steht es yeah. mit der Beschreibung, oder? Nee, noch nicht. Ach, noch nicht. Irgendwo, dann ist die ja. nächste Frage, äh, es steht dann nachher im Warenkorb. Mhm. Ähm, nächste Frage ist nach den Brillengläsern. Und dann ist halt hier diese, ähm, Fragte dich, na, hast, du Gle- hast, du, yeah. hast du Gläser auf? Hast du eine Brille auf? Ja. Hast du Kontaktlinsen? nein. Welche Art von, äh, ich will mal Gläser sagen, welche welche Brille trägst du? Hm. Ähm, Mhm. äh, Prescription, also eine mit Stärke oder hier Tankstellen, Lesebrille oder?
1: (lacht) (lacht) Was ist denn das bei uns, diese Over-the-Counter-Readers? Das, Das, was im Tankstelle hängt. Das gibt
0: es hier schon auch, oder? Oder so aus dem DM oder so. Da ist so ein Gestell mit so vollgefetteten, äh, komischen Lesebrillen. Ja,
2: Ja, aber ich meine, es gibt eine ganz, fantastische Brille, wo das ganz großartig ist, sowas zu haben. Ich habe mir eine, eine Taucherbrille da gekauft, die Stärke hat. Mhm. Und die hat irgendwie 5 Euro mehr gekostet als eine normale Taucherbrille. Und die hat halt Stärke drin. Und die passt halt nicht ganz genau auf meine Augen, ah. weißt du, weil die nur so Standardwerte abdeckt. Mhm. Aber die hatten halt so eine Spindel von, von, von Taucherbrillen, mhm. die so in, in weiß nicht, 0, so und so Schritten einfach hochzählt. Und die passt halt ungefähr. Und es reicht halt für Schwimmbad. Ja. Und so musst du dir das ungefähr feststellen. Und es ist einfach die grandioseste Anschaffung gewesen letztes Jahr, weil ich bin ja. halt, trotzdem ja, ich ja, laufe blind durch Schwimmbad. Ja, ja. Und jetzt kann ich sehen, wo meine Kinder gerade schwimmen. Ja, ist gut.
0: <lacht> die nicht verlieren. Naja, und halt irgendwie blaue Filtergläser oder, oder so Spaßgläser. Gläser, wieso sage ich Gläser? Brillen. <lacht> Und dann sagst du, ja, also ich habe ich hab eine mit Stärke. Und dann fragt er, bist du kurzsichtig oder weitsichtig oder beides? Und dann sagst du, ich bin kurzsichtig. Und dann fragt er, hat das einen Prism-Value? Prism-Value ist ähm, nicht der Zylinder, was man meinen möchte, sondern Prism-Value ist, wenn du schielst. Es gibt Brillen, die dann die, das Doppelbild quasi wieder zurechtdrücken. Wenn du schielen würdest, das können okay. sie aber nicht. Wenn du jetzt hier Ja sagst, dann sagt er, nee, habe ich nicht für dich. Kannst du mhm. weitergehen. Und mhm. so also sage ich kein prism und dann sagt er hier, das kostet 150 und dann kannst du dort dein Rezept hochladen.
2: Und du kannst die, es auch nur hochladen. Du kannst nicht die Daten eingeben oder so, ja. sondern die, ähm, die verifizieren das dann bei Zeiss. Also das muss auch ein wilder Tag bei Zeiss irgendwie gewesen sein, ja. da diese, diese PDFs rein zu, geflattert zu haben. Ich meine, sitzt da einer? Ja, sitzt ja, da 100? Ja. <lacht> naja, Apple wird da wahrscheinlich angerufen haben. Also, heute ist es. Setz mal noch zwei Leute dahin. Ja. Weil bei manchen ging es ganz schnell. Also ich habe...
0: Manche, ja. Bei manchen ging es schnell und bei manchen ging es schief und das wurde abgelehnt, so ohne Grund, ja. also keine Ahnung wieso und dann gibt es halt auch Leute, zum Beispiel Cable Sasser, äh, der hat auch komisch äh, kaputte Augen, das wusste ich nicht, dass es das geht, dass also der, der normale, der, ähm, der sphärische Wert sehr niedrig ist, aber der Zylinder sehr hoch ist mhm. und äh, den sphärischen Wert machen sie von minus elf bis plus sechs oder sowas. Ähm, was für, also minus 11 ist schon tüchtig, kurzsichtig und mhm. ja, äh, und äh, aber der, der Zylinderwert, der geht nur bis 4,5 oder so. Und mhm. er hat 4,75. Und dann sagen sie, nee, geht nicht. Aber man muss halt der jetzt wiederum losrennen und sich ein anderes Rezept besorgen, was halt nur 4,5 ist, was schon auch geht. Dann kannst du trotzdem ja. noch was sehen. Ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, und es kostet dann 150 für die zwei Stück. Und du kannst sie gravieren lassen, wenn du irgendwie auch teilen willst oder sehen willst, welche welche sind. Oder ja, so. was nicht blöd ist, ja.
1: muss man ja sagen, wenn du das wirklich in dem... Also ich meine, dieses ja, klar, Teilen ist, ist ja immer noch irgendwie wahrscheinlich Käse unterm Strich. Obwohl der Gastmodus vermutlich gar nicht so verkehrt ist. Also ich meine, der, der Gastmodus, der ist ja nicht so, dass du ein Profil wechselst, sondern der schottet ja einfach nur manche Elemente ab. Also dass der Gast halt nicht deine, deine Bezahloptik-ID benutzt und halt nicht irgendwie deine Einstellungen, deine Apple-ID-Einstellungen ändern kann. Also das ist ja irgendwie so ein, es ist eher ja so ein Abschottungsmodus, aber ansonsten kann der Gast ja offensichtlich, oder ich meine, wir wissen es noch nicht genau, aber der Gast ja ansonsten wahrscheinlich alles in dem Betriebssystem machen. Also ich meine, kann halt Apps öffnen und halt mhm. Zeug schauen oder irgendwie Fotos anschauen. Fotos war auch noch irgendeine Einschränkung, glaube ich, im Gastmodus, oder? Ich kann mich gerade nicht genau erinnern. Bestimmt,
2: weil da war irgendwas, ja. Auch in der normalen foto auf dem iPhone musste ja auch manches Mülleimer und so weiter musste mit Face-ID entsperren. Äh, ja, guter Punkt inzwischen, also, ja. Mhm. Auch, was auch richtig ist. Also ich meine, ja, das ist eine gute Sicherheitsfunktion. Ja, nee, aber das Gravieren äh, hat einer clever mitgedacht, muss ich sagen. Also ähm, ist es vielleicht nicht für jetzt und für heute, aber wenn du dir t- vorstellst, dass es halt ernsthaft eine Verbreitung gibt, wenn Leute mehrere haben, wie auch immer, dass, dass du weißt, welche das sind, ohne die einsetzen zu müssen. Und dann hast du ja immer noch, also ich meine, stell dir mal vor, du bist da relativ nah bei deinem Partner irgendwie optisch, nicht wahr? Von der Stärke zusammen. Das dann denkst du, das jetzt meine Gläser? Oder waren das deine Gläser? Ich bin mir unsicher gerade. Also das Gravieren, das hat schon, glaube ich, eine ganz gute Funktion.
0: Ja, steht, stehen die anderen Werte nicht sowieso auch graviert drauf auf den Dingen also, ich meine, mein, wie sind die dann beschriftet oder, oder hm. keine Ahnung? Ja.
2: Es gibt nur Antworten, hat Leo gesagt. Ja, ja, ja. Es ja. ja. <lacht> stehen auch mit drauf.
0: Und <lacht> okay. Da steht zum Beispiel für die Zeiss-Dinger, steht im Kleingedruckten drin, dass die auch nur in die USA verschickt werden. Die werden separat verschickt. Ja. Ähm, aber jemand hat auch eine Bestätigung bekommen für, werden dann an deine kanadische Adresse geschickt. Ja, also vielleicht ist Kanada ja gut, auch. Da auch ist
1: irgendwie, glaube ich, vielleicht <lacht> auch einfach ein Versehen passiert. So nee, ja, ja. USA und Kanada sind ja bekanntlich <lacht> nicht allzu weit auseinander. Äh,
0: Im Gesundheitssystem schon. Und ich meine, grundsätzlich ist halt die Frage, wieso Rezepte für Brillen? Also ich meine, wir kommen hier zum Beispiel in Deutschland (lacht) sehr gut ohne Rezepte für die Brillen jetzt aus. Also ich meine, die Optiker, eine andere Frage, ob die richtig messen, aber die die Augenärzte messen genauso schlecht. Also das kann ich bestätigen. Das ist diese Gerätschaften, wie gesagt, kein Vertrauen. Ähm, naja, aber auf jeden Fall der nächster Schritt ist äh, Speicher-Storage-Ausstattung bestimmen 256 und dann äh, 512 oder ein Terabyte jeweils auf Preis von 200 ähm, Dollar für jede Stufe. 256 erscheint mir eigentlich, also ich habe auch Beschwerden gelesen, so Leute finden das zu wenig. Es ist wahrscheinlich okay, weil du das meiste auf dem Ding wirst du wahrscheinlich halt nur streamen. Ja, also das ja. sieht
2: mir auch so aus. Ich meine, du weißt nicht, was das Betriebssystem an äh, Speicher auch belegt und, und ähm, wie gut sie das mit den Fotos im Griff haben, nicht wahr? Wie viele Fotos da vorgehalten werden oder ob die alle nachgeladen werden. Aber ähm, für so ein jetzt anfängliches Streaming, hauptsächlich Streaming-Device, wahrscheinlich schon. Ich habe die Speichergrößen von Filmen nicht so ganz im Kopf, aber ich meine, mehr als äh, 10 Gig, 20 dürften das ja auch selbst für 3D-Filme eigentlich nicht sein.
0: Naja, es kommt drauf an, ob die überhaupt wirklich zwischengespeichert werden. Ich habe den Eindruck, der Apple TV, der streamt auf Teufel komm raus, alles aus dem Netz und, und speichert wenig zwischen.
2: Nee, es geht, genau, es geht mir jetzt darum, wenn du die mitnehmen willst, offline. Die Flugreise, die Flugreise, weißt du, bist du der, der, der Flugking bist und da ja. 3D, keine Ahnung, wie groß die dann werden im Download.
1: Ich meine, sonst, ansonsten ist es, glaube ich, so, und das ist aber bei der Vision Pro fürs erste vermutlich nicht, nicht ernsthaft relevant. Also, ich meine, was halt sonst der Platzbeleger und Platzfresser sind und der auch Offline Platz braucht, sind halt einfach ganz klassische. Spiele, aber ich meine, wissen mhm. wir dass da, bei der Vision Pro sieht es halt ein bisschen komisch aus, was die Spiele <lacht> angeht, aber ich mein, wenn du jetzt die, wieder die Quest hervorholst, das sind halt einfach Spiele und dann hast du mhm. halt 30 Gigabyte, vielleicht sogar 50, ich weiß nicht, was das Größte, aber also du bist halt schnell, sagen wir mal irgendwie 20, 30 Gigabyte hast halt für ein Spiel schnell ja. voll, für ja. jetzt irgendwie ein bisschen Aufwendigeres, vielleicht auch mal mehr als 30 Gigabyte, und wenn du jetzt halt irgendwie fünf Spiele <lacht> halt gerade parallel zockst und willst, dann bist halt schon, ja. kommst schon irgendwie schnell dann irgendwie Richtung 200 Gigabyte und drüber. Mhm. Aber das sehe ich jetzt bei der Vision Pro im Moment noch nicht, weil wir noch nicht gesehen haben, dass diese Form von Spielen in ernsthafter Form auf das Headset kommt. Kann ja aber immer noch passieren.
0: Die Quest 3 kommt mit 128 oder 512.
1: Ja. Das mhm. ist natürlich dann auch zu mehr so, weil 128 sind bei der Quest sicher schneller voll je nachdem was du, wenn weil die Quest halt einfach natürlich sehr Spiele dominiert auch immer noch
2: ist. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, ob also zwischen Quest und, und der Oculus die Ich habe die die alte Version, wo du die Spiele dann auf den PC laden musst, mhm. ähm, aber da ist 50 GB, ja, normal. Also 50, 60 Gigabyte für ein mhm. Spiel ist äh, völlig, völlig normal. Und, und klar, aber, aber die gibt es halt nicht. Also wie du sagst, <lacht> ja, ja. also Superfood like super Ninja <lacht> mit keine... Boah, nee. Oder
1: wer weiß, ob Superfood Ninja wegen Super-3D-Früchten vielleicht auch 50 Gigabyte groß ist. Ich meine, who knows? <lacht> äh,
0: naja, vielleicht ist auch das Betriebssystem super fett, weil die vorinstallierte Dinosaur-App so riesig <lacht> ist. <lacht>
1: das ist die, diese App-Leiste mit den verschiedenen Apps und Notes. Apple Mail, Dinosaur. <lacht> das, das ist schon sehr gut.
0: Dinosaur Encounter, oder? Stand ja, da nicht ja, Dinosaur Down- Encounter? Ja, ja. Ja, ich ja, hatte ja. bei meinem ersten PC so ein Bundle mit irgendwelcher Quatschsoftware dabei und da war auch Microsoft Dinosaur dabei. Ah. Von 1993, das ich in 1994 gekauft. Und ähm, das war halt so ein... So ein, so ein, so ein, so ein mit so ein bisschen äh, Multimedia PC Demo war das damals. Ja, ja, ja. Und das, da gab es in diesen war halt so Listen von diese Dinosaurier gab es so und dann war halt so <lacht> so schlechte Videos waren halt dabei so Briefmarkenvideos, weil das dann ja. ging und das, das hatte sich Microsoft irgendwo her lizenziert diesen Quatsch. Ähm, aber es ist offensichtlich immer eine gute Demo. Meine,
2: preislich 200 Euro pro Speicherstufe ist, ist nicht outrageous, nicht wahr?
0: Wenn, wenn du da schon bist auf dem
2: Level, dann es ist, ist, schon ist es schon es wurscht. Es ist in Apple-Dimensionen nicht, es ist ja.
1: outrageous, aber es ist nicht outrageous in dem Vergleich zu dem, was wir von iPhones und Macs und so weiter her kennen. Richtig. Sondern es ist sogar, glaube ich, exakt dasselbe, was sie beim Mac ich auch. Auch und beim iPhone wahrscheinlich auch verlangen, plus minus.
0: Es ist aber halt auch schon wurscht, weil so teuer ist ja sonst kein Gerät, also so die normale Standardausstattung. Ausstattung. Du Na kaufst ja, ja fast Wer, ja, wer kauft sich den ernsthaften Mac für 3500 Dollar? Oh, da
2: bist, da, da bist du schnell. Also, wenn, du, wenn du gesagt hättest, wer kauft sich einen MacBook für 6000, dann denkst du, okay, dann, dann mal YouTuber, die 8 Terabyte Speicher und so weiter wollen. Aber 3,6, aber, aber, ähm, aber aber da bist aber, du sofort.
1: Ja, aber ohne nachzuschauen und uh, uh, ja. auf die
2: Gefahr hin völlig falsch zu liegen,
1: aber diesen Mac für 3,6 ja. aufwärts, der hat. Mehr als 256 GB Speichern. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also das ist, ich finde schon ein bisschen arg knausrig, dass sie mit diesem, zwei, also auch abgesehen von der Frage, dass wir nicht wissen, ob du, wie, wie schnell du diese 256 GB voll bekommst, außer du bist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der halt nonstop irgendwie Langstrecke interkontinental fliegt und wirklich seine komplette Filmsammlung mitnehmen möchte, diesen Fall mal ausgeklammert, dann... Kann es ja wirklich sein, dass du mit den 256 Gigabyte sowieso locker hinkommst. Auf der anderen Seite hätte ich mir für den Preis tatsächlich auch gewünscht, zu sagen: Okay, das 512 wäre eigentlich Minimum gewesen.
0: Also beim Mac Studio kriegst du für 4000 Dollar ein Terabyte Storage. Hm. Zum Beispiel. Was schon sehr großzügig wäre. Dann Zahlungsoptionen. Such dir die aus, die am besten für dich passt. (lacht) (lacht) Zahlen oder (lacht) Kredit? Ja, gut. Und äh, ich nehme an, das wird mit äh, das ist ein 0%-Kredit, den du auf deine Apple-Card drauf buchen kannst, ich nehme an, das wird in den USA zahlreich genutzt. Oh ja. Ähm, dann hast du halt 300 Dollar im Monat für das Ding. Da kriegst du entweder ein schönes Auto oder das Ding halt. Ne? Mm, ja. ähm,
2: wo aber wobei, ich meine, bei man den, okay. den... Jetzt hast du, die Entscheidung fällt natürlich leicht. Also, <lacht> ich dachte, du hättest da was Fundamentales irgendwie so: Essen, 300 Dollar oder, oder Brille, aber.
1: Naja, ich meine, der Punkt ist natürlich, dass es Finanzierung des Auto und die Brille ist, oder? <lacht> und kein <lacht> Essen mehr, und, ja. und, und Essen.
0: Hm. Ja, und dann nochmal 3% Cashback. Das ist so teuer, dass die 3% Cashback auch direkt äh, sehr reinhauen. Nächster hm. Punkt ist auch interessant. Äh, Apple Care Plus kostet 500 Mhm. was schon sportlich ist. Ja, yes, es
1: ist sportlich.
0: Und äh, das ist ja immer die Frage nach den Reparaturpreisen. Also ja, es ist ja dann ja, klar. Äh, eine gewisse, gewisses, äh, wie sagt man, Selbstbeteiligung, die du immer zahlen musst. Und ähm, das ist, normalerweise kann man so über den Daumen schon so sagen bei Apple, dass der Apple-Care-Ersatzpreis, wenn du das Gerät komplett zerstörst, mhm. dass der wahrscheinlich relativ nah an ihrem Einkaufspreis ist. Mhm, mhm. Mhm. Und der liegt jetzt diesmal bei 2.400 Dollar und du kannst es auch so ein bisschen dran ablesen, was sie ihren Mitarbeitern abnehmen, <lacht> ja. äh, die kriegen nämlich das Ding für mhm. 25 Rabatt und das macht dann auch 2600 Dollar ja, das, heißt, also, da sind das ist glaube ich sehr nah dran 2,5 ja. ungefähr ja, ja. wird so der Produktionspreis sein für das Ding, ja. was natürlich schon ein stolzer Preis auch ist mhm. ja aber man und man muss halt auch sehen mit dem mit dem Glas vorne drauf äh, Glasbruch alleine kostet glaube ich wie viel? Sieben, 800? 800? Ja, 7,99 ja. Ja. oder so was? Mhm. Und 800. dann bist du mit der Selbstbeteiligung und dem Apple Car Plus bist du bei einem Glasbruch bist du dann bei null.
2: Also. Ja, ja. Du musst natürlich immer beachten, also ich meine, ist halt ein Gerät, was,
0: was du sitzend auf der Couch zu Hause
2: benutzt. <lacht> also ich meine, es ist halt ähm, ja, außer mit dem
1: YouTube-Clown, der damit Fahrrad fährt. Ich meine, <lacht>
2: <lacht> Gut, der sollte vielleicht Apple Care auch definitiv abschließen. Dann sollte aber irgendeine andere Art von Versicherung abschließen. <lacht> <lacht> Kann man sich nicht versichern wahrscheinlich. Mhm. Ähm, nee, klar, also ich meine, ja, AppleCare ist immer die alte Diskussion, aber es ist halt hier nochmal ja. zu unterstreichen, dass es das natürlich ein Gerät ist, was... Du in den heimischen vier Wänden, wo die meisten Unfälle passieren. Aber ähm, natürlich, (lacht) (lacht) ich weiß nicht, ob sofort die Brille kaputt ist dann. Ähm, äh, Ja. Das ist, ich meine, es ist halt ein teures Gerät. Es ist auch ein sehr teurer Apple-Care-Preis, muss man sagen. Ja, es ist schon,
1: also Apple-Care ist schon heftig dafür. Auf der anderen Seite, ja, ich habe auch mir die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich, mein iPhone als Dauer irgendwie mit rumgeschlepptes Gerät, das Risiko ist, würde ich jetzt auch viel höher einschätzen, dass dir das irgendwann runterfällt und, und zerspringt als diese Brille. Aber man darf schon nicht vergessen, und ich meine, Leute auch mit so einem verdammten Headset und auch wenn das irgendwie, die Realität wieder rein projiziert, wenn es merkt, dass du dich bewegt. Aber du machst halt eine blöde Bewegung mit deinem Kopf, weil du in diesen blöden Dinosaurier-Simulationen bist mhm. und haust dir halt das Headset Klar. gegen die Wand, die hinter <lacht> dir ist oder so. Ich meine, die Dinge, das wird alles passieren. Also ich meine, da brauchen wir uns, glaube ich, auch, nichts vorzumachen. Oder fällst halt aus dem Bett raus, ja wie ein unfälle immer zu Hause passieren. <lacht> ja. Und man legst dich halt genau auf die Fresse und hast halt das Headset auf. Ich mein, also all diese Geschichten werden alle passieren. Und es ist halt schon, der die Preis ist halt schon krass, der, der Reparatur. Und da wird wahrscheinlich mhm. am Anfang, wahrscheinlich, vermutlich werden sie am Anfang auch wieder nichts reparieren, sondern man kriegt es halt irgendwie aus. Eine neue. Ne? Ja. Gut, mhm. da ja. irgendwie Art, also refurbished wird es ja kaum geben zum, zum Start. Und dann, ähm,
2: Und dann ist wenn, halt für Apple auch sehr teuer.
1: Ja, dann genau, ist für da Apple ist,
2: definitiv teuer auch. Ja. Also. Ja, es ist für alle Beteiligten <lacht> wahrscheinlich <lacht> relativ teuer, aber <lacht> schon für die Kunden ist es schon am teuersten. <lacht> Das wollte ich auch nicht in Schutz nehmen jetzt, aber... Das ganze ist ein so die ja, das ist
1: richtig. Für alle
0: Naja, ähm, wir sind im Warenkorb angekommen. Ich habe mich dafür entschlossen, äh, entschieden, das Bar zu bezahlen. Ja, sehr gut. Und äh, er hat jetzt wieder die gleiche Größe wie beim ersten Versuch äh, rausgesucht für mich. Also das Band mhm. in M und das äh, Leitziel in 25 W. Okay. Und ähm, das, das schwankt aber auch bei Leuten. Also mal ist es nochmal größer, mal kleiner. Also wahrscheinlich, ja. wenn man in den USA wäre, tatsächlich praktisch das im Store anzuschauen und anzuprobieren und zu gucken, ob es dann wirklich passt. Ich weiß auch nicht, ob man das... Bei Einmal für fünf Minuten testen weiß, ob das dann wirklich passt. Ja, also Ach, man, ja. man sieht natürlich, ob es mhm. wirklich abdichtet, ob alles mhm. dunkel ist, das sieht man natürlich schon, aber ob jetzt da die, die Sache mit den Ohren, ob du da ein anderes Leitziel nimmst und dann deine Ohren besser passen oder so, das ja. merkst du vielleicht nicht sofort.
1: Ja, das wirst du auf keinen Fall sofort nehmen. Das ist halt die die Basisproblematik von all solchen Sachen, dass du das ja wahrscheinlich entweder merkst du es vielleicht nie, du merkst es vielleicht durch Zufall nach Monaten oder Wochen und dann kommst du halt nicht dahinter, aber das ist ein bisschen wie Fahrradsatteln und Ähnlichem das das sind auch so Sachen, die halt super individuell sind und wo du unter Umständen mhm. halt dein Leben lang irgendwie mit dem falschen Sattel durch die Gegend fährst und dir das ja. halt nie bewusst wird, weil du äh, halt als jetzt irgendwie vor allem als normal Person oder normal nur ja nicht andauernd deinen Sattel wechselt oder eben nicht andauernd die 27 Lichtsiegel durchprobierst oder halt alle Bandkombinationen, also Bänder gibt es ja offensichtlich nur in S, M und L, die scheint es mhm. ja jetzt nicht in so vielen anderen Variationen zu geben, aber das Lichtsiegel ist natürlich der Schlüssel und ähm, zu, zu dem Passform auf dem Gesicht.
2: Ja, aber ich, ich frage mich halt, ob es zum Beispiel Sinn macht, wenn du die hattest, irgendwie ein paar mhm. Monate oder so, ob du dann nochmal in den Apple Store gehst und eine Größe drüber und eine Größe drunter irgendwie als Termin, ja. äh, wenn dann, weißt du, wenn die Verfügbarkeit, wenn es alles abgeklungen ist, wenn du auch einen Termin dafür kriegst, das wird noch ein bisschen dauern und so weiter. Ähm, aber, aber das es könnte, könnte, könnte ja interessant sein, dann wahrscheinlich auszuprobieren. Und äh, ich meine, nein, kannst du nochmal zwei Dollar drauflegen, kannst du nochmal dann richtige Größe nachkaufen. Ich
1: meine, wir, wir Menschen ändern uns ja auch. Also ich meine, unsere Gesichtsform ändert sich ja auch. Also es ist ja durchaus ja. so, dass die variabel ist. Die ist ja nicht unbedingt gleich. Also ich meine, du wirst älter, du wirst irgendwie breiter, du wirst dünner. Also ich meine, es gibt so viele Variablen. Sehr möglich- zorn, so rot ja, und also ich mein, es, es gibt sehr viele Möglichkeiten, <lacht> wie sich die Gesichtsform ja verändert durchaus. Und zwar kann ja durchaus sich sogar massiv verändern. Also das, ist, ähm, das sind halt einfach Sachen, die damit einhergehen. Und da kann es halt dann sowieso sein, dass sich auch die Passform natürlich im Laufe der Zeit einfach ändert.
0: Christian im Chat fragt: Gibt es denn keinen Zubehör was, was outrageous teuer ist, zum Beispiel ein Putztuch für 200 Dollar? Nee, Putztuch liegt gratis bei. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch für 20 nachkaufen. Klar. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Mhm. Ja, es steht halt wahrscheinlich nicht Vision Pro drauf dann. Nee, nee, aber ich (lacht) meine,
2: ohne hier ins Detail einzusteigen, aber es gibt doch bei den äh, Displays, die ähm, speziell beschichtet sind, ein Putztuch. Was du nur für verwenden sollst. Ja, ja. Und das sind, glaube ich, nicht die 20 Dollar <lacht> Apple-Putztücher, die, die du im Store kaufen kannst. Aber ich mag mich täuschen.
0: Ich habe immer noch den Shortcut hier auf dem Telefon, ist der Putzlappen wieder verfügbar. <lacht> <lacht> immer
2: die essentiellen Sachen. Nee,
0: aber es Speichern. gibt. Es gibt, äh, es, gibt ach, das war's. es gibt ganz tolles äh, Zubehör, nämlich auch für 200 Dollar diese schöne Tasche. <lacht> ähm, ja. Und. Die, also wir haben dieses, dieses vordere, die Abdeckung, die ist in der bei der Vision Pro dabei für das Glas vorne, aber die Tasche ist nicht dabei und die Tasche erinnert so an die eine oder andere so Hardshell Case, was du für Kopfhörer auch finden mhm, kannst. Korrekt. Ne? Und weil die, die,
1: genau, die, das ist schon ein Hard Shell, weil, weil Tasche hört sich so weich an. aber schon
2: eine Kistchen. Ne? Ja. Also das ist schwierig, einen Rucksack dafür zu finden, glaube ich. Ja. Und, also, der muss schon Arbeit Also, aussehen. für
1: den Kasten definitiv. Ähm, aber hatte nicht irgendwie, nee, ich weiß nicht, Bacon, einer von den klassischen, ja. hatte doch auch sti- schon so ein, so, ein Soft, ja, ja, genau, so ein Softpack irgendwie angepasst. Mhm gezeigt, ja.
2: ja. Oder so ein bisschen softer, ja, ja. also ich glaube so irgendwie so ein Aber Stabilität. könnte man sich irgendwie
1: vorstellen, das kriegt man vielleicht irgendwie auch in einer hm. jetzt nicht allzu dünnen Tasche, kriegst du das vielleicht als schwierig abzuschätzen, <lacht> wer weiß. Und du es natürlich nicht quetschen, weil wissen wir ja, wenn ja, dir das Glas vorne, das vorne bricht, 800 <lacht> Dollar. <lacht> ja, <das.
2: lacht> Alle bitte erteile ich einen Teuer. Ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> das, das Ding von spigen ist halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen mehr so wie, ein, wie so ein Reisehandtäschchen oder sowas mit so Filz außen und so einem Tragegriff ja. und ähm, sieht auch und halt so Täschchen für das Kabelage und so ein Zeug. Das ist, glaube ich, sieht okay aus und das ja, ich, kostet das auch
2: ist, nur 90 Dollar. Ja, das ist ein bisschen günstiger. Ich frage mich, ob es praktikabel ist, den Strappen abzunehmen. Und das separat zu transportieren, weil das wäre ja durchaus kleiner, das hat dann nicht die Länge. Mhm. Ähm, aber das sind unbeantwortete Fragen zum jetzigen Zeitpunkt. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht, nicht wirklich pra- äh, praktikabel ist, wenn du es halt häufig benutzt. Aber wenn, halt so ein, wenn du es halt wirklich für eine längere Zeit klein irgendwo transportieren musst, dann ist das vielleicht eine Option. Und dann wird es mhm. doch vielleicht Angebote mit dem entsprechenden Zubehör geben.
0: Ja, das ja. Ist, also ist du musst halt wenn du jetzt auch zum Beispiel an ein Flugzeug denkst und du willst das Ding mitnehmen, das nimmt dir halt die Hälfte von einem Handgepäck weg.
1: Ja, der, der Hardcase ist schon heftig, wahrscheinlich vom Platzbedarf her. Also ist immer noch für mich schwer abzuschicken. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie das jetzt auf dem Tisch aussieht, dieses Hardcase, aber ich vermute auch. Also für das Handgepäck wird es schon schnell wild dann, ja.
0: Du kannst dir extra Bänder dazu kaufen für 100 Dollar, wenn du andere Bänder oder andere Varianten von Bändern haben willst, in SML. Und äh, das ist das gestrickte ebenso für 100 Dollar. Und du kannst dir extra Batterien dazu kaufen für ähm, 200 Dollar, was natürlich sportlich ist. Ja. Und ich meine, also jetzt, vielleicht ist es auch alles egal, wenn du schon 4000 ausgegeben hast, dann gibst du noch 200 für eine Batterie aus. Aber da geht halt auch jedes andere äh, Powerbank-Ding.
1: Ja, soll sollte man hoffen und meinen, ja. Hm.
2: Ja, vor allen Dingen. Ich meine, vor allen Dingen kannst du halt diese Batterie, wenn du irgendwo sitzt, natürlich auch direkt äh, an Strom anschließen und dann äh, durchschleifen lassen. Also wenn du den 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 Netzen, irgendwo einen Netzstecker zur Verfügung hast. Also du musst schon, du musst schon, wenn du dann vier Stunden wirklich irgendwo komplett ohne Stromdose bist, dann brauchst du halt mehr Batterien. Aber ansonsten natürlich ähm, kannst du irgendwo einstecken dich. Netzteil oh, ja. ist
0: ist dabei oder ist Netzteil nicht dabei? Netzteil ist dabei. Ja, okay. da ist, die, die US-Netzteil ist dabei. Volle Brei-
1: ja, ja, genau. Volle Breitseite, was das ist okay. angeht, ist schon dabei.
0: Obwohl ja. wir da
2: auch drüber gesprochen haben und das ist ja USB-C und ähm, man, hast, man hofft ja. so ein bisschen, dass das normales USB-C einfach ist, was du startmäßig mit allem aufladen kannst, wo du nicht dieses spezielle Netzteil ja, ja, ich ähm, denk Kabel, ich denke ich auch. aber
1: Müsste theoretisch, ist es nicht sogar eins von den Netzteilen, wo du den, den Stecker tauschen kannst, eins von diesen, ist es hm. das, das 30-Watt-Netzteil, ich weiß gar nicht, was auch irgendwie bei MacBook Air oder so dabei ist.
0: Müsste ähm, sowas sein,
1: ist, ja. Irgendwo habe ich es gesehen, aber ich habe es wieder vergessen. Also das, ähm, ich glaube, das könnte auch sein. Aber ich meine, dadurch eben, genau wie Alex äh, schon sagte, mit USB-C ist es ja wahrscheinlich wurscht, wo du es dann einsteckst.
0: Das Leitziel, wenn du ein anderes Leitziel haben willst, kostet 200 und dazu kriegst du zwei von diesen äh, Polsterchen, die du wahrscheinlich irgendwann durchschwitzt und und, und schmutzig machst. Die auf dem Gesicht sitzen, genau. Genau, Äh, wie nennen sie es denn? Das das vordere Teilchen. Das, Das, was 29 Dollar... Das Wolfrad Kuschen, ja. Kuschen. Ja. Kuschen. Oh, und das Kuschen, ja. das gibt es in N und N plus und W und W plus. Und das ist eben das Ding, was du mit, mit deiner, mit der, mit dem App, mit dem App Clip rausfinden kannst. Auf jeden Fall, ähm, das Zubehör ist, ist jetzt das ist alles vorhanden und so. Es, es gibt nicht, und ich meine, dieses Leitziel, ist, kostet das 200? So, nein. Also das nein, nein. Ist, äh, auch die, die Strappen kosten auch keine 100 und die Batterie ist keine 200 wert. Also da lagen sie nochmal ordentlich zu. Ähm, aber gut zumindest, dass du diese Polsterchen einzeln kaufen kannst. Weil wenn du wenn es dann doch irgendwann mal Sportsoftware äh, geben sollte, dann ist das halt auch irgendwann relativ flott durch. Oder auch wenn du wenn du Make-up trägst, dann ist es halt sofort im Eimer. Ja, dann kannst du jeden Tag ein Neues draufsetzen. Ja,
2: das Kuschen, ist, ähm, das ist interessant, wie... wie wie das sich abwischen lässt oder, oder reinigen lässt. Bei dem Preis hätte man einen Travel Case dazu packen können. Also das ich, äh, das, das, das ist ja ich. wirklich optional, muss man sagen. Die Batterie ist auch optional, wenn du so ein Anwender bist. Deswegen die Preise, ja, ich war, das ist dann eine ich, Apple, aber aber also so ein Travel Case oder so eine vernünftige Verpackung, <lacht> ich meine, das hätte man schon wahrscheinlich erwarten können.
1: Das, ich habe gehört, das Cushion ist aus Raw Denim. Also das muss man nicht waschen. <lacht> Na gut, okay, dann sondern Das legen ich mein, wir einfach in die Tiefkühltruhe.
2: Bam, bam, Sauber.
0: <lacht> Magisch sofort wieder sauber. Ähm, ja, dann von Belkin gibt es noch, äh, auch auf der offiziellen Apple-Seite, gibt es so einen äh, Gürtelclip für die Batterie. <lacht> wenn man okay. keine Bosentasche hat oder so. Ähm,
2: Gürtelclip so. ist... Ist sowas von spießig. Ähm, also, so, ich meine, ich kann das verstehen. Ich hole keine Hosentaschen ist äh, für auch 50 der Weltbevölkerung durchaus ein Problem. Ich hätte mir da halt so, so ein Umhängegurt, ehrlich gesagt, irgendwo mehr vorgestellt. Ist, hab
1: habe ich auch schon irgendwo rumfliegen sehen. Ich weiß nicht, ob gab's das schon, mit oder? dem Bacon-Ding war in Kombination oder zusätzlich. Aber irgendwo habe ich das schon gesehen, wie du gerade sagtest. Ich glaube, das war sogar mit dem Bacon-Ding. Okay. Das war dann einfach sozusagen so
2: ein, ja, ein normaler
1: Strappen, den du dann einfach einmal um dich herum... Und das hing so irgendwie an der Seite, hing halt der Clip mit dem mit der Batterie drin. Oder? Ist das so ein
2: 2 in 1? Ist das so ein spießiger für, für, die, für, den, für, die, für den Gürtel? Gleichzeitig aber so ein stylischer für irgendwie zum Umhängen, das wäre ja ich mein, lustig. Äh, ich,
1: also ich, das, jetzt kommen wir ein bisschen ab, aber ja. welche, welche äh, Kleidungsstücke gibt es denn, die keine Taschen haben, aber
2: Gürtel keine Taschen. Äh, ne, also Kleider, wo du einfach als Frau dann so wo ein vielleicht nur Gürtel so ein Gürtel, Gürtel hast. ja. Aber da willst du ja nichts dran klippen. Natürlich oder? nicht. Also, du willst eh keinen Gürtelclip.
0: Also das ist <lacht> schon mal ganz klar abgrenzen hier uns hier. Oder positionieren eher so. Gürtelclip, no go. Deswegen saß ja die Frau auf dem, in dem ersten Demo-Video auf ihrem hübschen Sofa mit ihrem hübschen Kleid. Da kann sie das Ding einfach aufs Sofa legen. Richtig. Hm? Äh, es gibt auch für andere Brillen, die so ein extern, äh, externes äh, Akkupack haben oder so, gibt es im AliExpress- Zubehörhandel so ein äh, so, einen Rücken-BH, also so ein Rücken BH also so ein Ding wo du so reinschlüpfst mit den Armen und dann ist auf dem Rücken ein Clip für die oder ein Klettverschluss für die fürs Batteriepack das, das ja. wäre auch ein Ding
1: das, das ist hat- auch mit <lacht> Haltungskorrekturfunktion
2: oder <lacht> Ist so für Gangster, die Knarren haben, aber auch so für Fußballspieler, die haben da zum Beispiel so, so Metriken drin, wo mitgezählt wird, irgendwelche Statistiken und die müssen auch sowas tragen. Ähm, ich glaube, diese Korrekturhaltung da habe ich nichts Gutes drüber gelesen. Ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Aber ich lasse mich auch gerne korrekturieren. Ich glaube, das ist Quatsch. Also dieses, dieses Zurückziehen der Schulter und dann sollst du da irgendwie geheilt werden von deiner
0: gekrümmten Schreibtischhaltung, sitzhaltung Es hat jetzt nichts mit nichts zu tun, aber es ist sehr lustig. Ich habe dann auch gefunden bei der Suche nach diesen äh, Zubehörteilen, dass es von HP so einen Rucksack-PC gab mit einer VR-Brille. Klar, klar.
1: Das ist aber Ghostbusters.
0: (lacht) Das ist halt so ein ganzer PC in äh, in, in so einer Weste auf dem Rücken. Und äh, der hat auch solche Batteriepacks. Das sind so wie, wie so Magazine von, von Pistole oder so, so also Batteriepacks, die du da ranschneiden kannst und halt wieder vollkommene Volltrottel aussieht. Das ist gut, das kannst du auch für dein
1: Cardio-Training benutzen.
0: Ich weiß nicht, wieso ich von dem noch nie was gehört hätte von diesem HP-Rucksack. Ja, komisch. Das sieht so geil aus. Aber
1: also haben Sie schon relativ viel Mühe gegeben, muss man sagen, jetzt so für hier.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Gaming-Fokus hatte oder ob das, keine Ahnung, was das sollte. Mm. Ich habe auch sonst nichts dazu gefunden, Es hat sich wohl nicht durchgesetzt. Komisch. <lacht> naja, also ähm, Zubehörteile sind, sind jetzt vorhanden, da wird sich auch sicherlich noch von anderen Zubehörherstellern das eine oder andere dann dazu finden. Ich weiß nicht, ob da noch andere Leute dann ähm, auch... Also Gewicht, ne? also Gewicht ist jetzt ja. angesagt mit 600 bis 650 Gramm für die Brille mit Band und dann nochmal 350 Gramm für das Akkupack. Also sind wir insgesamt bei ziemlich genau einem Kilo und ähm, das willst du wahrscheinlich nicht auf dem Kopf haben. Und die ganzen anderen Brillen, die bewegen sich so in einem Bereich von 4500 bis 67800 800 hoch. Ist aber unterschiedlich, wie dann das Gewicht verteilt ist vorne, hinten und so weiter. Und die Quest ist, glaube ich, ein Tick drunter. Die Quest 3 ist so bei 500 Gramm oder sowas. Jetzt musst du sagen,
2: Ja, die Pro ist drüber, die Quest Pro. Mhm. Dieses gescheiterte Modell ist drüber. Und die die aktuelle, die mobile, die man jetzt kaufen
0: kann, die ist ein Tick drunter. Jetzt sagen die Leute, die das Ding aufhatten, es ist schon auf der schweren Seite und du merkst es. Und du merkst ja. es nach einer kurzen Zeit, dass es dir einfach nach, nach vorne zieht und die lustigen Gifts sind rausgesucht worden von so Bodybuildern, die sich so, in, so ein Kopf-Stirnband umhängen, wo da so ein Gewicht dran hängt ja. <lacht> für ein Nackentraining. Ja. 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 Und äh, ich
1: meine, der, der Unterschied zwischen 500 und 600 bis 650 Gramm ist durchaus gravierend, ja, wenn du ja. das auf dem Kopf trägst. Also Und die Quest 3 ist in der Tat, die ist ja eins der leichtesten jetzt so... Von in diesem Headset-Spiel und die, es ist einfach ein merklicher Klopper, den du da auf dem Kopf hast oder vor den Augen hängen.
2: Ja, das ist so ein iPhone Pro so vom Gewicht her zusätzlich an Gramm. 200 Gramm ich, ist doch das Du meinst iPhone. den Unterschied? Ja, ja. ja. Also, der genau.
1: Unterschied. Es, es ist, also es ist so, als würdest du dann auf die Quest 3 noch irgendwie nicht das allerschwerste iPhone oben drauf legen. Ja, ja, ja. Ja. Also es ist schon was, was einen Unterschied macht. Klar, Verteilung spielt da natürlich immer eine Rolle. Die Gewichtsverteilung macht da sicher einen Unterschied auch nochmal. Aber du musst halt überlegen, dass bei der Quest ist halt der Akku inklusive. Und Apple hat ja schon den, in Anführungszeichen,
2: Trick, den Trick
1: gemacht, <lacht> den Akku halt auszuklammern, weil sie gemerkt haben, es ist halt zu schwer. Ja. Und es ist halt immer noch schwerer, als es vielleicht sein sollte. Und dann kommen wir wieder zu der alten Frage zurück, wie sinnvoll es halt ist, da Aluminium und super hochwertige Materialien zu benutzen, anstatt einfach verdammt nochmal Plastik für das Headset zu
0: verwenden. Ja, das ist Es gab, äh, Tim Cook hat so ein Video rausgetwittert aus der Fabrik, wie das Ding hergestellt wird. Das ist schon cool. Es es sieht sehr cool (lacht) aus. Es ist ist so gut, Ähm, Es ist eher auf der komplizierteren Seite. Also das sind Mhm. sehr viele äh, komplexe, komplex geformte Teile, die dort äh, gebaut werden. Das Glas muss in die Form gebracht werden. Das Aluminium muss in diese leicht organische Form äh, gebracht werden und das Es es unterstreicht natürlich auch den den Preis. Also guck mal, es ist sehr kompliziert zu machen. Wir machen uns damit sehr viel Arbeit. Wir hätten gerne 4.000 Dollar dafür.
2: Ich glaube, sie überspringen auch so ein paar Schritte in dieser (lacht) kurz zusammengeschnipselten 1 Minuten äh, Tech-Porn-Demo. Das ist ja echt Geil anzuschauen, muss man die sagen. Die Reihenfolge
0: scheint auch nicht ganz zu stimmen. Es wird ein paar Mal wieder auseinandergenommen und neu ja. zusammengesetzt. Aber es sieht sehr toll aus. diese ganzen Fabrikvideos sind natürlich immer sehr nett, aber das ist ähm, wahrscheinlich tatsächlich auch sehr kompliziert zu bauen, weil einfach das innen drin sehr filigran ist. Das muss alles genau ausgerichtet und kalibriert sein, dass die Kameras an die richtige Stelle gucken und dass die Displays an die richtige Stelle gucken und dass die kleinen Motörchen, die die ähm, Pupillenabstand einstellen, dass die richtig sitzen. Es ist wahrscheinlich schon komplett nicht reparierbar, wie du gesagt hast. Und wahrscheinlich ist es, vielleicht das Glas vorne noch, aber sonst halt auch nichts. Sie haben dieses Custom-Linsen-Zeug Custom drin, einmal für vorne die Lenticular-Linse und innen drin die Pancake-Linsen. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich alles relativ ähm, kompliziert. Jetzt ist halt, ich weiß nicht, was in einer, jetzt in zwei Wochen passiert, wie, wie Leute jetzt wirklich, wenn die es dann haben und dann mal, natürlich ist das beeindruckend. Ja, also natürlich ich, ich würde es auch gerne ausprobieren. Aber jetzt auch wenn es in Deutschland jetzt verfügbar gewesen wäre, ähm, ich hätte sie wahrscheinlich nicht gekauft. Also war, war einfach zu teuer. Ne? Also das ist ich glaube, das valide. Das ist, also äh, ist das, einfach selbst wenn das, das total super Wenn es nur ein super Entertainment-Ding ist, Mhm. was es wahrscheinlich ist, Fußnoten kommen später noch, Mhm. aber wenn das jetzt ein sehr gutes Entertainment-Ding ist, ist es einfach viel, viel, viel zu teuer. Mhm, Völlig
2: valide. Aber wollen wir über Gefühle sprechen? Weil ich habe hier eine sehr lustige Podcast-Stunde mit euch verbracht, aber ich bin tief in mir drin, extrem, extrem depressiv seit zwei (lacht) Tagen drauf. Dass ich diesen Store mehrmals geklickt habe und habe ich die Termine geklickt und so weiter und das nie zum Abschluss gebracht. Und ähm, es <lacht> sieht mich ernsthaft runter, <lacht> da äh, da nicht beim Start mit dabei zu sein, weil es ist echt einem schwierig, also es schwierig machen. Wenn für, für ein iPad und iPhone und so weiter. Das ist halt was, wo man das kaufen kann. Die, die Stolpersteine sind schon sehr, sehr groß, wenn man das bestellt hier. Und, und also sie machen es ja noch extra schwierig. Ja, sie machen es extra. Also, was heißt extra schwierig? Sie machen sie machen viele Punkte, sind auf den US-Markt ausgerichtet. Ähm, fängt zum Beispiel an bei den ähm, gar nicht so ähm, stand gar nicht so um <lacht> Fokus, in Anführungszeichen. Äh, ich habe mir natürlich dann ausgedacht, was machst du mit den Augen, weil die Linseneinsätze bekommst halt nicht ohne Rezept etc.? Ähm, du kannst natürlich auch anfangen, da US-Doktoren aufzusuchen und die Rezepte ausstellen zu lassen. Aber das mal ausgeklammert, ähm, ein Umweg wäre natürlich so Kontaktlinsen gewesen. Und das, ist, äh, das machen ein paar Millionen Leute so, das sollte praktikabel sein. Einschränkungen, die ich jetzt gelesen habe, zum Beispiel so harte Kontaktlinsen, die so Monatslinsen sind, sollen nicht funktionieren. Oder Apple sagt schon so, nee, also auch was so... Manche Leute knallen sich ja so tiger linsen irgendwie rein. Auch nicht ja, erwünscht ja. hier bei Vision Pro. Richtig, so
0: richtig. Optik-ID, du bist ein Tiger. <lacht>
2: ja, also. ja, genau. <lacht> Zahlung autorisiert. <lacht> so, alle Zahlungen einfach angenommen. Ruhig, Simba. <lacht> Also das ist zum Beispiel, das das ist ernsthaft eine Einschränkung. Also das mal ganz abgesehen vom Rüberfliegen ähm, und äh, US-Upstore- Account-Geschichten, weil diese Apps, die sie, äh, dass sie oder die Stores, die sie für sich anpassen dort und wo die Apps dann auch verfügbar sind, das wird wahrscheinlich erstmal dann einfach echt der us Store sein. Und da musst du halt dann, mhm. in, me- in meinem Fall müsste man den alten US- Store account reaktivieren, den's, den es da noch gibt, der da rumliegt bei mir. Mhm. Aber wenn du es nicht hast, dann ähm, schon, schon mal schwierig. Und ähm, wir wissen ja, es ist immer durchaus ähm, eine Herausforderung in den Jahren gewesen, diese <lacht> Store accounts so parallel zu betreiben. Mal klappt es ganz gut und mal bekommt der eine Account, keine Updates von Apps, wenn du dich nicht einloggst, regelmäßig Medienkäufe kannst du eh nicht übernehmen. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die äh, die hat sich nie geändert. Also wenn du was im US-App äh, Store kaufst, dann kommt der nie in deinen deutschen Account. Das sind äh, DRM-Geschichten. Und wenn das so eine Entertainment-Maschine ist, weißt du, da kannst du nicht mit deinem deutschen ähm, iTunes, äh, iTunes sag ich schon Apple Music Abo kommen, etc. Also da müsstest du dann entsprechend die anderen Abos äh, dann nochmal zumindest so lange, bis es nicht hier verfügbar ist, abschließen.
1: Ja, das ist alles völlig richtig und zusätzlich wirst du jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Apples eigenen Apps und Diensten, aber zumindest mit anderen Streaming-Diensten wirst du auch, wenn du dann mit dieser Vision Pro wieder nach Hause fliegst, musst du halt irgendwie eine Art von Dauer-VPN dir natürlich aufsetzen, weil also HBO Max wird dir halt, also ich meine, Finnland, nee. Finn, Finnland, Finnland ist natürlich gut. anders mit HBO Nordic. Aber wenn du es jetzt nach Deutschland mitnimmst, dann wirst du halt verschiedene Streaming-Dienste, die halt jetzt da zum Start vertreten sind, die natürlich im US-App-Store sind und so weiter und die du auch runterladen kannst. Aber die laufen natürlich nur über, wenn, wenn du mit VPN zumindest so tust, als wärst du halt immer noch in den USA. Und die VPN für Vision US, wissen wir noch nicht genau, wie, <lacht> wie da der Support ist. Also da musst du dir vielleicht auch was wieder Da musst passen. du mal einen
2: Router gehen, Dann kannst du nur von zu Hause machen und so weiter. Und außerdem so ja. Geschichten wie Netflix, die Also da ist nicht so einfach, kannst du nicht jeden beliebiges VPN nehmen und und Netflix sagt, alles klar, cool, Amerikaner, äh, Hurra, nee, 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 also das ist ein bisschen kompliziert. Du kannst es schon alles übertricksen, aber es ist halt nicht irgendwie so einfach. Ja, ja, es
1: ist schon, also es sind, gibt auf jeden Fall sehr viele Stolpersteine in der, in der jetzigen Bindung an US-Account und also der US-Account selbst ist, glaube ich, das ganze Problem, aber alles, was drumherum liegt und so wie du schon sagst, die, du musst unter Umständen musst du auch ein Bezahlungsmittel natürlich reinklemmen oder mhm. ich meine, selbst wenn du gut, also selbst wenn du die Karten benutzt, gut haben, auflädst, selbst dann kann es sein, dass du in eine Situation kommst, glaube ich, wo du ein Bezahlmittel
2: dahinter klemmen muss. Ja, bei, bei, bei den Abos. Also wenn du da Apple Music ah, USA ja. abschließen Guter möchtest ja. und so weiter, da kommst du nicht mit Guthaben. Also da muss schon eine Karte hinterlegt sein. Und dann hast du natürlich die ganze familie hast du da nicht verfügbar und mhm. aufgebrochen. Und ich weiß nicht, inwiefern, ähm, wenn du dann mit deinem iPhone auch Sachen autorisieren möchtest, ob das dann auch angemeldet sein <lacht> muss auf den ah. US-Account und Eventuell eine Apple-ID, die da US-lastig ist. Also da, da kauf lieber nochmal yeah, mal ein yeah. iPhone dazu und lass das dann so exklusiv für die Vision Pro äh, für die Verfügung. Es also sind einiges an Geschichten, die, die jetzt nicht Apple unbedingt in den Weg wirft, aber die halt gegeben sind. Ja. Die sind halt, also ich, 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 ich hänge nicht der Theorie an, dass sie das da besonders kompliziert gemacht haben, sondern sie haben einfach nur... Die gucken auf diesen Markt und wissen halt, was in diesem Markt so funktioniert. Ja. Und das ist dann abgeschränkt, äh, abgesperrt dafür.
0: Sie, sie wissen aber auch, dass natürlich ein internationales Interesse jetzt für das Ding besteht. Deswegen steht auch die FAQ direkt drunter. So, ey, du brauchst schon einen US-Account und ja. hier und her. Ja, ja. Das ist natürlich ähm, Aber es ist Wille. keine böser Wille oder so. Oder sie sie w- müssten ja nicht den, den Store zum Beispiel begrenzen auf USA. Das müsste ja nicht unbedingt sein.
2: Naja, aber das hat dann mit diesen Medien ja.
0: DRM-Lizenzgerechten, ich weiß ja nicht. Also Fülle, weißt du, da ist so viele Fans immer. Viele Fans, zu viele Anwälte, aber dann passiert halt sowas. Ähm, ja, keine Ahnung, ob ich in den US-Account, den ich da habe, überhaupt noch reinkommen würde, hm. weil lange nicht benutzt und aber das, da wäre noch Guthaben drin wahrscheinlich. Ähm, <lacht> zu Kontaktlinsen, äh, habt ihr das mal gemacht, habt ihr das mal probiert mit diesen Tageslinsen und solchen Sachen? Tageslinsen
1: habe ich noch nicht probiert. Ich habe äh, in meinem Leben irgendwann früher auf jeden Fall mal lange Zeit Kontaktlinsen getragen, keine harten, sondern weiche Kontaktlinsen. Mhm. Aber die Tageslinsen habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie sie sich unterscheiden von den weichen Kontaktlinsen, die ich damals getragen habe wahrscheinlich ist das mehr oder weniger, ich stelle mir das sehr identisch vor. Also
0: Also ich habe das mal gemacht mit Tageslinsen, weiche Tageslinsen vor 20 Jahren oder so, keine Mhm. Ahnung, also eine Weile her, da wird sich inzwischen auch was getan haben. Mhm. Ähm, Aber die waren nicht so besonders, die waren für mich insbesondere nicht zu gebrauchen für Bildschirmarbeit, Ah. was bei mir öfters vorkommt. Ja, und vor
1: allem im Kontext, der Bro natürlich <lacht> <lacht> durchaus relevant ist.
0: Ähm, das, das mag an meinen Augen liegen, das mag an den Kontaktlinsen gelegen haben, das mhm. äh, mag inzwischen besser sein mit den Dingern, hab, weiß ich nicht, habe ich jetzt lange nicht probiert, aber der Aufwand, das äh, zu bekommen, ist relativ übersichtlich. Man muss halt in einen äh, Optikerladen gehen, wo der auch Kontaktlinsen macht und dann ähm, wird eventuell nochmal neu gemessen und dann steckt dir die Mitarbeiterin halt äh, ihre Finger in dein Auge,
2: was man mögen mhm. muss. Ja, das äh, habe ich gar nicht so toll gefunden, als ich das eine Mal als ich das ausprobiert habe. Aber wie eingangs gesagt, das machen Millionen von Menschen. Also es kann... Moment, Moment, Moment.
1: <lacht> also, mir hat noch nie jemand Doch, doch, Finger doch, so, so fühlt sich
0: das an, so fühlt sich das an. Ja, die hat halt das erste Mal die, die Linsen mir gezeigt, wie man das einsetzt und hat das dann halt gemacht. Und ich fand ah. das auch überhaupt gar nicht... Gut, aber es musste mir auch jemand zeigen, wie das Mhm. funktioniert und ähm, ich habe die an sich schon okay vertragen, aber auf Dauer ist es, also die Sorte auf jeden Fall war nichts für mich, aber um mal sowas auszuprobieren, könnte ich das wieder machen und mir da so eine Packung besorgen, die kosten so über den Daumen. Euro pro Stück oder so. Ja. Ich
2: habe ich hab sogar gehört, also wenn du, wenn du nur das ausprobieren möchtest, ähm, was Kontaktlinsen tragen angeht, dann gibt es auch so Demo-Linsen, scheinbar, die, die dir kostenlos zustecken, damit, da, da ist keine Stärke drauf oder so, sondern die kannst du dann versuchen einzusetzen und kannst mal ausprobieren, ob das dir liegt so. Also äh, du musst dich halt dafür entscheiden, ähm, für eine gewisse Zeit zumindest, weil die Idee wäre natürlich, du könntest äh, diese Zeiss-Linsen äh, dann auch später natürlich, wenn die hier verfügbar sind, nachkaufen. Ähm, aber für Kontaktlinsen entscheidest du dich halt nicht mal für zwei Stunden am Tag, sondern das sind dann schon so Tagesentscheidungen. Also, wenn du da planst, irgendwie nachmittags mal eine Vision Pro aufzusetzen, dann ist es wahrscheinlich praktikabel, die morgens die Kontaktlinsen zu tragen und nicht dann versuchen, irgendwie im Laufe des Tages oder abends einzusetzen. <lacht> Weil schlafen willst du scheinbar auch nicht damit und so weiter. Also es ist schon ähm, Sachen, schlafen, die man dem muss.
1: Schlafen willst du damit auf keinen Fall. Nee, also du
2: musst schon, du musst eigentlich schon, musst du das Nackentraining jetzt mal starten, also damit dein Nacken stark genug ist <lacht> und ja. dann musst du Augen lasern lassen. Das sind die Vorbereitungen bis zum Sommer. Das sind wenn
0: die du dann, professionellen
1: Vorbereitungen ja. zumindest. Ja,
0: nee, also es ist halt tatsächlich so, das ist eigentlich so ein Ding, was man sich am Morgen überlegt, ob man sie an dem Tag reinsetzen möchte, weil unten innerhalb des Tages die, die Linsen rauszunehmen, die Brille wieder aufzusetzen, geht schon. Aber dann haben die Beine auf einmal die falsche Länge und man fällt die Treppe runter. Also das ist so die Brille verkleinert ein bisschen und dann ist alles hat die falschen Abstände und so und du, du, das, ja, das ja, funktioniert und wir, nicht.
1: Wir wissen ja noch gar nicht, was die, was die Vision Boom beim Dauertragen mit uns macht. Also ich meine, auch da wirst es ja noch mal eine ganz eigene Art von seltsamen Knick und Optik und Anpassung und dem verdammte mal, Fokus, der halt auf dieser einen Fläche nur liegt. Das sind alles ja und, wilde Sachen, die das mit dem Kopf auch machen und mit das, den
0: Augen. Das ist dann auch eine Frage, je nachdem, ähm, hatte Syracuse ja gemeint, so, Er hat verschiedene Brillen für Bildschirmarbeit und fürs Autofahren zum Beispiel. Und welche von den Rezepten quasi gibt man dann dort an? Also, das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, je nachdem, wie die Augen, ähm, wie die Stärke oder wie die Stärke sich in Abhängigkeit von der Entfernung variiert. Ist vielleicht auch nochmal, wenn das also in dieser 1,30 Meter Entfernung projiziert ist. Also, was kannst du auf 1,30 Meter projizieren? gut sehen. Kannst du es mit dieser Brille gut sehen oder mit der anderen Brille gut sehen oder brauchst du was dazwischen und ähm, das ich ha- mu- keine Ahnung. Ich, ich habe Fragen dazu, also ähm, g- g-
2: ich meine, ich weiß, Augen machen verschiedene Dinge und haben verschiedene Probleme, aber ist das so ein gängiges Ding, dass Leute mehrere Brillen haben für unterschiedliche Dinge? Ich echte, du wirst schon, <lacht> Ich meine, Lesebrille und dann noch eine andere, ja, vielleicht ist das ein Ding, aber das ist so, es war mir jetzt irgendwie nicht so Geläufig, also oder habe ich nicht beachtet wahrscheinlich bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Drama, die das Ganze ist. Weil eine Frage, die ich mir auch zum Beispiel gestellt habe, ist, ähm, diese Einsätze, nehmen die dir irgendwas vom Bildschirm weg? Oder also hast, ich, du, äh, hast du.
0: Habe ich bei einem Dings auch gelesen, ähm, ja. dass, dass ähm, natürlich die bisschen Abstand wegnehmen und dadurch der, dass der Blickwinkel ein bisschen anders wird. Und ja. das
2: anders so. oder kleiner oder ich meine, das ist die Fragen, ne? Also, ich glaube ja nicht, dass du so so, so, ein, so eine Vignetten View dann hast, wo du dann, wo du dann irgendwie ähm, die die so äußeren Ränder dann irgendwie wirklich stark eingegrenzt hast, aber dass es ein geringerer Bildausschnitt ist, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, du kannst dir schon ein bisschen so vorstellen, wie es ja für uns Brillenträger auch ist. Also das ist zumindest meine Vorstellung davon, weil mhm. ich weiß natürlich auch nicht, wie es mit den jetzt spezifischen in der Vision Pro mit den Einsatzlinsen ist und wie sie die genau angebracht haben, welche, ja, wie die genau sitzen. Aber ich stelle es mir so vor, dass es das relativ ähnlich ist wie bei einer normalen Brille, dass du halt merkst, halt, irgendwo ist halt ein Rand, ja? Rahmen. irgendwo ja. ist ein Rahmen oder okay. ist halt Schluss. Vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist so, ist es meine meine Vorstellung davon. Weil, dass die ganz verschwinden aus deinem Blickfeld, kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Dass es jetzt irgendwie allzu wild beeinträchtigt, hoffe ich auch nicht. Also, würde ich auch nicht von ausgehen. Ich habe es mir jetzt bei der Quest auch nicht angeschaut. Da kannst du ja auch irgendwelche Korrekturlinsen bestellen. Ähm, hätte ich mir da vielleicht schon mal anschauen sollen. Das wäre ganz interessant gewesen. Aber, ja, da sind wir dann wirklich bei den, wieder bei den offenen Fragen gelandet. Die, mhm. glaube ich, noch keine Antwort keine
0: klare Antwort haben. Also Chat sagt, dass äh, weiche Tages- und Dauerlinsen äh, sind im Grunde die gleichen. Also fühlen mm. sich gleich an, sind mm-hmm. ähnlich zu behandeln. Okay, ja. Ich überlege gerade, Aber Monatslinsen? warte mal, warte ja. mal, nee, ich hatte, ich, 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 ich hatte keine Tageslinsen. Ich hatte diese Behälterchen, wo man sie aufbittet, dann waren das Wochenlinsen. Ah, ja.
2: Dann waren das, ja. Oder, oder Monatslinsen. Oder, oder, oder auch länger, ja. Und das sind diese harten Linsen, die scheinbar nicht gehen. Nee, nee die, die harten, waren, die sind die waren anders. Die sind anders, ja. ja, ja, ja. ja. Nee, nee. Das <lacht> ist. Äh, Okay, also es gibt auch harte Tageslinsen. Nee, nee das gibt es glaube ich nicht. Okay, was, was, okay aber da gibt es Monatslinsen, die sind weich oder hart, <lacht> kann das sein? Ist das der Unterschied dann? Ich hatte mal gedacht, dass die Monatslinsen härter sind, weil die so lange oder den Monat halten müssen. So haben mir das auch Leute erklärt, die das, ähm, die das tragen. Und die sind dann... Die sind, dann, äh, die sind dann irgendwie durch nach einem Monat und, äh, und bei, bei, bei Tageslinsen und so sind die, sind, die sind weicher, weil die sind nach einem Tag durch. Ich weiß nicht, ob man die harten Linsen früher nicht auch noch
1: viel länger als nur einen Monat hatte. Das, das es fangen. gab
0: harte, die hast du einfach ewig behalten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, also eh, so ewig man harte Kontaktlinsen halt behalten konnte, weil ich glaube, die sind, wenn du nie genießt hast, dann sind die ja schon irgendwie aus den Augen rausgeflogen. Also
2: insofern, ja. Naja. Der Chat ist wieder schlau und sagt, es gibt auch weiche Monatslinsen. Okay. Das ist äh, auch gut zu wissen. Jedenfalls gibt es dort eine Einschränkung. Ich wollte es hm. ja nur mal unterstreichen, dass dass das irgendwas mit dem Eye-Tracking halt macht. Dass ja. die harten Linsen irgendwo dem Eye-Tracking äh, da zumindest. Potenziell
1: zumindest. Also scheint auch nicht unbedingt irgendwie immer so zu sein. Ich glaube, das sind, ja. Also ich fand
2: die Fußnote super. Ja. Da stand da so, äh, wählen Sie dann einfach eine andere Eingabemethode. Oh, das ist so, weißt du, der Point von dieser Brille ist so <lacht> Eye-Tracking. Und wenn das
0: nicht geht, ich meine, also schon stark eingeschränkt. Dann. Ja, ja. Und hm. Ich weiß es nicht. Also ich habe mal harte Linsen gesehen, die waren sehr, sehr klein im Vergleich zu den meinen weichen Linsen. Ja, also das, die, die weichen Linsen, die ich da hatte, die waren auch sehr, sehr groß. Das heißt, die haben die haben in den weißen Bereich mit überdeckt. Das heißt, mhm. die, die haben mehr vom Auge abgedeckt. Keine Ahnung, mhm. was das für Folgen hat. Aber für mich sind Kontaktlinsen nichts für jeden Tag und das ähm, das ist für mich zum Beispiel, wäre das was für für einen Urlaub oder so. Wenn ich weg bin, wenn ich keinen Bildschirm brauche oder zumindest keinen normalen Monitor, dann ähm, könnte könnte ich das machen, aber für jeden Tag so ist es für mich Quatsch. Ja. Also, ja.
1: Ja, sicher. Das ist, ja kann man glaube ich so sagen. Aber auf der anderen Seite, wie Alex auch vorhin sagte, Millionen von Leuten (lacht) tragen auch Kontaktlinsen jeden Tag und es ist auch kein Beinbruch, kann man alles sicher machen. Also sollte man wahrscheinlich auch mit seinem Augenarzt klären, weil je nachdem, also das hat schon auch Auswirkungen auf die Augen durchaus, wenn du das länger machst. Also lieber Augenarzt fragen. Hier sitzt keine Runde von Augenärzten. Offensichtlich nicht. (lacht) (lacht) Aber, Aber immerhin ich meine, wir sind alle Brillen erfahren aus persönlichen Gründen. Tragen naja,
2: Gründen. Aber, aber so viel Wissen musst du darüber auch nicht, oder? Nee, ich aber ich gesagt, musste diesem halt so Shop. <lacht>
0: <lacht> das ist keine Wissenschaft. <lacht> <lacht> um, ja. Hm, tja, naja. Schauen wir mal, wie das äh, jetzt dann die in, in den zwei, also was, wann Reviews rausfallen, wahrscheinlich noch nicht bis zur nächsten Sendung und dann ähm, wie das mit der Auslieferung läuft und wie das Chaos in den Läden ist, weil das ist ja noch komplizierter, das, ja. das Abholen, als mit einem iPhone. Und iPhone abholen dauert ja auch schon eine halbe Stunde. Und wenn du dann noch irgendwie, nee, das Lightsheet könnte ich nochmal das andere haben, dann ist das halt echt so größere Aktion alles.
2: Ja. ja aber das, aber es das ist fast, schon
1: unglaublich kompliziertes Komplizierter Bestellprozess mit aller. Ich finde irre, dass du dieses Spiel mit, dem, mit den Zeiss-Linsen überhaupt durchgehen musst. Also, selbst wenn du sagst, hey, ich, ich habe keine Brille, ich habe keine Kontaktlinsen, ich habe irgendwie gar nichts, super Augen, beste Sicht. Selbst dann musst du dich ja durch dieses komplette Interface klicken. Du musst mindestens, glaube ich, zwei oder dreimal mhm. musst du klicken, bis du irgendwann zu dem Punkt kommst, anstatt gleich zu sagen, hey, lass mich in Ruhe mit den Linsen, ich will einfach nur das Headset. Das geht einfach nicht. Du musst diese ganzen Schritte durchlaufen um dann am Schluss irgendwie dabei wieder rauszukommen, dass du das vielleicht gar nicht möchtest oder gar nicht brauchst. Möchtest du ja irgendwie eine andere Frage. Und das, wenn äh, ich schon wild auch. Also der, der Bestellprozess ist ziemlich verworren, muss man ja sagen, wenn man sich das jetzt angeschaut hat.
2: Aber er ist, glaube ich, für, das, für die Komplexität ist er, ja, ja. Ist er Dafür trotzdem ist er relativ noch einfach.
0: Wahrscheinlich
1: ja. recht, recht schlicht noch, ja, ist richtig. Ich meine
0: Sie, sie haben auch gesagt, so, wir haben uns tausende von Köpfen angeschaut, wie die funktionieren und ähm, wie, 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 wie die Auflageflächen dort sind und wo, wo oder das, das Polster kontaktiert. Aber da werden auch Leute dabei sein, die da immer noch nichts finden. Ja, klar. Ja, natürlich. Und, und dann natürlich. Ja, ist es halt auch blöd. Also ich meine, du kannst es zurückgeben, aber das ist halt auch blöd. Es ist halt, ja. es ist halt dadurch so kompliziert, dass du es dir auf den Kopf, Kopf schnallen musst und wie sich das dann auch, ich meine, das. In fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das wird ja auch nicht viel einfacher. Also ich meine, was willst du denn machen? Du musst es ja irgendwo festmachen. Also
2: Ja, ja. Aber ich meine, klar, also das, ich meine, die Fortschritte werden da schon enorm sein. Das glaube ich schon. Also der, der Fünfjahresplan, der liegt bei Apple in der Schublade. Und da wird ganz klar sein, wo sich dann AR und VR-Konzepte irgendwo annähern von beiden Seiten. Und da... Das ist halt ein First-Gen-Produkt, definitiv. Also das das sieht man an vielen Stellen. Und ich meine, wir haben noch gar nicht über die Software gesprochen, die die wahrscheinlich wirklich, wirklich äh, an die die Startlinie humpelt in in vielen (lacht) Bereichen. Also Ich meine, diese ganze Diskussion jetzt, welche Medienanbieter nicht äh, zum Start da sind, die sind relativ überflüssig, weil ähm, das äh, das ist insgesamt ein ganz großer Anlauf, den das nehmen wird. Und deswegen, um nochmal auf meine Trauer zurückzukommen, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm, ein paar Monate später äh, da zu sein, weil ich meine, es wäre es wär sehr interessant, die ersten ich weiß, ich habe es auch genossen, I- iOS damals noch iP- iPhone OS 1.0, weißt du, zu installieren und dann 1.0.2 und so es war, aber das, also Vision, Vision OS braucht schon noch einiges an, an, an Arbeit definitiv und bis die Software dann nachkommt das ist nochmal mal ganz anderes Thema die Hardware, die Hardware geht jetzt an den Start und ähm, ich meine ja, also ich, ich habe auch noch kein Gefühl, wie sie so angenommen... Also wir wissen halt nicht, wie viel verfügbar waren. Das ist das Problem. Wir wissen halt, aus unserer Blase heraus haben alle die, alle, haben alle bestellt, die konnten ja Also alle us medien schaffen, denen man so folgt und so weiter. Gut, die haben das geklickt. Das ist natürlich auch eine berufliche Geschichte, klar. Aber wie und? viel Apple wirklich zur Verfügung hatte, weißt du, weiß man nicht. Ich meine, Q hat von 60.000 bis 80.000 gesprochen zum Start. Mhm unklar. Also ich habe lange in diesem, in diesem ähm, ähm, äh, Configurator ge, 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 verbracht irgendwo, und der dir die Orte zur Abholung, den Pickup-Termin gibt und so weiter. Und der hat sich immer wieder verändert und verschoben und, ähm, und es wird noch spannend sein, jetzt den über ein paar Wochen noch zu, zu beobachten. Also diese 60.000 bis 80.000, da hat natürlich auch niemand spezifiziert in was für einem Zeitraum. ja? Zum Starttermin oder halt in den ersten vier Wochen und also das ist sehr unklar.
0: Wenn sie nur 80.000 Devices haben, dann müssen sie aber trotzdem irgendwie eine Million Light Shields im Lager liegen haben, in allen <lacht> Größen.
1: Ja. ja, ich weiß. Ich meine, selbst wenn wir die jetzt einfach 80.000 als Zahl, als Zahl für das Startkontingent nehmen, was halt jetzt zum Verkaufsstart dann vorhanden ist, also Vorbestellungen plus halt, was du dir in den Store bestellen kannst am Anfang. Selbst wenn wir da 80.000, 80.000 nehmen, ist das viel? Ist das wenig? Hm. Ja. <lacht> ist, ja, ich meine, ist irgendwie unklar. Ich meine, wie viel kommen da hinterher? Wie schnell kann Apple da irgendwie mehr produzieren? ich Wir, wir können aus diesem... Äh, die aus, auch aus der Verfügbarkeit, die jetzt ist, manche sind ja jetzt, manche Termine sind März ge, ge, gerutscht. Auf der anderen Seite kannst du dir irgendwie das 500, für die größeren Speicherstufen, die kannst du dir immer noch in die Stores bestellen für den zweiten, also für den zweiten vielleicht nicht mehr, aber für den dritten oder, mhm. oder halt direkt danach irgendwie Anfang Februar. Also, ich meine, was sagt uns das? Sagt uns das nee, irgendwie, nee. Dass, dass manches weg ist, aber anderes ist halt doch noch da? Ist der Ansturm groß, ist er klein? Ich glaube, wir, also wir tappen komplett im Dunkeln und dadurch, mhm. dass wir nicht wissen, ab, außer von der Kuh 60.000 bis 80.000 Zahl, die halt auch einfach nur mal in den Raum gestellt ist, ich meine, <lacht> ja, ja. ich meine, Kuh cool, in allen Ehren, aber ich meine, erzählt <lacht> auch viel ja, am, am Schluss, <lacht> ja, ja. ja, also ähm, und, und selbst wenn wir diese Zahl halt nehmen, ich, ich finde die, auch die äh, gesagt, äh, gibt uns ja nichts. Ich meine, was sind, was sind, was, was uns, was, was ein handfester Wert ist, ist, was sind Apples Projektionen? Was, was hat sich Apple als Ziel gesetzt? Was würden die gern verkaufen? Wie viel konnten sie produzieren? Das sind die Zahlen, die wir kennen müssten. Und wir müssten es mit irgendeinem anderen Headset-Start verkaufen. Wie viel von der Quest 3 sind am, am ersten Tag in den USA verkauft worden? Ja, waren das 10.000, waren das 100.000? Nee. <lacht> ja, ja. ja, Keine Ahnung.
0: Ja. Ich meine zum Beispiel das, das kleine alberne Rabbit R 1, die haben jetzt, glaube ich, 50.000, 60. 60.000 Stück auch in zwei Wochen jetzt verkauft oder Vorbestellungen angenommen. Das kostet natürlich auch nur 200, 200 Dollar. Kostet nur 200, also ich mein, das 200 Dollar, aber so das ist halt nur mh. so eine kleine Bude, die so, also kennt, hat ja niemand mitbekommen, wirklich. Das ist nee, ja nee. auch nur so ein hier so ja. Tech-News-Bubble, dass halt, richtig, halt richtig. auf einer Messe irgendjemand so ein Ding gezeigt hat. Es kann halt, ja, Entschuldigung. Und das, die haben halt jetzt auch immerhin diese 60.000 Stück oder was in zwei Wochen äh, Vorbestellungen bekommen. Äh, Kostet aber auch noch 200 Euro. Und ich meine, was habe ich jetzt auf auf Threads und auf Twitter und auf Mastodon irgendwie gesehen, äh, sind halt die die tech denen ich da folge, die es sich alle bestellt haben. Das kann sonst, nämlich auch, ja. sonst macht das halt auch keiner. Das machen halt vielleicht noch Leute, die irgendwie so der Ölscheich, halt, er halt alles kauft, Na das gut, aber, Ding. Ja? Wie viel
2: Ölscheich gibt es, ne? also die, die Anzahl dürfte nicht den Ausschlag geben. Aber ja, du hast recht. Also es könnte halt ernsthaft so sein, dass wir halt den Februar verkaufen an Enthusiasten. Und Apple hat viele Enthusiasten. Aber wie viel von diesen Enthusiasten bekommst du bei dieser Preismarke? Und es kann durchaus sein, dass die im Februar einfach bedient werden. Und dann kann es sein, dass so ein Loch bei Apple <lacht> sich auftut, wo dann doch nicht, weil, weil ähm, das ist, ist oft unterschätzt. Und, und ich meine, das wurde jetzt bei, bei ATP auch länger zum Beispiel diskutiert. Das wird echt vergessen, dieses iPhone-Ding zum Start. Das war ein großer, das war ein großer Hype. Aber das, wir, wir haben das hier schon oft gesagt, das iPhone hat bis zur vierten Generation einfach nicht abgehoben. Also das war verhältnismäßig alles... Lief das unter ferner Hand. Das waren so ein paar Millionen und so weiter. Aber die ersten Geräte, das war, das war in den Medien präsent, aber gekauft hat es ab dem iPhone 4 dann die, Sie haben wieder. Es,
0: Sie haben dich ja auch nicht gelassen, das iPhone zu kaufen, weil es es halt nur bei einem Carrier gab und es gab es in Deutschland nur bei der teuren Telekom. Und es gab sowieso erst ein halbes Jahr später in Europa und es war alles gelockt und irgendwie Simlock und hin und her. Und du Deswegen? Konntest, du konntest nur machen, in Frank- ja. Du musst nach Frankreich fahren, um ein an- Unlocked-Telefon zu bekommen. Italien!
2: Weißt du noch, Italien? Ja. Das war
0: Apple Store Rom, der voll nicht in Rom ist.
2: Das war, das war super. <lacht> ah, das war ein schöner Sommerurlaub. Familie hat irgendwie gedacht, wir fahren in Urlaub und das war iPhone-Verkaufsseason. Ich
1: muss mal kurz in den Apple Store.
2: Ähm, ja, also es kann durchaus sein, dass sich da so ein Loch auf tut und ich meine, es wäre halt echt interessant, wenn dieser angedachte wwdc Start für, für das Gerät in mehreren Ländern, wenn er wirklich tatsächlich erfolgt, dann kann man daraus, glaube ich, schon einen Rückschluss ziehen, dass sie halt nicht alles in den USA abverkaufen, was sie abverkaufen könnten. Das wäre mein Rückschluss, wenn sie wirklich in anderen Ländern starten ähm, im Sommer bereits. Weil, weil ich, glaube, ich glaube, dieses Gerücht mit der begrenzten Produktionskapazität von den Screens, da ist schon was dran. Das haben, haben viele Leute berichtet. Apple hat da, schon ich, fürs erste Jahr echt ein sehr, sehr hartes Limit. Und wenn sie sich entscheiden, in andere Länder zu gehen, dann, ähm, dann haben sie Kapazitäten, wo sie denken, irgendwie, dann, dann streuen wir es jetzt breit und, und greifen die Tech-Enthusiasten aus anderen Ländern noch mit ab. Das wäre meine Theorie. Wenn das nicht erfolgt, dann kann es halt ernsthaft so sein, dass wir nächstes Jahr hier immer noch sitzen und äh, der internationale Staat ist noch nicht äh, über die Bühne gegangen, weil die, weil, weil das so nachgefragt war, das Produkt. Oder zumindest so nachgefragt, wie es die Produktionskapazität her, hergab.
0: Wir, also wir wissen ja nicht genau, ob diese eine Million Displays, ob das für eine halbe Million Brillen reicht oder für eine Million Brillen reicht, ob das ein Pärchen jeweils war oder nicht, das wissen wir nicht. Mhm.
2: Aber ja, aber ist ja egal, oder? Ist, ist ja, also Ich meine, das ändert an meiner
0: Theorie, glaube ich, nichts. Also nee, aber wie? Also, wenn jetzt 80.000 Stück äh, mhm. irgendwie loswerden in den USA, dann haben sie damit 300 Millionen Dollar oder so eingenommen. Ja? Ähm, ich meine, wie viel, wenn du, wenn du eine Million von den Dingern, also Ist da irgendwo eine Milliarde Dollar, die ausgegeben werden will? Also für so ein Ding, für so ein teures Ding. Ich meine, dir gehen ja irgendwann die Kunden aus, die reich genug sind, um so viel Geld übrig zu haben für so einen Spaß.
1: Ja klar, das mit, der, mit, dem, mit, der Preis, mit der Preisdimension das ist das natürlich ein faszinierender faszinierende Punkt, der halt so anders ist halt bei allen, als auch bei eben iPhone, iPad, Apple Watch vorher jetzt die letzten, letzten großen Produkte Produktstarts, die den Vergleich halt sehr schwierig machen, weil du müsstest ja tatsächlich das mit den Verkaufs jetzt in dem Fall tatsächlich mit den Verkaufszahlen vom MacBook Pro vergleichen, wenn du es jetzt irgendwie mit einem also mit einem MacBook Pro was halt 3500 Dollar aufwärts kostet, wie viel verkauft Apple davon? Eigentlich? Eigentlich. Ja, ich meine, das ist ihr mitpopulärstes Notebook. Ähm, aber was, was geht da an Stückzahlen über den Tisch am, am Schluss in, in kurzer Zeit oder mhm. im, im bestimmten Zeitraum? Ja. Das ist Wahrscheinlich relativ überschaubar. Ja, das, ich mein, das, ja, das, wird, das wird sich irgendwo, das, das wird sich ja nicht im Multimillionen-Stückbereich bewegen.
2: Das wissen wir ja, dass das irgendwie. Das und das ist eine etablierte ja. Produktkategorie. Das genau. ist ein Gerät, da, da Leute, was jeder Leute, kennt.
1: Da wissen Leute, was sie, was sie bekommen, was, ob sie das brauchen. Und wenn sie es brauchen, dann kaufen sie es und äh, wissen das vorher. Und es hat natürlich nicht diesen Gadget-Reiz-Neu-Faktor. So, das natürlich kann ja auch sein, dass die Pro ja durchaus auch Leute anspricht, die halt eben kein MacBook Pro mhm. brauchen, weil sie ja. halt nicht professionell irgendwie Videoschnitt machen oder professionell was auch immer machen mit ihrem Computer. Oder einfach nur irgendwie halt einen Supercomputer haben wollen. Und das ist, das ist halt faszinierend. Deshalb haben wir irgendwie, wir haben keine richtige, sehr schlechte Vergleichspunkte nur. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht genau, ob ich deine Theorie mich anschließen will, dass, weil die, die erscheint mir sehr negativ, weil die läuft darauf hinaus, dass wenn Apple jetzt demnächst irgendwann international mit der Vision Pro startet, wer aus, oder so hat sich das für mich angehört, Äh, wäre dein Fazit, dass sie halt in den USA in Anführungszeichen nichts mehr verkaufen konnten?
2: Nee, nichts, nicht nichts mehr, aber wenn du davon ausgehst, dass du, dass diese, das das ist eine Gerücht, dass die Produktionskapazität begrenzt ist, dass die jetzt sich nicht verdoppeln kann, äh, aus, aus Gründen, so, dann, dann wäre meine, äh, Vorstellung, dass du in Amerika startest, auch aus anderen Gründen, weißt du, Ablauf und und Konfiguration, das alles, was im Gespräch war. Und wenn das sozusagen, wenn wenn, wenn da absehbar ist, dass da einfach abflaut oder dass genug Geräte in der Produktionspipeline sind, die in Amerika nicht äh, sofort abverkauft werden, weil Apple mag äh, keine keine Geräte in in der Produktions... äh, in in in, in Warenhäuser lagern und so weiter. Da gibt es Guckt, der da alles organisiert. Und in den Quartalszahlen wird immer berichtet, wie viel in Transition sind und so weiter. Ähm, und, und wenn das absehbar ist, ähm, dass dann ein internationaler Staat vorstellbar wäre. Äh, in ausgewählten Ländern wahrscheinlich musst du da, dann musst du auch die Kooperation wieder mit Zeiss haben, die das ähm, mit mhm. den Linsen irgendwie kriegt. Du musst die ganze Übersetzung haben. Ähm, Content-Geschichten müssen sich mh, wahrscheinlich am meisten die Abanbieter und so weiter drum kümmern. Aber, aber ich, ich sehe das nicht negativ, aber ich glaube einfach, dass, dass, dass du jetzt wenn das halt so begrenzt ist, das Portfolio, ich glaube, Apple stochert auch im Schwarzen so ein bisschen und weiß auch nicht genau, wie viel Absatz das sofort findet und das das ist einfach nur eine logische Konsequenz, dass man sich dann entscheidet, zu gewissen Zeitpunkten in andere Märkte Märkte zu starten. Wenn wenn du du die, äh, die, die, die Produktion am Laufen hast und wahrscheinlich auch die ersten Kings irgendwie rausgebügelt hast wird wahrscheinlich einiges geben und das wird sich auch über das Jahr hinweg noch äh, weiter optimieren lassen und so weiter, ähm, was Apple intern einfach an Produktionen und, und ja, Verkaufsgesprächen und Demonstrationen und all, all dieser Kram, der spielt sich ja dann noch ein. Und, und dann wirst du auch Schulungen machen können in anderen in Apple Store Ländern etc. Ähm, es war nicht negativ gemeint, es war nur einfach so, das wäre eine logische Konsequenz.
0: Also, Finnland ist eh raus ohne Apple Store, ne?
2: Apple, also, in Finnland kannst du knicken.
0: Also, das, naja, aber ich, also ich, ich glaube, sie sind sowieso da relativ ähm, flexibel aufgestellt, ähm, was es angeht, so Ware flexibel in Länder zu verteilen. Deswegen haben sie auch die Sticker, die hinten in Landessprache dann auf die Packungen drauf kommen. Und das habe mhm. ich auch mal eine Packung bekommen, da waren zwei Sticker übereinander. Da war zuerst der französische Sticker, nee, doch nicht, dann deutscher Sticker drauf. Mhm. Und ähm, ist es ist natürlich bei dem Produkt, weil es so kompliziert ist, komplizierter, weil so dann die zeiss Dinger halt mit deutschen Brillen pässen und irgendwie bestellen muss. dann musst du halt doch die, <lacht> ja. deine Werte einfach selber reintippen oder vielleicht machen sie dann hier auch mehr Zauber, weil sie das aus den USA anders kennen. Das dass man wie, du kannst einfach eine Brille kaufen. Das geht doch nicht. Du brauchst ein Rezept <lacht> oder irgendwas. Ähm, aber ich glaube, da wird schon auch wahrscheinlich flexibel drauf reagiert. was, wenn, wenn, wenn in den USA tatsächlich das Interesse einbrechen sollte, dann wird halt der, der Stock umgeleitet erst nach Kanada und dann nach Europa. Und, ähm, ja,
2: die, ja, ob das Interesse einbricht oder einfach nur irgendwie, ob, ich meine, die, ob die Einschätzung dann fehlläuft und so weiter, ist es halt, sie halten sich halt komplett offen, indem sie einfach nur äh, ankündigen startet später in anderen Ländern. Also, es ist komplett offen gehalten
0: einfach. Ja, naja, ich glaube, weil sie es auch selber nicht, glaube ich so auch, recht wissen, glaub, ja. was, was da genau passiert und wie jetzt das,
2: Deswegen, Leon ne, nimm mir nicht meine Hoffnung. Ich meine, WDC, es nee, nee. ist, ist das Datum, was. Nee, nee, ich
0: ich glaube auch, ich, ich glaub auch, dass Apple relativ
2: ich sehe es nämlich
1: eigentlich so, dass Apple sehr, motiv, sehr motiviert ist, das in andere Länder zu bringen. Ob es jetzt, also jetzt eine überschaubare Zahl. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie da nonstop irgendwie sofort weltweit irgendwie überall am Start mhm. sind. Ich meine, da sehen wir ja jetzt, gibt ja jetzt noch Länder so hier, Homeport, jetzt neu erhältlich. Also, ja, das ist, ich mein, Letztes da, da, da geht natürlich, da spielt natürlich Siri auch mit rein, aber Siri ja. ist ja auch ein Element von der Pro jetzt zum Beispiel Mhm. und und solche verschiedenen Anpassungen, was da auch Sprache und und Sprachsteuerung und so weiter angeht, sind natürlich da immer mit drin. Aber ich denke, dass sie motiviert sind, das natürlich irgendwie in weitere Märkte zu bringen. Und sie haben ja auch eigentlich angekündigt, dass natürlich jetzt für irgendwo soll es auf jeden Fall ja 2024 landen. Ob das jetzt Deutschland sein wird, werden wir dann sehen. Und wie schnell es gehen wird, werden wir auch erst sehen müssen, ob das halt Jahresende ist oder eben WWDC, was halt schon relativ bald ja dann auch irgendwo wäre bleibt halt alles offen, aber ich denke, auch, auch wenn sie, auch wenn in den USA sich das normal jetzt abverkauft, glaube ich, dass die Motivation da ist, in weitere Länder zu gehen, auch wenn dann die Liefersituation insgesamt schwierig ist, auch mit kleinen, um das einfach insgesamt zu streuen und dann Mhm. eben in anderen verschiedenen Ländern halt eben die Leute anzusprechen, die das halt am Anfang gleich mitnehmen und vielleicht auch eben dafür entwickeln, weil ich meine, der Prozentsatz der Entwickler, die sich da jetzt unter diesen Erstbestellern befinden, der wird relativ hoch sein, vermutlich. Ja, also ich meine, Leute, die irgendwie das Gefühl haben, sie können auch mit dieser Vision Pro mehr machen, als die jetzt einfach nur selbst zu benutzen Nutzen, sondern halt dafür zu entwickeln oder sie von mir aus auch in einem Kontext halt für irgendeinen für irgendeinen Unternehmenszweck einzusetzen, ist ja auch was, was sicher mhm. ausgelotet wird jetzt zum Start ähm, von, von Bereichen, die damit sowieso irgendwie schon experimentieren oder die sowieso schon irgendwelche VR-Headsets halt im, im Produktiveinsatz haben. Also ich meine, da, da ist, da ist, glaube ich, viel, viel Potenzial irgendwie dann da, was halt trotzdem uns halt immer noch dieses Fragezeichen lässt, was ist, wo ist halt viel und wo ist halt nicht viel. Ich meine, beim iPhone damals hatten sie ja immerhin, ich meine, Steve Jobs Mhm. hat ja diese hat ja die eigene Prognose oder das eigene Ziel, zumindest dieses öffentliche Ziel damals ja aufgestellt, hat er gesagt, wir wollen irgendwie, ich muss muss jetzt nachschauen, aber wir wollen irgendwie eine Million Stück bis dann und dann verkaufen. Und das war ja, da haben alle damals halt gelacht und haben gesagt, haha, wie wie will er das denn verkaufen? Ja, das ist ja völlig crazy. Und ähm, das ging dann relativ schnell
2: mit diesen Also, er hatte ja so ein die, die, Stück die, zumindest. Waren es eine Million oder war es zehn Millionen? Jedenfalls ein Prozent waren es, glaube ich, irgendwie genau. vom, vom Mobile-Markt, wollen sie irgendwie vom, haben. Ja,
1: also vom, vom Smartphone-Markt. Smartphone-Markt war es, ja. weil, weil der Mobile-Markt war ja damals schon riesig. Der, der, Gut, der war größer. Ne? Okay, der, der, war war größer. Ja schon, der war ja schon, und da hat sich vom ja keiner, da haben wir ja. alle gedacht, wie vom hat der Apple überhaupt nichts zu sagen. Und der Smartphone-Markt war ja, immer noch, war ja eigentlich noch ziemlich klein 2007, muss man ja sagen. Also das war ja echt, das war ja auch nur Enthusiastensparte. Also ich meine, <lacht> ja. <lacht> Ja, 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 Also mal abgesehen von Blackberry und so Enterprise-Geschichten, äh, alle anderen. Ich meine, wann hast du da so ein Ding? Also da musstest du schon sehr interessiert daran sein, mit so einem Ding rumzulaufen. Ja. Ich meine, es gab ja nicht
0: mal Verträge dazu. Es gab ja, ja, ja keine genau, Tarife und genau, kein. Genau. es gab schon ein Datennetz, aber es war halt so nach, nach Kilobyte abgerechnet oder sowas. Ja. Ne? Das war halt alles nicht, nicht so weit. Das hätte so das hätte weiter sein können, wenn es halt vorher schon vernünftige Smartphones gegeben hätte. Gab es aber nicht. Ja, vielleicht. Und deswegen wurdest du halt extra dreifach bestraft, wenn du mit deinem Communicator unterwegs was gemacht hast, weil du einfach direkt das war ja immer die, die Angst bei den Telefonen, dass ja. du auf die rote Taste kommst und dann wurde davon einfach 10 Euro abgenommen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt.
1: Ja, und, und zumal auch WLAN einfach nicht selbstverständlich mhm. war auf dem Smartphone. Das mhm. war ja noch, das war ja relativ exotisch sogar mitunter. Also ich, Nokia hat das dann auch irgendwann geschnallt, dass das sinnvoll ist natürlich den Leuten, die, also ich meine, die, die, Damals waren ja natürlich die Hersteller, die Mobilf- Mobiltelefonhersteller, die waren natürlich stark an die Carrier sowieso gebunden. Das war ja das große Ding. Du wolltest ja als Mobiltelefonhersteller wolltest ja dein Zeug verkaufen, also musstest du über die Carrier gehen und die Carrier haben gesagt: ich, WLAN, was, was brauchst du da? WLAN? Ja, wir haben gute Mobilfunknetze und jedes, jede rote Taste kostet 10 Euro. Jeder Tastendruck. Ähm, also, das hat echt alles lang gedauert.
2: Der, der zeitliche Rahmen und der Preis sind natürlich auch noch interessant bei Vision Pro. Also, wenn du die Steuern den entsprechenden Bundesstaaten da ja. oben drauf rechnest, dann bist du irgendwie, wenn du Basis, Basis einfach bist, du bei 4000 Dollar, was umgerechnet dann irgendwie 3,6 sind, 3,7, 3,6. Und äh, ich bin sehr gespannt, was das denn Europreis dann äh, sind. Also 3,6, 3,7 wäre der US-Preis umgerechnet in Europreis. Ähm, ob Apple sich da eher so nach oben orientiert oder eher da bleibt, ist, äh, ist eine andere Frage nochmal. Wenn das dann wirklich hier startet. Und es zeitlich ist natürlich immer spannend, weil wenn es Ende des Jahres ist, ne, dann ist das, steht 2025 vor der Tür. Und wann kommt denn dann die nächste Vision? Also ist es dann irgendwie wahrscheinlich nicht Anfang nächsten Jahres, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich würde davon ausgehen, ehrlich gesagt, so wie Stand jetzt gewagte Wetter, aber dass du Herbst 2025 Modell
0: 2 siehst, kann ich mir schon siehst vorstellen. Du, siehst du zuerst Modell 2 Pro oder siehst du zuerst Lite? <lacht>
1: Ja, Das ist die interessante Frage, die eigentlich…
2: Genauso impossible zu beantworten, wie, <lacht> wie es, also da nimmt sich die Frage nichts.
0: Oder ist die, falls das wegfloppt, ja, also verkaufen jetzt schon ein bisschen was, aber es mhm. floppt einfach weg. So, Komplett wann, so, Wann ziehen sie den Stecker und sagen, okay, lustige Idee, aber wird halt nichts, das will nach, niemand haben.
2: Ja, so. dann nach zehn Jahren. <lacht> Also ich scherze nur bedingt, weil also das kann schon hart floppen, aber das äh, da haben sie Atem für die nächsten fünf Jahre. Also das das, äh, das lassen sie sich nicht nehmen. Da hängt Reputation dran. Das, ist,
0: das So hart kann das nicht floppen, dass sie das… Ähm ich meine, den iPod haben sie in neun Monaten entwickelt, sagt der Steve Jobs auf der Veranstaltung <lacht> oder sowas. Ne? <lacht> da sagt das nicht der Tony
2: Fadell? Irgendwie jetzt 30 Jahre später in seinem Buch… Also Steve Jobs, hat, hat er da jemals,
0: ach so, hat er das auf der Präsentation gesagt? Er sagt so, dass, also die Präsentation war, glaube ich, im November 2001 und hat gesagt, oh. am Jahresanfang haben wir angefangen.
2: Ja, also. über, Z- über die Zeit, das, das stimmt schon so, aber ich glaube nicht,
0: dass Steve Jobs das damals gesagt hat. Doch, das, sagt, das sagt er in der, echt, in der Präsentation sagt das, ist, das ist super damals.
2: lustig,
1: weil das kannst du dir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. So, ich, mit der bisschen, da, mit der bisschen haben wir im Januar angefangen. Ja. Ist, ist, ist jetzt soweit. <lacht> <lacht> uh,
0: ja, um, Schauen wir mal. Sehr interessant alles. Beziehungsweise so kommt heute auch eine Unterstützung von Language Tool. Geht mal auf languagetool.com/slash um die Basisversion gratis zu testen oder Premium für 20% günstiger zu bekommen. Mit Language Tool wird jeder Text ein bisschen besser. Ihr stellt euch mal eine Software vor, die nicht nur Grammatik- und Rechtschreibprüfung macht, sondern auch sich nahtlos in die ganze Apple-Welt einfügt. Das ist so wie so ein 24.7 verfügbarer Schreibassistent. Ähm, die haben eine Integration für Safari, für Apple Mail und viele andere Mac-Apps und natürlich ist auch für alle. Ähm, anderen äh, gängigen Plattformen verfügbar. Wenn ihr einen Schreibfehler macht, kein Problem. Wenn eine Schreibblockade habt, auch kein Problem. Das wird nämlich nicht mehr passieren, sondern ihr habt so eine neue Umformulierungsfunktion, die Sätze mit KI formeller oder flüssiger formulieren kann oder auch verkürzen kann. Es gibt auch ein anderes neues Feature, das ist hier das ähm, ähm, vielleicht jetzt gerade zum Jahresbeginn zur Optimierungsphase interessant. Ihr könnt so eine T- Textstatistik rauslassen. Das seht ihr dann, was ihr mit ähm, Language Tool alles ähm, geschrieben habt, wie viel ihr geschrieben habt, wann ihr geschrieben habt, was sind eure häufigsten Fehler, ja, also irgendwie Grammatik oder Zeichensetzung oder Rechtschreibung oder was auch immer. Und ähm, da seht ihr auch, wie oft euch Language Tool schon außer Patsche geholfen hat. Also äh, wenn ihr das Feature mal nachlesen möchtet, mache ich auch einen Link in die Show Notes, könnt ihr euch mal durchlesen. Ihr könnt auf jeden Fall Language Tool mal kostenlos ausprobieren. Ähm, die Basisversion ist auch dauerhaft gratis und so. Und wenn ihr Premium haben möchtet, wo ihr dann mehr Funktionen bekommt, dann könnt ihr 20% Rabatt darauf bekommen. Das ist dann erweiterte Prüfung von Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung. Ihr könnt längere Texte bis 150.000 Zeichen überprüfen und ihr habt dann die unbegrenzten Umformulierungen mit Hilfe von der KI. Herzlichen Dank an Language Tool für die Unterstützung. Jetzt steht und fällt, also wir sind uns wahrscheinlich grundsätzlich einig, dass auch jetzt Apple erstmal am Anfang doch einen relativ großen Fokus auf Entertainment liegt, weil es noch keine Software gibt. Jetzt ist aber selbst beim Entertainment ist ja die Software ein wichtiges Pünktchen, so eine Checkbox eigentlich. So, ja klar läuft da Netflix. Fußnote nur im Browser, weil Netflix hat keinen Bock auf den Quatsch. Und ich glaube, dass dieser, dieser Apple gibt ja den Entwicklern ein Schalterchen im App Store Connect, wo sie sagen können, ob eine grundsätzlich kompatible App auch auf dem Mac laufen kann. Und jetzt gibt es diese Checkbox auch, darf diese kompatible App, die auf dem iPad laufen würde, soll die auch auf der Vision Pro laufen dürfen.
2: Als Opt-in, ne? Das
0: äh, weiß ich gar nicht. Doch, ich
2: glaube, das ist die große Krux an der Geschichte.
0: Nee, ich glaube, es ist, es ist Opt-out. Ich glaube, es ist sogar Opt-out, weil grundsätzlich funktionieren alle Apps erstmal auf dem, also in der Richtung iPhone zu Mac sind erstmal alle, glaube ich, freigeschaltet, oder?
1: Leo? Ich glaube auch, dass es Opt-out ja? ist, ja. Okay, okay, also ich meine... Ich bin mir nicht, bin nicht 100% sicher, aber ich denke schon, dass sie es eben nicht andersrum gemacht haben, sondern die sind alle die, die sind im Store... Deshalb haben sie auch eine Million, haben sie ja schon angekündigt, eine Million Apps kannst du runterladen, aber du kannst dich halt aktiv dagegen entscheiden als ja. Entwickler. Ja. Und deshalb waren da ja offensichtlich ja okay. auch Sachen, waren ja erstmal da, jetzt in der Zeit, in der praktisch niemand eine Vision Pro hatte. Und jetzt, wo es auf den Start zugeht, verschwinden Sachen wieder. Ja, ich
0: glaube auch. Ja, und okay. ähm, ist halt der Punkt, dass das haben wir auch beim, bei der Richtung iPhone zu Mac, haben wir auch gesehen, ja. dass da vor allem die großen Konzerne, dass die da raus wollten. Ne? Mhm. Und die haben da die, die Checkbox weggemacht. Und jetzt machen halt auch diverse Firmen halt zum einen die Firmen, die sowieso Beef mit Apple haben, also Spotify und Netflix, machen da halt in den Haken raus. YouTube hat keinen Bock offensichtlich. Die, einige von den größeren Entertainment-Apps sind halt auf dem Ding dann nicht verfügbar. Mhm. Das heißt, du musst halt Gucken, wie das dann im Safari läuft mit Netflix zum Beispiel und mit mit YouTube zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ähm, schwierig. Also natürlich mit Offline-Nutzung im Flugzeug verlierst du dadurch, dass halt Safari da keinen ordentlichen Weg hat. Wenn sie unbedingt wollten, könnten sie das auch für einen Browser bauen, aber machen sie halt nicht. Und äh, dadurch verlierst du halt einige von den interessanteren Geschichten. Und sie haben halt jetzt so als Haupt- Entertainment-Ding, halt ihr eigenen Apple-TV-Quatsch und Disney, ja, und dann, dann wird's, danach wird's dann dünn und das ist schon okay, aber das, ein paar andere sind auch noch dabei, ja, aber so, ja, wenn, ja. wenn halt äh, Netflix und ähm, Dingens fehlt, ist halt schlecht.
2: Ich meine, HBO ist dabei und, und die ganze Sportgeschichte, die ich auch halt nicht auf die Reihe, also nicht nennen kann irgendwie, die ganzen Baseballs und äh, Eishockey wahrscheinlich und Basketball. Das ist schon alles irgendwie dabei. Aber, ähm, aber es ist natürlich ähm, bemerkenswert, dass die, äh, die großen, also die Amazon Prime ist, äh, <lacht> haben wir auch schon mal gut bedacht mit Kommentaren in letzte Sendung. Äh, der wahnsinnig wichtige Streamingdienst Amazon Prime ähm, ist auch scheinbar dabei neben Disney. Aber, aber, aber klar, also Netflix ist abwesend und Spotify und YouTube sind schon drei große. Und es ist halt, ist halt sehr politisch ne und das ist halt so ein bisschen Kindergarten halt auch also ich meine von beiden Seiten dass Apple das Apple das nicht hingebracht hat zu verhandeln ist für mich ein relativ großes Versagen und fällt so ein bisschen in diese EDQ Ad- äh, auf den Schreibtisch von EDQ der der da hätte mal ja vorbeischauen sollen oder halt mal irgendwie anrufen müssen weil das äh, hätte man doch eigentlich
0: unter großen beteiligten Firmen irgendwie aushandeln können oder nicht. Aber wieso überhaupt diesen Schalter anbieten? Also es liegt ja in Apples Hand, diesen Schalter einfach nicht äh, in App Store Connect hinzuzufügen. Wenn Hm. wenn jemand da wirklich raus wollte, könnte er die App ja immer noch prüfen lassen, laufe ich auf einer Vision Pro, ich schalte mich jetzt aus. Könnte man ja auch machen. Also du siehst ja, wie das Device heißt, auf dem du läufst. Also ich, ich denke, Apple hat sich da selber tüchtig in den Fuß geschossen, weil äh, Gruber sagt auch, Netflix App hat wunderbar funktioniert auf der Vision Pro. Ja. Sie die,
2: die iPad, die iPad App ja, der Netflix App, ja, ja, ja. Und deswegen ist es halt auch, ist es ein bisschen kindisch von den von denen, äh, Angeboten, die nicht in den Store zu bringen, weil es keine technische Hürde ist. Es ist jetzt nicht so, dass die unzufrieden mit der technischen Leistung wären. Das wäre natürlich, wenn es nativ geschrieben ist, wäre es natürlich wahrscheinlich ein bisschen hübscher und, und angepasster und so weiter. Aber es würde ja laufen und, um, und auch wahrscheinlich so laufen, wie die iPad ab, die völlig okay ist für diese drei Dienste. Aber es ist halt so ein, ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht genau, was, Sie, was, 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 was Spotify und YouTube und Netflix sich jetzt davon erhoffen, so ein bisschen. Also, ich meine, üb das, das übt schon natürlich Druck auf Apple aus, aber, aber ich meine, was ist die Lösung? Ich meine, die Lösung ist doch an den Tisch zu kommen und dann, dann vielleicht Vorschläge zu machen, sagen wir, wollen Geld hier, wollen mehr, wollen keine Provision zahlen, so wie auf Android, da haben wir auch gut verhandelt, da zahlen wir auch nichts, so
0: Spotify-Deals. Aber die, die Lösung ist halt, ähm, dass Apple durch den durch die eiserne Faust, wo sie die, den App Store halten, dadurch Safari zur wichtigsten App auf dem Ding machen genauso wie auf dem iPad. Ja, also du, sie hätten dadurch, dass sie so Kontrollfreaks sind, machen sie halt den, den Softwaremarkt fürs iPad und jetzt genau auf die gleiche Art und Weise für die Vision Pro kaputt.
2: Ja, wohl das sind ja andere. Ich meine, ich lasse über mal zu Wort kommen jetzt, aber ich, <lacht> zwei getrennte Diskussionen meines Erachtens.
1: Ja, also ich meine, wir, wir sehen viel, viel Geschacher und ich weiß nicht, ob das langfristig wirklich relevant ist oder ich meine, ob es nicht einfach völlig egal ist, ob da jetzt irgendwie ein paar zum Start fehlen und dass äh, gerade Netflix, wenn Netflix bemerkt, dass die Vision Pro eine ernsthafte oder Apple Vision langfristig eine ernsthafte Plattform ist, da wird eine Netflix-App rausfallen. Also da habe ich wenig Zweifel dran. Spotify ist sicher eine eigene Kiste, weil die natürlich mit Apple jetzt sehr verwurschtelt sind in in äh, verschiedene Sachen ähm, und und Streitigkeiten, aber äh, bei Netflix ist es eher so, da ist irgendwie da ist irgendeine seltsame Distanz und Netflix, genauso wie wie sie sich aus der TV-App halt rausgehalten, also aus der Apple-TV-App rausgehalten haben, ähm, ist halt trotzdem so, dass Netflix halt, wenn die Plattform relevant ist, dann will da Netflix sicher auch präsent sein. Also ich meine, so stellen die sich da, denke ich, auch nicht auf den Kopf und Ich vermute, dass sie sie relativ nüchtern da am Schluss dran gehen. Warum sie jetzt die iPad-App, ihre bestehende iPad-App abgeknipst haben, ist natürlich eine interessante Frage. Da kann man sich natürlich auch nur ins Blaue reinraten, was da jetzt der Grund für war und ob sie da irgendwie einfach ihre irgendeine Form von Verhandlungsposition stärken wollten oder irgendwie Apple dazu halt einfach zu zwingen wollten, irgendwas anderes dafür rauszurücken, was auch immer Netflix ja. davor geschwebt ist. Also da, da weiß man weiß man natürlich nicht genau, was da hinter, hinter der Bühne passiert. Ähm, Ich gehe auch davon aus, dass YouTube davor, ich meine, wir wissen, dass Google schon auf was das iPad angeht, ich meine, Google ist nicht schnell mit mit seinen Apps dabei. Ich meine, irgendwann, (lacht) vielleicht nach einem Jahr oder so, ja, ja, da kommen dann schon mal irgendwie Updates oder irgendwas wird halt dann doch gemacht. Aber es hat halt keine hohe Priorität. Das iPhone hat zum Beispiel bei Google, hat man das Gefühl, durchaus Priorität. Also da ich meine, manchmal dauert es auch länger, als jetzt irgendwie eine Funktion in in der im Android-Pendant landet. Aber trotzdem ist es so, dass Google seine iPhone-Apps finde ich zumindest eigentlich relativ schnell pflegt und dass sie auch immer wieder manchmal hatten sie sie hatten ja ein großes immer mal wieder wenn wenn widgets neu waren oder sperrbild da haben sie irgendwie blogposting geschrieben so jetzt unsere super google apps mit super nutzlosen Sperrbild widgets aber ich meine sie haben sozusagen auf eine funktion also eine betriebssystem in ios betriebssystem neuerungen aufmerksam gemacht die sie dann auch schnell unterstützen also deshalb vermute ich dass auch youtube irgendwie interessiert durchaus ist dann da auch präsent zu sein
2: also gewagte These, diese ganze Diskussion, die kann in drei Wochen aufgelöst sein. Wenn einer bemerkt hat, ich meine, das, es kommt ja. ja manchmal aus unterschiedlichen Quellen. Ne? Ich meine, da war ja zum Beispiel dieses iPhone auch sehr äh, wegführend. Da war ja die Unternehmen, weil ja irgendwie die IT-Abteilung, haben gesagt, iPhones, kommen wir hier nicht mit iPhones an, was willst du? Und dann haben die Manager gesagt, ich hätte gerne ein iPhone. Und so sind die ja iPhones in Unternehmen gedrückt worden. Und wenn jetzt irgendwann einer bei Netflix irgendwie in der höheren Etage sagt, hier meine Vision Pro, wo ist eigentlich mein Netflix hier? Ähm, ich meine, da gibt es natürlich Betriebs-Kommunik- interne Kommunikation etc. Und das wird, auch, das wird auch nicht komplett grundlos passiert sein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns auch in vier Wochen... Ist die Diskussion hinfällig, weil irgendeiner darauf gekommen ist, diesen Schalter da mal zu klicken und dann ist die iPad ab zumindest mal da?
1: Ja, vielleicht hat Tim Cook bemerkt in seiner Abendroutine mit der Vision Pro plötzlich, dass er irgendwas auf Netflix schauen so. wollte und kann Eddie, ich schauen. Und sagt, Eddie. Hey, hey, was war
0: los? Warum Fahr ist, da sofort rüber. Warum, warum ist Netflix nicht da drin? Nee, nee, nee. Tim Cook guckt nur Apple TV Plus und <lacht> Sport. Aus, das aus, stimmt, das aus, stimmt. Ausschließlich
2: <lacht> Ted nee, Lasso und du, MLS. Du, 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 du machst Spaß, aber ernsthaft. Ich glaube, aus Prinzip guckt er kein Netflix. 100 100 Prozent. Und er ist sicher auch so konsequent, dass er das wirklich nämlich nicht macht. Ganz sicher nicht. So eiserne,
0: auch intern gegen sich selbst. Hm. Netflix zeigt ja auch für die tvOS App zum Beispiel keinerlei Liebe. Also die die haben ja nicht mal diese interaktiven Movies für tvOS irgendwie gebracht. Dieses, dieses,
2: äh Ja, da gab es so zwei, drei Filme, ja, die ja. konnten den, auch den Weg der Filme entscheiden die und den Leuten so den Namen der Filme nicht mehr einfällt, habe ich gehört.
0: <lacht> das war so Das war jetzt nichts Weltbewegendes, vermutlich. Ich habe es auch nicht gesehen, weil, wie denn? Ich würde es ja auf dem Apple TV schauen wollen und das geht mhm. nicht. Und ähm, das und Prime ist halt auch, die App ist halt ganz harter Dreck zum Beispiel. Ja, ja, klar. Ne? Also auch mit ihrem Nicht-Standard-Player. Ich weiß nicht mal, wahrscheinlich würde der Player halt auch nicht funktionieren auf der Vision Pro, weil du musst ja, das völliger Humbug alles. Aber <lacht> ähm, grundsätzlich glaube ich, dass sie ein großes Softwareproblem jetzt haben und auch künftig auf dem Ding haben werden. Und ich glaube ich glaube, meine Prognose ist für die Software-Landschaft auf der Vision Pro, dass die so einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie die Software-Landschaft auf dem iPad, sondern nämlich so Wüste, so Tumbleweeds, so irgendwie nix. Ja, also jedenfalls nicht so große Standards. Es, es, es wird mhm. einfach an Software fehlen auf dem Ding. Und ich glaube, das nimmt dann so ein Ende wie Windows Phone. Ja, ich meine, Microsoft musste auch irgendwann Entwicklern Geld geben, damit sie eine App für Windows Phone bauen. Ja, das ich ich habe auch mal so eine Ansprache bekommen. So, Microsoft-Evangelist, sagt, ich, hier, wie wär's, möchtest du nicht eine App für uns? Ja, weiß nicht. Also, nee, eigentlich nicht. Und ähm, ich glaube, dass Apple da in einer schlechten Verhandlungsposition ist für so eine neue Plattform, wo sehr wenige Geräte im Markt sind, wo zwar zahlungskräftige Kundschaft drauf sitzt oder drunter sitzt, aber ähm, wo wahrscheinlich einfach nicht diese Masse von Geld zu machen ist, wie mit Milliarden iPhones. Ja? Und selbst der kleine Schritt von einer iPhone-App auf eine I- iPad-App machen ja sehr wenige Apps wirklich ernsthaft mit. Also es mhm. gibt es schon. Ja? Aber äh, ich meine, den Weg zum Beispiel hat Apple nie abgeschnitten, dass jede iPhone-App auf dem iPad läuft. Mehr oder weniger gibt es da ka- kaum einen Opt-out. Und mhm. das ist für die meisten Sachen auch okay genug. Ja? Also wenn du halt irgendeine App haben, wenn jetzt deine, weiß nicht, deine komische App vom Optiker halt nicht fürs iPad angepasst ist, die läuft halt trotzdem halt aufgepustet, ist ja wurscht. Und es wäre auch auf der Vision Pro wurscht, wenn du da halt viele kleine iPhone-Apps hinhängen könntest. Das wäre ja okay, aber machen sie nicht, lassen sie dich nicht. Weil sie wollen, dass sie eine eigene Vision Pro-App schrauben, wo wo der Weg auch nicht so weit ist. Wenn du eine fertige iPad-App hast, Mhm. ist der Weg zu einer angepassten Vision Pro-App, nicht so weit. Das ist ist alles die gleiche Suppe mehr oder weniger. Und ich frage mich auch gerade in Bezug auf äh, Entertainment und Video-Apps, wieso nicht tvOS-Apps auf der Vision Pro laufen lassen? Weil die sind genau für diesen Anwendungsfall Fokus-Fernbedienung, also halt so, du highlightest einzelne Dinge mit der Fernbedienung, du guckst einzelne Dinge an mit deinen Augen. Mhm. Das wäre da sehr nah dran. Und die Apps, die sind auch für den für den großen Bildschirm sowieso schon gedacht. Also eine, eine gute tvos app sowas wie Arte oder sowas, die würde von alleine sehr gut auf, ähm, auf mhm. die Vision Pro passen. Die ist jetzt auch sowieso angepasst worden für Vision Pro, aber so für Nullarbeit wäre eine tvos app auf Vision OS wahrscheinlich okay.
1: Für Entertainment definitiv,
0: ja. Das Machen sie aber nicht. Nee. Ja, also
1: weiß ich auch nicht, warum nicht, weil vielleicht war ihnen das dann zu Entertainment-lastig. Oder, <lacht> ähm, ich meine, da sind wir, da landen wir dann an einem gewissen Punkt natürlich an der völlig offenen Frage, ob denn die Vision Pro, also was, was für eine Art von App-Plattform wird halt die Vision mhm. Pro? also wir, wir haben ja gesehen, wie unterschiedlich sich die verschiedenen äh, Apple-Geräte in ihrer App-Eppigkeit, App-Artigkeit, App- Angebothaftigkeit halt entwickelt haben und sehr drastisch auch, ich meine die Apple Watch ist halt vielleicht das Extrembeispiel und es hat ihr halt trotzdem keinen großen Abbruch getan, also weil die Sachen, die du halt vielleicht willst oder brauchst, die sind eigentlich dann vorhanden, das ist ja hauptsächlich irgendwie Sportkram in erster Linie Ähm, und vielleicht ein bisschen auch halt Audiozeug, aber sonst brauchst du halt vielleicht da gar nicht so viel. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht so Recht, weil man sollte ja meinen, dass die Vision Pro natürlich eine riesige App-Plattform ist, aber vielleicht merken wir auch in vier Wochen, dass halt das Beste von der Vision Pro ist, halt den Mac als großes Display darzustellen. äh, Alles offen, also ich meine, und dass du halt irgendwie überhaupt, du brauchst keine Vision OS Apps, weil du hast deine verdammten Apps ja auf dem Mac und du hast den Mac in groß in, in der Vision Pro drin, also App-Problem ist gelöst. Die Plattform ist halt...
0: Deine deine (lacht) Mac-Apps wären aber als einzelne Fenster auf der Vision Pro sehr sinnvoll mit deiner Infinite Canvas. Aber hast du nicht, sondern du hast nur deinen einen kleinen 4K-Bildschirm, den du dir beliebig groß machen kannst. Hast du zumindest
1: erstmal nicht. Ja,
0: aber ähm. wenn du da den M2 drin hast, dann würden da auch Mac-Apps laufen. Das ist alles der der (lacht) gleiche Käse. Wenn sie nur ihr... In ihren, ihren Schatten über ihren Schatten springen würden und äh, Virtualisierung erlauben würden, dass du mm. si, das, dass du verschiedene Systeme auf den verschiedenen System- und die Apps untereinander ta- tauschen könntest. Mm. Ja, wenn du da eine Sandbox hättest, wo du deinen Mac-Terminal drin haben könntest, und du oh, hättest eine Wand von Tom- Mac-Terminals <lacht> auf, dem, auf dem Ding, da wäre ich schon wieder dabei, weil dann ist <lacht> es auch ein Ersatz für das ähm, für das äh, Pro-Display XDR. Ja, dann Mhm. hast du nämlich wirklich Infinite-Bildschirm und ähm, du bist mit dem Preis immer nur unter dem Preis vom Pro-Display. Also da würde ich schon eher mitgehen, weil der Gewinner softwaremäßig und da ist Apple nicht mit einverstanden, ist aber so, ist halt der Mac. Weil da gibt es alles für. Und das hat auch wieder Microsoft und Windows Phone. Du kannst Entwickler nicht auf eine Plattform zwingen. Das machen die nicht mit. Windows Phone wäre okay gewesen. Hat aber ja. kein Schwein interessiert.
1: Ja, Windows Phone ist schon ein faszinierendes, faszinierendes Beispiel in dieser ganzen Geschichte der seltsamen Plattform, wo ja eine Firma mit einer unglaublichen Plattform dahinter steht und mit unglaublich viel Geld dahinter steht und es trotzdem einfach praktisch gescheitert ist und dann einfach abgesägt wurde. Ähm, Ich meine, Microsoft sägt vielleicht auch Sachen früher ab, als zum Beispiel Apple sie abgesägt hätte. Also wenn wir jetzt blöd sagen, Apple hätte Windows Phone entwickelt, was natürlich jetzt Quatsch ist, aber Apple hätte Apple Phone entwickelt und wäre in der Situation gewesen, in der Windows Phone war halt, dass schon zwei wirklich große, dominante App-Plattformen parallel vorhanden gewesen wären. Wenn Apple dann genug Geld gehabt hätte, glaube ich, hätten sie einen viel längeren Atem gehabt. Bei Microsoft hat er ja irgendwann einfach gesagt, so, komm, jetzt, <lacht> weg, da, weg damit. Mhm. Und äh, ich meine, wo wir uns ja einig sind, das Windows Phone hatte unglaublich viele interessante Konzepte. Es war sogar, als es neu kam, war das in vielerlei Hinsicht, war das eigentlich iOS und, und Android in, in, in vielerlei Belangen eigentlich voraus. Auch vom Design her, das Karre, diese Kacheln und die Live-Kacheln und so weiter. Aha. All diese Elemente, die sie da drin hatten und die dann auch Elemente sind, die wir dann früher oder später auch in iOS und Android gefunden haben, in, in anderer Form. Ähm, die waren ja in windows vorhin alle da und das, das war dafür wie, wie furchtbar Windows Mobile
0: Aha. hieß es Windows Mobile? Da ja, gab es 18 ja. CE und diese ganzen Späße. Ja, ja, ja.
1: also wie, wie furchtbar halt das vorher, weil die haben einen unglaublich großen Schritt gemacht und haben es dann trotzdem nicht hinbekommen oder halt nicht die, die, den, den Atem gehabt, da genug Geld rein zu äh, Atem und Fokus und Interesse gehabt, da genug Geld reinzupumpen, um zu sagen, wir wollen das halt auf Teufel komm raus äh, auf lange Sicht halt schaffen. Vielleicht hätte sich Windows Mobile tatsächlich irgendwie zu einer dritten ernsthaften Smartphone-Plattform entwickeln können. Ich meine, WebOS, selbe Spiel. Also wenn Palm mhm. war ja sowieso, ich meine, Palm war ja praktisch tot, schon als sie das rausgebracht haben und dann waren sie halt immer noch tot. Aber wenn halt hinter WebOS ähm, eben nicht Palm gestanden hätte oder Palm mit dem Geld gestanden hätte, was Apple halt äh, jetzt hat, jetzt ist natürlich immer nochmal, mal, kann, kannst du ja nicht vergleichen, aber äh, dann... Wäre vielleicht WebOS auch in einen ganz anderen Punkt gekommen. Und deshalb, ich meine, jetzt haben sie so, wie Alex auch vorhin schon sagte, also ich meine, das das ist was, das können sie jetzt über Jahre und Jahre spielen. Und auch wenn das sehr langsam geht, ähm, und dann vielleicht schafft es auch Apple ja an. Ich meine, der der Witz ist ja, das beste Beispiel ist ja eigentlich, ist Apple und Apples komische, komische, super schräge Partnerschaft mit Amazon. Die waren super Feind. So fein, so Amazon, da war super Pissing-Contest mit Apple TV und Amazon, da war irgendwie, da, da ging irgendwie gar nichts voran. Und auf einmal so, bam. Da war so, hier unsere Prime-App kommt jetzt auf Apple TV und Mhm. hier unsere Apple-Hardware kommt in den Amazon-Store. Und dann auf einmal so, hier, Amazon darf einfach seine eigenen Bezahlschnittstellen äh, benutzen, (lacht) was kein anderer darf, was in unserem seit langen Jahren etablierten Videoprogramm äh, enthalten ist, von dem noch nie jemand gehört hatte. Und äh, seitdem, also es gab einen Zeitpunkt plötzlich, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2018, irgendwann, Mhm. das ist schon ein paar Jahre her, an denen sich offensichtlich bei Apple und Amazon irgendwo jemand auf wahrscheinlich höchster Ebene zusammengesetzt hat und gesagt hat, wa- warum machen wir denn diesen Quatsch? Jetzt lassen wir den Kram irgendwie zusammen machen. Und dann ja. haben sie irgendwas ausgehandelt, irgendwelche Deals, überlegt, was ist mit Provisionen, wie funktioniert das, wer kriegt wovon wofür Kohle und was muss der andere machen? Und dann hat Amazon gesagt, so wir schmeißen alle anderen raus, die Apple-Zeug verkaufen <lacht> und darf nur noch Apple-Apple-Zeug verkaufen. Und Apple hat gesagt, hey, unser Prime Video ist voll wichtig und wir werden das groß präsentieren und so weiter.
2: Und das hat auch funktioniert. Und die, 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 nur mal um noch von Timos Argumentation das zu unterstreichen oder zu ergänzen, die Gefahr, die besteht natürlich so ein bisschen in einer, wenn du jetzt keine Up-Entwickler oder weniger Ab-Ideen auf die Plattform bringst, dann Tangiert sich auch nicht aus, was die Plattform noch eventuell leisten könnte. Das mhm. ist so die versteckte Gefahr und die wir wahrscheinlich nie beurteilen können, weil, weil du das du kannst, du kannst es dann nicht beurteilen, wenn diese Ideen nie stattgefunden haben. Also, wenn du wenn dir du das jetzt, du wirst jetzt vielleicht nicht unbedingt Abs, also wirst du vielleicht Abs bemerken, die fehlen oder so, aber, aber du, du, du kennst ja gar nicht die Konsequenz. Was wäre, wenn alle jetzt total enthusiastisch auf diese Plattform und alle sind im Moment Entwickler super auf Apple eingestellt, weißt du, Traumteam, Entwickler und Apple so, die Hand in Hand und den Ausgang werden wir nicht sehen, weil so sieht es im Moment gerade nicht aus. Und die Konsequenz kann halt sein, dass die Plattform an sich keinen Weg für sich findet. Und das ist ist ernsthaft eine Gefahr, weil, ähm, weil es jetzt in den nächsten Jahren entscheidet sich halt so ein bisschen, wo Vision OS hin möchte. Und ja, Apple hat langen Atem und kann auch sicherlich auch langsam das für sich entdecken über die nächsten Jahre und das Geld spielt keine Rolle, weil das ist alles gesetzt und gegeben, aber nichtsdestotrotz, also so, ja, so wie beispielsweise auch irgendwie frühes Twitter, weißt du, geprägt von den Usern Features etabliert hat, die einfach diesen Kurznachrichtendienst dann ausgemacht haben, hast du du die Möglichkeit, jetzt auch so eine Plattform von Entwicklern gestalten zu lassen, da Ideen drauf zu bringen, wo niemand dran gedacht hat, ja, also, jeder denkt an ein HBO auf einer Vision Pro. Das ist nicht so, dass das muss ja nicht der schlaue Bub sein. Aber, aber was, wär, was wäre denn, abseits von macOS, was wären da Software, die funktioniert und so weiter? Und das, das kriegen wir vielleicht nie zu sehen, weil jetzt ein paar Leute einfach kein, keine Lust haben, dafür zu entwickeln oder keine finanziellen Ressourcen, etc. Ja. Ich weiß, was, was ja. da
0: funktionieren würde. Games, Games würden da funktionieren.
2: Ja, ja Games... Apple und Games.
0: Wir haben ja auch praktisch noch nichts an äh, 3D-Content außer den Dinosaurier... Super Fruit Ninja! 3, 3D-Dinosaurier und, und Fruit Ninja irgendwie gesehen. Äh, yeah. Da ist ja noch nichts. Ja, also und nachdem die Schnittstellen halt so ein bisschen ähm, schwierig sind, ja, und sie haben halt nur Unity und das ist engine-mäßig ein bisschen schwierig, das ist nicht der beste Startpunkt für sowas. ja. ja? Und WebOS zum, im Vergleich hatte halt eigentlich einen sehr guten Startpunkt, weil ähm, die hatten halt den, den, den ihre App-Schnittstelle war ja quasi eine Web-App. Ja? Also mhm. wenn du eine App für WebOS schreiben wolltest, das heißt hast du eine Web-App geschrieben und da ein bisschen Soße obendrauf für gerätespezifische Funktionen. Das hat am Anfang damals, und das ist ja nie weiter rausgekommen als am Anfang, ist es halt gescheitert an der unglaublichen Langsamkeit dieser Prozessoren. <lacht> Das war halt sehr, sehr zäh alles auf den Geräten und dann wurde es umgebracht und wir haben nie gesehen, was daraus hätte werden können, aber die hatten da ja zumindest auch eine eine API-Story und dafür gab es ja auch schon Entwickler. Es gab ja schon Web-Apps und gab es Entwickler, die da sehr leicht ihre Web-App in WebOS hätten reingießen können. Mhm. Dieser Schritt auf der Vision Pro ist schon ein bisschen komplizierter. Natürlich gibt es viele iOS-Entwickler, die da was machen und so. Aber der, der Schritt in 3D rein, der ist halt anders. ja und ja. Du hast halt nicht ähm, die, 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 die richtigen 3D-Engines. Und du hast halt mhm. Das wird sehr schwierig, da wirklich was zu machen, wenn du halt keinen Controller hast. Wenn du dir überlegen musst, wie du jetzt aus einem, aus einem Eye-Tracking-Interface und der etwas begrenzteren Unity-Geschichte da ein neues Spiel baust. Was machst du da? Ist da was ist da was möglich? Geht da was? Wie, zum Beispiel, gutes Beispiel ist wahrscheinlich wie immer ähm, Algorithm DJ, was die da mitgemacht haben. Also ist das vielleicht mhm. wirklich ein Ding, dass du so Infinite äh, Canvas für deine, für deine DJ-App hast? Ja? Und dann tatsächlich so in 3D, jetzt haben sie in der Demo schon gezeigt, in 3D die Parameter von deinen Effekten beeinflussen kannst mit deiner Hand. Das ist vielleicht tatsächlich so ein Ding, dass dann, wenn dann äh, David Getter da steht tatsächlich... Vielleicht passiert da was, vielleicht auch nicht, ja, aber das ist, das ist zumindest mal was Interessantes, was du auf dem ja, iPad ja, ja. anders machen müsstest, ja, ja. und das war halt tatsächlich, wo du mit deinen zwei Händen und deinen drei Achsen tatsächlich sehr viele Parameter auf einmal verändern kannst, das ist noch mehr als Multitouch, Ja,
1: ja. ja. Ja, ja, definitiv. Und das iPad war ja da schon faszinierend eigentlich so als Grundkonzept da, dass das iPhone sich als Bildschirm und seine komplette Oberfläche halt einfach radikal verändern kann in irgendeine Form, gerade bei Musik-Apps zum Beispiel, in irgendeine Form, die du halt dann haben möchtest. Und dann hast du halt eine große, hast du eben ein großes, eine große zweidimensionale Fläche, auf der du rumtatscht. Und jetzt hast du plötzlich diesen dreidimensionalen Raum, in dem du dich austoben kannst. Aber,
0: da muss halt auch, wenn du jetzt was Neues anfängst. ja Du hast jetzt irgendwie die, die, die beste Idee, die nur mit 3D-Handtracking funktioniert. Steckst du das Geld da rein für diese 80.000 Hanseln, die jetzt diese Brille haben? Ist ein schweres ja. Argument. Ja. Mhm. Ich, ich habe mal mit einem Entwickler geredet, ähm, der hat gesagt, so grundsätzlich in seiner Firma machen sie Android und iOS, aber 99% vom Geld kommt von Android. Die iOS-App ist nur so ein Prestige-Ding, damit Leute sich, wie, die haben keine iOS-App. Aber die die Masse der Leute ist einfach auf Android, weil das Produkt halt da besser reinpasst. Ja,
1: Ja, wirst wahrscheinlich auch das Umgekehrte finden. Also ich glaube, der Markt ist da ja relativ flexibel und wahrscheinlich in Deutschland ja auch nochmal ganz anders als in den USA. Aber ich glaube, klar, das ist sicher. Also ich meine, diese... Diese Basisproblematik, auch diese 80.000 Handeln mit Vision Pro, die haben sich zwar die Vision Pro dann gekauft, aber ich meine, die war auch sehr teuer und ich meine, haben die Bock wirklich noch Geld für Software auszugeben? Oder willst du halt eigentlich, erwartest du nur, dass dein Abo, was du halt sowieso auf dem iPhone laufen hast, die Abo-App, die soll natürlich dann auch bitteschön als Universal-App halt einfach in... Vision OS laufen. Das ist doch die Grundvoraussetzung, oder? Du erwartest ja. doch inzwischen eigentlich, dass dein Zeug, ähm, ja, dass du die iPhone-App, die hast du auf dem iPad, die hast vielleicht sogar auf dem Mac und dann hast du natürlich auch in Vision OS. Ja, Aber ja. das, du bezahlst dafür nicht nochmal extra, sondern nee, das du, ist also jetzt als Kunde deine Vorstellung, das
2: ist einfach auf den das Plattformen das präsent.
0: haben auch Leute versucht, äh, als das iPad neu kam, dann eine HD-Version für ja, iPad ja. zu machen. Das war da auch schon so, weiß nicht, ja.
2: Das war ja eingeschränkt auch von Apple, die das einfach nicht zugelassen haben. Aber also jetzt mittlerweile zahlst du ja nicht mehr einmal für Software und erwartest dann auch eine Vision Pro Version, sondern du zahlst kontinuierlich für Software jeden Monat und erwartest dann eine Vision Pro Version. Ähm, Was glaube ich, als Abonnent dann auch in manchen Fällen, in vielen Fällen, keine Ahnung, eine sinnvolle Erwartung ist oder eine nachzuvollziehende Erwartung, ja. dass du eine neue Plattform hast, wo das nicht viel auf, also nicht viel Aufwand ist, wenn du schon ein iPad hat, hast, beispielsweise, so als Ausgangsposition, dass du die dann auch auf der, auf dem Gerät benutzen kannst. Und ich meine, es gibt ja nicht mehr den Fall, wo du einmal für Software zahlst und dann neue Plattformen dazukommen, sondern das sind
0: alles dann Abo-Geschichten. Wir werden es sehen. Ähm. F-
2: Photometer ist dabei, gleich am Anfang, was ich auch ne, interessant Ich meine, Photometer ist auch so ein Kandidat, der gerne auf alle neuen ähm, Plattform von Apple Spring so, was, was äh, auch eine Strategie sein kann. Ja? Also du kannst ja diese Strategie von diesen Enthusiasten, diesen ersten 80.000 Handeln, Hanseln, ich meine, wenn du halt die bekommst und wenn du deren Geschmack triffst, dann ist es sicherlich auch ein bisschen was an Geld, was du ähm, da nochmal einstecken kannst. Also, also zum Start von so einer neuen Plattform dabei zu sein, das ist äh, durchaus eine valide Strategie, die wir jetzt schon ganz oft gesehen haben. Yeah. Ob das dann halt, äh, ich meine, das hat bei, bei manchen ich erinnere mich an die Touchbar, da war das nicht so ein überzeugendes Konzept, aber ähm, oder Apple TV war zum Beispiel auch so eine Geschichte, da hatten sich Leute sicherlich mehr Hoffnung gemacht, dass du Home-Shopping machst und, mhm. äh, und, und haben da Apps entwickelt, die dann nicht genutzt wurden. Aber ja. ich meine beim iPad und beim iPhone, das waren einfach Watches auch vielleicht <lacht> fragwürdig. Ja. Aber also es ist ein, es ist natürlich ein Gamble zu einer gewissen, aber aber wenn du, ich glaube, wenn du äh, den Geschmack von von, von von den Leuten, von den Erstkunden triffst, dann kann das auch sehr lukrativ sein, auch wenn es halt sehr klein ist und äh, ich ich meine, der der Store ist dann natürlich auch so ein bisschen übersichtlicher, mal gucken ich weiß nicht, das Unterscheiden sie schon irgendwo? Ich meine, sie werden apps featuren, ne? für die für die Vision irgendwo ja. in dem Store irgendwie. Das, ja. Äh, ja, ja, ja. Da, da, das, das muss ja ziehen. Also diese Features, die müssen ja durchaus ziehen. Ähm, äh, wenn du da auf dem Gerät bist, dann siehst du das Angebot, was vielleicht neu an Apps hinzugekommen ist und dann klickst du dich da mal ein bisschen durch und dann hast du halt die Erstkunden da vielleicht abgegriffen oder begeistert.
0: Ja, also ich glaube, da muss Apple noch nachsteuern. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass sie jetzt den Store gelauncht haben mit dem Opt-out-Button für iPad. Ja, und das können sie jetzt nicht, also Apple kann alles machen, was sie wollen, aber das können sie eigentlich nicht zurücknehmen. Mhm. Nee, bei dem die Frage ist, hätten sie ma- es wirklich
2: machen können, keinen Opt-out-Button? Ja, klar. Vielleicht. Also das ist ernsthaft eine interessante das, äh, Überlegung. Also ich, ich
0: meine zum Beispiel, also ich bin nicht genau sicher, wie es bei Android funktioniert, aber Android unterscheidet ja jetzt nicht per se zwischen einer Smartphone-App und einer Tablet-App. Das ist halt die gleiche App größer. Da kannst du schon auch mal extra behandeln und so, aber die unterscheiden das, glaube ich, nicht, oder? Und wie ist es am Mac jetzt gerade? Am Mac Geil. ist jetzt auch, dass die iPhone-Apps äh, ein Opt-out haben, wenn sie nicht auf dem Mac laufen möchten. Und viele ziehen okay. das auch.
2: Ja. Und ja,
0: ja. Ähm, das, das kann auch so eine Legal-Geschichte sein, oder?
1: Also ich glaube, dass ja, da können glaube ich viele Faktoren mitschwingen. Also ich weiß auch nicht, ob das wirklich. Es ist halt interessant, dass sie es beim I, bei den iPhone Apps fürs iPad praktisch gemacht haben. Aber das war, das war das Aber man 15 Jahre muss, her, weißt du. Da sind wir wieder es. bei der alten Geschichte, dass das iPad unterm Strich halt dann doch einfach ein großes iPhone ist. Also ähm, ja, und die Vision Pro ist
0: auch ein großes iPhone.
1: Die Vision Pro ist eigentlich ein Komisches, große ist dreidimensionales äh, <lacht> iPad ist die, die Vision Pro unterm Strich eigentlich. Also äh, unter dem Aspekt ist natürlich richtig, dass man sagt, okay, eigentlich hätten sie die iPad-Apps da so oder so reinlassen sollen. Weil ich glaube, dass die, die meisten, also ich meine, es gibt ja Schnittstellen, die einfach offensichtlich fehlen. Also es wird Apps geben, die einfach hm. abstürzen, wenn du die auf der Vision, ja. wenn die in Vision OS laufen lässt. Ist klar, die, die, die das wäre natürlich sinnlos, die dann in den Store zu stellen, Leute laden die runter und dann stürzt halt die App ab. Das ist natürlich Quatsch. Also ich meine, das weiß auch Apple, dass sie da irgendwie auch die Kunden dann nicht Übermaße wahrscheinlich einfach frustrieren wollen. Und wir haben auch gesehen ja, wie albern lang das zum Beispiel gedauert hat beim iPad, dass du dass du halt diese, I- diese Einmal-Apps dann halt irgendwie aufzoomen konntest und auch, dass die, bis die dann irgendwie mein Stage-Manager gelandet sind. Und das, 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 waren, das hat ja auch so ganz komische Geschichten genommen, diese Urfunktion, bis diese die mal ein bisschen in Anführungszeichen weiterentwickelt Jahre, haben. Hat das gedauert, Das hat echt ja. Jahre gedauert, viele, viele Jahre. Und Ich weiß nicht, also ich ich denke, dass viele iPad-Apps, die jetzt nicht irgendwie eine spezifische Schnittstelle benutzen, die halt auf der Vision Pro nicht in der Form äh, präsent ist, wie sie halt in iOS oder iPadOS da ist, dass die eigentlich gut laufen. Und ob du da jetzt irgendwie ein durchscheinendes Hintergrund also einen durchscheinenden mhm. Hintergrund hast oder halt einfach einen festen ipad hinter also weißen und iPad-Hintergrund oder halt so, wie es auf dem iPad auch ist. Ich glaube, das ist unterm Strich dann auch egal. Also es wird wahrscheinlich gut funktionieren und damit wirst du die meisten Apps dann, die ja drin sind, wenn sie eine Million haben, dann sind da ja ein Groß, dann ist ja, sagen wir mal, einfach die Hälfte, über die Hälfte von dem, was als iPad-App da ist, wird dann auch, auf also ich meine, da haben sie wahrscheinlich die iPhone- und iPad-Apps gezählt, aber dann ist mhm. über die Hälfte des App-Stores ist in Vision OS präsent. Die Hälfte des App Store Bestands ja. wird einfach in Vision OS vorhanden sein. Ah, ja, aber <lacht> niemand,
0: da hat noch niemand drüber geguckt. Ich meine <lacht> ja, ja, ja. Ich <lacht> würde sagen, das
2: klingt gut, aber <lacht> du weißt, wenn irgendwie die 25 Apps, die, die jeder das verwendet, ist richtig, fehlen, dann ist bringt dir die Millionen auch nichts. Ist richtig, <lacht> ist richtig. Ich, ich frage
1: mich halt, ob viele kaputte Apps dabei sind, also die einfach ja. nicht funktionieren oder irgend der, der letzte Dreck, der halt im App Store auch irgendwo rum pschsch, schlummert. Ja. Ne? Also,
0: Hörer schreibt gerade, WhatsApp vom Android-Smartphone läuft nicht auf dem Android-Tablet zum Beispiel. Aber WhatsApp ist da auch speziell. Ne? WhatsApp ist, glaube ich, super speziell, ja. ja das stimmt ähm, schon, ne? Und äh, das, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt äh, iPhone-Apps auf der Vision Pro haben wolltest, das wäre vielleicht gar nicht blöd, weil dann ja, hast du viele ja. kleine mhm. Streifen von Apps mhm. und, ja. und so wie du halt auf dem, auf dem iPad auch deine Apps in den Stage Manager hinhängen kannst, die halt in iPhone-Größe laufen zum Beispiel. Ja. Also, ich glaube, Apple hat allgemein und wir haben heute leider keine, wir haben es leider verquasselt. verquasselt äh, ja. Apple hat allgemein so ein, so ein Control Freak Problem und schießt sich damit zunehmend auch selber in Fuß. Die mhm. machen jetzt damit trotzdem einen Haufen Asche mit ihrem Control Freak und diese 27 Prozent. Wir kommen heute leider nicht mehr dazu. Ja, so Aber, äh, ja. Ich glaube langfristig schadet es ihnen, weil sie dadurch die Plattformen zu dicht machen und damit halt so Kreativität im Keim ersticken. Ja, und das halt, mhm, dass halt zu viel äh, zu viel Daumenschrauben bei den Entwicklern halt dazu führen, dass sie dann sagen: ja, Mach ich halt nicht meine Web-App. Und dann verdient halt an Apple an der Web-App gar nichts. Und ich glaube, dass halt viele Sachen schon äh, in, in Saf- auf Safari rauslaufen. Das ist dann alles nicht so nice, wie es sein könnte. Ja, also ich meine, wir werden dann sehen, wie wie gut der Safari auf dem Ding funktioniert. Der hat ja auch seine Einschränkungen der iOS Safari. Ne? Er kann ja mhm. auch nicht alles. Also, ja. Ja. Schauen und, wir mal.
1: Ja, und der Vision OS Safari kann, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger, ja. weil zum Beispiel ja, was gerade was Web-Apps angeht, ist der, äh, meine ich, etwas hinten dran. Schauen
0: ja, wir mal. das ist auch alles noch nicht fertig. Mhm. Ja? Also wir haben immer noch keine, mhm. dem Simulator nach zumindest keine Möglichkeit, ein Homescreen zu verändern. Ja?
1: <lacht> ich glaube, das geht auch in der Live-Version <lacht> noch
0: nicht. <lacht> also da ist schon noch auch viel... Äh, viel Softwareluft nach oben, was dann bis zum Herbst und der nächsten Version irgendwie Aber kommt. Aber
1: da kann es ja sein, dass sie doch schnell nachschieben, also wenn du jetzt auch so zurückgängst wie bei WatchOS, da kam ja irgendwie WatchOS 2 kam ja irgendwie nach zwei Wochen, gefühlt nach zwei Wochen oder so. Also da könnte ja sein, dass auch mit VisionOS, dass wir jetzt diese Version 1.0 von VisionOS, die wird, glaube ich, relativ kurzlebig sein, sollte man zumindest. Ja, deswegen hoffen.
2: ist es ja so schade, das wird ja. so passen. <lacht> also, es ist ja, also, ah, Alex, Alex, würde ich VisionOS 1.01 und 1.02 installieren. Ich blicke äh, auf iPhone OS 1.0 mit
0: glorreichen, ja. glitzernden Augen gibt zurück. gibt einen ganz einfachen Weg, der kostet dich nochmal so über den Daumen 2000 extra, ein Flugticket und brauchst ein paar Tage und einen Augenarzt, also es ist...
2: Wieso wie die 2000 extra?
0: Na, für den Flug und den Augenarzt und ein Hotel dort. Ach so. Äh, naja, aber Umrechnungskurs ist vielleicht besser. Und dann hinterher zum Zoll, nicht wieder Schwarzenegger beim Zoll wieder stecken
2: bleiben. ich ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja, neben dem Schwarzenegger. Bargeld, Bargeld mitnehmen ja. für
1: 19 Prozent Weil da bist du nämlich mit deinen 3600 Umrechnungskurs bist du nämlich dann schon über vier wieder gelandet. Weil das Problem ist ja ich in dem Fall, wenn du das ordentlich wurden. verzollst, dann zahlst du ja Doppelsteuern. Weil du zahlst ja in den USA Sales Tax und dann zahlst du nochmal die die Umsatzsteuer in Europa obendrauf. Oder in Finnland gelten ja anderen Steuernregeln. Da <lacht> ja, haben ja, wir ja, ja da schon, geht, mehrfach, äh, wir ja schon mehrfach gelernt. Und wir, <lacht> und wir haben ja auch dieses... YouTube-Video von der finnischen Steuerbehörde gesehen (lacht) oder was auch immer die da äh, suchen Mitarbeiter äh, auf Fantasy Island irgendwie war oder (lacht) sowas in der Art Ähm, ja aber klar also ich meine das das ist halt schon also ja der Preis also auch mit dem Wechselkurs der attraktiv eigentlich ist aber wenn wenn man sich wirklich alle Steuern glaube ich oben drauf äh, rechnet und mal jetzt kurz Flug und Hotel und alles aus, kann man trotzdem Ja, klar. Wenn ich eine,
0: eine Erfahrung aus meinem iPad-Trip ähm, äh, oder eine Empfehlung geben kann aus dem iPad-Trip, das Ganze nicht in 40 Stunden machen. Das, 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 schlaucht, das schlaucht sehr. Ich würde ich würd dann ein paar Tage in den USA so im Hotel noch einplanen, ja, damit man nicht <lacht> da, danach komplett im Eimer ist.
2: Ja, gut, okay. Ja, das äh ist ein guter Tipp. <lacht> Setzt voraus, äh, dass man Zeit und ja, Geld mitbringt.
1: Das ist richtig. Wie ja, alles ja im klar, Leben. wenn du irgendwie sagst, ah, ich, ich fahre noch einmal durch die USA von der Ostküste <lacht> zur Westküste, Das wäre natürlich alles sehr schön und eine gute Gelegenheit, wahrscheinlich. Dafür.
0: Ja, gut. Ähm, ich glaube, wir machen noch ganz schnell die Peppel-Kurze-Picks.
2: Eher oh. gar keinen. Gar keinen. Ja. <lacht> also, Alex, sehr gut. Ich, diese Woche ist ey, implodiert, ey, okay. okay, also,
0: Dann da mache ich nur einen, einen ganz kleinen Teaser, Teaser-Pick, weil ja. der ist auch nicht ganz fertig, aber. Es gibt gute Nachrichten. Manchmal wünsche ich mir in der Sendung was und dieser Wunsch wird, wird dann Wahrheit. Ja. Ah. Das, also ich, manchmal lasse ich so einen Nebensatz fallen. So mhm. ich hätte, zum Beispiel habe ich mal gesagt, ich hätte gern so diesen Plexiglasblock, wo die ersten iPads im Laden ausgestellt waren. Ah, und ja. wenig später ist dann hier in der Post so ein Plexiglasblock mhm. äh, aufgetaucht, der in irgendeinem Apple Store verschwunden ist. Sehr gut, ja. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Und manchmal hören Hörer solche Sachen und machen dann Sachen, was, mhm. was, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir zum Beispiel neulich gewünscht, weil ja Podcast-Apps immer sehr gut, aber manche Podcast-Apps sterben einen frühen Tod und mhm. Leo spitzt schon die Öhrchen und meint, dass ich Nachrichten zu Castro hätte.
1: <lacht> es funktioniert immer noch. Es ist keine Sorge. Ich habe keine Sorge. Ich bin voll in Castro investiert.
0: Nee, aber unser, unser Hörer Chris aus der Schweiz ähm, Den habe ich auch schon mal getroffen, äh, der der hat sich nämlich gedacht, er hätte auch gerne einen alten Podcast-Client wieder, Mhm. nämlich Instacast. Er hat sich Instacast besorgt von Martin Hering und hat Instacast neu aufpoliert, hat sich eine Entwicklerin besorgt und hat Instacast aus dem Reich der Toten zurückgebracht. Jetzt gibt es einfach, heißt jetzt Instacast Plus, gratis im App Store und könnt ihr euch jetzt einfach runterladen. ist Das, das hattest du gewünscht? Das habe ich mir gewünscht, habe ich bekommen. Hm, das ist schon Super, cool. also ja. herzlichen Dank äh, für, mhm. also er sagt, er hat es für sich selber gemacht, aber okay, das ist. <lacht> <lacht>
1: ja. Jetzt, jetzt äh, vielleicht wünsche ich mir jetzt im Nebensatz ein, dasselbe nochmal für Castro. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja. <lacht> um. Dass die gute Nachricht ist, also der hat jetzt, äh, der der möchte da Geld reinstecken und möchte da das auf auf einen neuesten Stand bringen und ein paar neue Funktionen, unter anderem auch diese Kapitelauswahlgeschichten nochmal reinbringen. Und ähm, das ist aber, die die schlechte Nachricht ist, es läuft schon, aber noch nicht so richtig super rund. Ja, also das Mhm. ist noch viel von dem alten Code drin und der ist auch noch nicht für große neue Telefone angepasst. So die Schriftgrößen sind alles so ein bisschen durcheinander. Ähm, Wenn du Airpods rein und raus steckst aus den Ohren, dann vergisst er, dass er da war. Also so Kleinigkeiten Mhm. sind da noch. Er hätte auch gerne Feedback, wie es funktioniert. Und da da sind jetzt auch noch das ist, also es ist da ist noch Arbeit zu tun. Ne? Also es ist ja. jetzt es ist jetzt so ein bisschen auf einem Beta-Level, aber einfach, weil die App so alt ist. Aber so grundsätzlich funktioniert es. du kannst da Podcast reinstecken, der macht Kapitel, der spielt Sachen ab, du kannst abonnieren, der hat eine Suche dahinter. Also so grundsätzlich funktioniert es wie der alte Instacast noch ein bisschen ruppig, aber das wird schon noch. Also das ist schon...
2: Auf also unsere Empfehlung Wert. wäre, das mal auszuprobieren und vielleicht mhm. qualitatives Feedback
0: äh, in die Richtung zu schieben. Genau, genau, also... Das ist, schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe es ein bisschen damit gespielt, ein bisschen was angehört. Ähm, Wie der gute alte Instacast. <lacht> Gleichen im Podcast immer noch. Ja. Ja. Gut, also ähm, dann lassen wir es bei dem erstmal für heute. Es ist ja schon spät und ähm, wir sind sehr gespannt, was, was zur Vision, Vision Pro irgendwie rausfällt. Mein Hype-Level... Ist nicht nicht bei Null, aber nah bei der Null. Weil ich ich habe Angst, dass Apple das versaut. Und zwar nicht, weil irgendwie, sondern aus aus sich selbst heraus. Ich glaube, dass sie ähm, das zu fest zudongeln möchten und deswegen wahrscheinlich irgendwie so einen strategischen Fehler machen. Und der erste strategische Fehler ist vielleicht dieser Opt-out für die iPad-Apps. Und da folgen vielleicht, und vielleicht weit vorher schon der strategische Fehler, Gaming komplett zu ignorieren.
1: Ja, gut. Das ist schwierig. Er hat ja, das da aber auch schon lange. Das versuchen sie ja, glaube ich, sie versuchen es ja ernsthaft, das zu korrigieren. Die Frage ist nur, ob sie es schaffen und dann, was das halt heißt für die Vision Pro, die halt keine Controller hat und also, da müssten sie ja so viel nachkorrigieren. Der, der, der Im Apple, Checkout wird dir
0: das als ja. Zubehör angeboten. <lacht> Apple Online Store sagte, hier möchtest du diesen belkin gürtel und noch einen Playstation-Controller. <lacht> ja, ja,
1: genau. ja, aber das reicht ja nicht. Du brauchst nee. ja wirklich, müsstest, die, die müssen in der Packung eigentlich liegen, wenn ja. du da wirklich eine Gaming-Kiste draus
0: machen möchtest. Und dann brauchst du die Software-Story für, für Gaming irgendwie, was sie auch ja. nicht haben, sie haben und die haben sie nicht, weil sie es auf dem iPhone auch schon zwei Jahrzehnte jetzt bald nicht ignorieren, aber nicht wirklich fördern, ja, also das ist, äh, und wenn du dann halt in der Situation bist, dass du in deinem Regal eine Brille verkaufst und halt keine Gaming-Story hast, in der 3D-Brille, wo alle an, ne, da, ja. dadurch unterscheiden sie sich auch mhm. von den anderen Brillen, natürlich. Mhm. Aber die andere Seite von der Medaille, die sie halt zeigen mit, mit Entertainment, ist halt zu so dünn. Es also ist, 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 ist ein tough sell, sagt man, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, Alex Hype-Level ist irgendwie
2: von 0 auf 100 gesprungen. Nee, 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 nee. Von, von, von hier oben bin ich ganz unten gerade. Und ihr, <lacht> ihr denkt, dass ich das zum Spaß sage. <lacht>
1: Alex geht nach mit ich, zum Denken kommt ich, ich nach Hause. Ich finde dann sehr kalt.
2: Meine Familie fragt sich, was mit mir los ist. Mit drücken Haube, schreite ich nur durch den Schnee hier. Weil das ist, äh, es ist ganz schlimm für mich, nicht beim Start dabei zu sein. Ähm, aber ja, der Hype ist groß. Der Hype ist, der Hype ist wirklich groß, weil äh, ich es sind so viele ähm, Wege, die diese Hardware beschreiten kann. Und der erste mit Unterhaltung, der liegt ja irgendwie auf der Hand und der ist sehr, sehr spannend. Und ich würde den sehr gerne ausprobieren, muss ich sagen. Und, ähm, und kann mir aber dann auch vorstellen, dass wir eventuell äh, nach diesem initialen Hype etwas äh, niedriger stapeln müssen, weil dann erstmal vielleicht auch nichts äh, oder das, dass dann, das dann nicht so viel nachkommt erstmal. Also es ist echt, das ist echt, glaube ich, ein ganz langen Anlauf, den sie dann nehmen. Und ja, ja also das äh, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass, äh, dass wir dann äh, eher früher, als das nächste iPhone, was ja meine Wette war, äh, <lacht> äh, die Vision Pro vielleicht auch hierzulande ja. Also beziehungsweise bei euch dann shoppen können und, äh, und das würde das würd ich dann auf jeden Fall äh, sofort tun. Ähm, mal, aber es ist alles neu, mal gucken. Also es ist echt wirklich ein großer Plattformstart, den sie da den sie da jetzt haben und, und das ist spannend zu beobachten. Aber, aber sie halten die ja auch immer noch so ein bisschen flach. Also ich meine, es, gibt yeah. ja, es, ist, es ist nicht der typische, wir hauen alles raus irgendwie, wir wir bespielen jede Plattform, die wir können, sondern es ist eher so ein bisschen unter der Hand alles. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt noch mit den Reviews äh, machen, ob sie da irgendwie jetzt noch größere Sachen auffahren. Also der, der erste wirklich gute, also dieses, dieses äh, Guided-Video, das fand ich fand ich gut. Das war, das war, das war, das war sinnvoll. Das war zehn Minuten und dann war es auch wieder vorbei.
0: Ich bin mal gespannt, weil sie haben zum Beispiel den Dev, äh, Dev-Strappen haben sie nicht rausgegeben. Also du musst Wireless dort dein Video rausspiegeln, geht per Airplay. Um, was war das denn für ein Tag? Am um, Freitag stand mhm. drauf 1080p Airplay Mirroring. Mhm. Am Samstag stand drauf 27p Airplay Mirroring. Mhm. Das heißt, oh. die Sonntag
2: 4.80p. <lacht> ja, ja. <lacht> Montag kein Spiegel. Ja.
0: <lacht> das heißt halt, dass die ganzen äh, Demos, die wir dann auf YouTube sehen werden, dass die halt auch nicht super scharf sein werden.
1: Ja, wenn die per Airplay gegrabt werden, kannst du vergessen. Ja. Ja,
0: also hm. da muss man mal sehen, wie dann der das auch wirkt, wie das, wie das ähm, bei, bei den Reviewern ankommt, wenn sie halt hm. auch einfach untragbar schwer ist, wenn die alle nach 30 Minuten aufgeben, dann ist es halt auch schwierig.
1: Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich meine, meine, also ich meine, ich sehe diese ganzen Software-Sachen natürlich auch und bin sehr gespannt, wie sie das lösen und auflösen und diese Dissonanz, die halt jetzt sowieso schon so lange mit den vielen Entwicklern zumindest besteht. Und natürlich der sehr kleinen neuen Plattform jetzt. Also das ist alles ist alles sehr spannend. Aber meine, meine größeren Sorgen sind eigentlich, wie wird sich das Gerät überhaupt tragen auf lange Sicht? Kannst du damit wirklich zwei Stunden durchhalten? und t- Auch abgesehen mhm. von dem Gewicht, was du auf dem Kopf trägst, was du auf der Nase trägst, äh, Wärmeentwicklung. Ähm, wird dir schlecht? Wird dir mhm. schwindelig? Mhm. Äh, oder hast bekommst du Kopfschmerzen? ist alles super individuell und hilft dann auch nicht unbedingt jedem weiter. Wenn es einem so geht, geht es dem anderen vielleicht nicht so. Aber es sind halt einfach so grundsätzliche Sachen, die die halt Apple auch nicht gelöst hat. Also eben auch dieses Problem dieser festen Fokusebene und deine Augen sind halt einfach, sind in dieser festen Ebene gefangen. Und das, das hat Auswirkungen. Das wird sich nicht bei jedem gleich auswirken. Aber wenn du da, wenn du zwei Stunden so deine Augen nicht richtig, praktisch nicht richtig vom Fokus her wechseln, nicht richtig fokussieren kannst, dann wirst du sehr wahrscheinlich irgendwie das bemerken, ob du dann super krasse Kopfschmerzen bekommst, muss nicht der Fall sein, aber du wirst es in irgendeiner Form merken, das heißt nicht, dass dir schlecht wird, aber es kann sein, dass du fühlst dich irgendwie komisch, das ist so ein bisschen so ein seltsames Unwohlsein, das, das kann die das kann Wischenboh nicht einfach wegzaubern. Das, das wird da sein, weil das ist einfach ein Basisproblem, was sie, wofür sie keine Antwort haben bis jetzt. Und
2: ähm, all, dieses,
1: ja, all diese Sachen sind halt, die schweben einfach im Raum. Und das Problem ist, ja, dass. Die schweben ich mein, im Raum, ja. Das, ist, ja, 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 ja. das ist jetzt vielleicht bei mir jetzt sehr geprägt von, meinem, von meiner Erfahrung mit der Quest 3, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich nach einer gewissen Zeit. Mhm. Meine Motivation, die anzuziehen, ist immer weniger geworden, mhm. weil ich immer dieses Gefühl, was ich schon kannte, okay, an einem gewissen Punkt kommt jetzt dieses komische Gefühl. Und es ist einfach, du, du ziehst ein Gerät an oder ziehst irgendwas an, was sowieso schon klobig ist und un, bis, bis zum gewissen Punkt unkomfortabel. Und du weißt, dass dir früher oder später wird dir nicht irgendwie per se schlecht, aber die wird so ein bisschen komisch. Ja, so, hm. Du fühlst dich irgendwie nicht so richtig gut. Und dann ziehst du es aus und dann dauert das ein bisschen, bis es auch wieder weg ist. Und das machst du halt ein paar Mal mit, das Spiel, und dann machst du es vielleicht noch ein paar Mal. Und dann <lacht> irgendwann sagst du so: heute lasse ich das mal einfach hier ja, in ja, der Ecke ist- liegen.
0: Völlig völlig valide. Die die Witzbilder kommen auch von alleine, dass du halt so eine Halskrause brauchst, die nach dem Autounfall, damit das halt deinen Kopf hält. Oder vielleicht ist es am Schreibtisch. Stuhl, wenn du da deinen virtuellen Mac hinhängst, einfach super ätzend, weil du halt da sitzen musst. Mhm. Aber vielleicht ist es auf dem Sofa, wo du dich anlehnen kannst, voll okay. Kann ja auch sein. Exakt
2: ja. das, was ich gerade sagen ja. wollte. Also ja. wenn du irgendwie ein Kissen hinter Kopf hast, weißt du, und du sitzt irgendwie auf, so ein bisschen im Bett irgendwie und schaust einen Film, ist das vielleicht was anderes, als wenn du irgendwie in der Schreibtischposition irgendwie so halb aufrecht oder versuchst, aufrecht zu sitzen. Also das, äh, das, das kann echt ein Unterschied sein. Und ja. diese Erfahrungswerte, die, ja, die werden wir jetzt ähm, vielleicht in so ein paar Reviews lesen, die es ein paar Tage haben. Aber, aber die Dauer, ähm, äh, das Dauer ausprobieren ist natürlich echt ein Faktor. der Weil das ist halt eine ganz andere, ganz andere Form von Computing. Das ja. muss man einfach irgendwie, also ja. banal, äh, banale Feststellung nee, zum Ende, ja, aber, aber, wichtige, <lacht> Feststellung. aber vielleicht auch wichtige Feststellung. Ja,
1: ja, ja und äh, Sie haben ja, was Sie jetzt in der Guide Tour zum Beispiel mit drin haben, was ich interessant fand, da war auch ein, Ele, ähm, ein Element, wo... Die, <lacht> wo, wo dem äh, der Person, die zum ersten Mal in ihrem Leben ja. die Vision Po auf hatte gezeigt wurde, dass äh, sie auch den Kopf praktisch nach hinten nehmen kann und so nach oben zur Decke schauen kann und dann halt das Mhm. das Bild irgendwie oben an der Decke war. Obwohl sie ja lustigerweise, die Umgebung, die an der Decke war, die haben sie ja rausgenommen. Das war ja das, was aus dem Video rausgeschnitten wurde, Ähm, weil da wahrscheinlich irgendwie die Vision Pro nicht kapiert hat, wo die Decke ist, sondern da ist vermutlich was schiefgegangen, wenn du diese Umgebung oben auf die Decke projiziert hast. Egal. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, weil theoretisch heißt das ja, dass du dieses Headset annehmen kannst und dich letztlich zum Beispiel ins Bett legen kannst und halt nicht gemütlich anlehnen musst, sondern du kannst dich praktisch ins Bett legen und einfach d- d- den Kopf aufs Kopfkissen mhm. legen und nach oben schauen. Ja. Die wird möglicherweise
2: spei ja oder, <lacht> oder es ist das geilste überhaupt ja. nicht wahr weil du, halt, du kannst dich halt mit dem iPhone kannst du dich nicht richtig plane aufs Bett legen Wobei und Leute Leute auch
1: machen und dann fällt das iPhone runter dann haben sie irgendwie Zahnlücken und äh,
2: <lacht> Nase kaputt und und allen schon passiert muss ich mal sagen uns Sachen. allen schon passiert ja richtig, richtig. Schon passiert. Richtig. ja, ja. Äh, das, das ist ähm ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber das ist, das ist sehr fast, das wird faszinierend zu beobachten ja. sein, wie das Anwendung findet. Weil es ist halt dann sehr teuer, wenn es halt diese, nur diese, diese Halbstunde Abend im Bett ja. mal eine Serie schauen, dann ja. ist es halt, dann ist es halt zu teuer dafür. Eigentlich ja. schon, ja. Aber ich gehe also, es sieht noch sehr weit entfernt aus, dass man wirklich sich hinsetzt und da so einen halben Arbeitstag mit verbringt. Ja. Also, das sieht, sieht noch sehr entfernt aus.
0: Naja, die Idee. Also doch viele Fragen, keine Antworten. <lacht> Wir, wir bleiben da dran. Das ist ich habe zu viele Antworten versprochen. Okay, gut. Danke sehr fürs Zuhören. Wir sind in einer Woche wieder da und dann wahrscheinlich eine Woche später wesentlich schlauer oder noch mehr Fragen. Viel passieren.
1: mehr Fragen.
0: Gut, danke sehr. Guten ja. Abend. Gute Nacht. Nacht.